0: Hallo und herzlich willkommen zu einer, ich wollte schon sagen Jubiläumsfolge, aber Folge 50 sind wir noch nicht. Wir sind wir, erst arbeiten, bei, wir arbeiten dran. Wir sind erstmal bei Folge 40 von Schleifenquadrat. Quadrat. Heute mit dabei sind Sebastian Schack und Sven Möller. Hallo. Und Caspar von Allwürden. Ja, es ist die letzte Sendung. Vermutlich, ne? Für 2019. <lacht> Voraussichtlich, ja. Oh. Voraussichtlich, außer, außer Apple überrascht uns noch mit... Drei Pressemitteilungen mit wichtigen Dingen, die, vielleicht kommt die ar ja noch bis Jahresende oder so. Die, dann würden wir vielleicht noch Jetzt mal podcasten. hier nichts vorwegnehmen. Okay, Entschuldigung, ja. Ähm, wir wollen über verschiedenste Dinge sprechen, einmal über das Jahr 2019, wir wollen auch über das Jahr 2020 sprechen, aber natürlich müssen wir einen kleinen Blick zurückwerfen. Was war im Jahr 2019 so los und äh, auch immer mit dem, mit dem Blick darauf, was uns persönlich am besten vielleicht auch gefallen hat im Jahr 2019? Möchte jemand anfangen? Was war das persönliche Highlight 2019? Herr Schack. Ich, ich habe so Highlights und das
1: ist das Gegenteil von Lowlights. Ja, ja sagen wir Lowlights. wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ähm, ganz, ganz schwierig fand ich die ganze Airpower-Geschichte, die nun 2019 auch nicht gekommen ist. Ja, die 2019 ihr Ende fand. Genau. Völlig, völlig ohne Not. Ein, ein Zubehörprodukt, auf das keiner gewartet hat, was Apple angekündigt hat, einfach so aus der hohen Hand heraus und dann nicht geliefert hat. Dann sich völlig ohne jegliche Not schlechte Presse für einen gehandelt.
0: Ja. Ähm, andere Hersteller haben dann relativ schnell versprochen, äh, ja, das ist doch ganz easy, das machen wir dann einfach stattdessen. Ich habe auf der IFA auch mehrere Geräte gesehen, die in Flammen aufgehen. Die, die versprochen <lacht> haben, dass das funktioniert. Ich habe mein iPhone auch schon auf einen dieser Prototypen gelegt, in der, auf der IFA. Und die sagten, so Oktober, November spätestens wären sie soweit und würden das Produkt dann auch mal hier vorbeischicken, damit wir es mal testen können und so. Jetzt ist Mitte Dezember, bisher ist noch nichts passiert. Also ganz so trivial scheint das doch nicht zu sein, so eine Matte zu entwickeln, wo man egal wo sein Telefon drauflegen kann. Und mehrere Geräte gleichzeitig zu haben. Das ist
2: die Frage, was das Schwierigere ist, ne, in dem Fall.
0: Ja, also ja Hitze war wohl bei der AirPower das Problem, sagt man. Also, dass einfach das Ding zu warm wurde, wenn du drei Geräte draufgelegt hast. Und ich glaube, was Apple nicht möchte, und da haben sie Richtung Samsung. Aber wir, wir, noch, wir wollten noch eine USB-Wärmeplatte für unsere AirPower. Ja, Airbus. aber die wollen eine, die das warm hält und nicht die Wohnung in Brand steckt. Weil das äh, hat Samsung, das Debakel hinter sich, das wollte man nicht auch haben. Ja. Meint ihr, die kommt noch? Das also jetzt, er hat natürlich
1: die Reichsleine gezogen und gesagt, das passiert alles nicht mehr. Aber es hält sich auch keiner davon ab, jetzt irgendwann mal zu sagen,
0: hier ist sie übrigens? Es gab neulich das Gerücht, habe ich im Vorbeilesen gesehen, dass sie noch, dass man immer noch dran arbeitet und dass jetzt wohl alles gelöst sein, dass sie kommen soll. Ich glaube nicht mehr dran,
1: ehrlich gesagt. Im Vorbeilesen ist schön.
0: Ja.
2: Das übernehme ich in meinen Sprachgebrauch. Auf, auf dem vierten Monitor links. Genau.
0: Da das vorbei. Da habe ich das kurz wahrgenommen und nicht weiter beachtet. Ähm, ich glaube, das Risiko... Also, wenn man es bringen wird, wird man sich zu 150 Prozent sicher sein, dass es funktioniert. Zu 100 Prozent reicht. Nein, 150 Prozent. Deswegen ist es ja noch nicht
2: veröffentlicht. <lacht> ja, Apple wird da aber ja irgendwas, wie immer, so noch einen kleinen Twist mit drin haben, irgendwas Cooles. Deswegen hat es wohl nicht geklappt. Ich weiß nicht. Ja. Wenn, dann sollen die das Ding einfach irgendwann präsentieren, wenn sie fertig sind und dann ist gut. Dann ist
0: gut. Den ja. nächsten iPhones beilegen. Ja. Ja, das hat man ja auch. Gerüchteweise, dass das mit denen kommen soll und angeblich sollen auch die AirPods mit in die iPhone-Packung wandern im kommenden Jahr und so. Aber wir sind Glaube schon beim Auto. Glaube ich alles nicht. Ja. Aber naja.
1: Aber, aber AirPods ist das Stichwort. Das ist, das Was wäre, war denn dein Highlight? Genau, das war mein persönliches Highlight in, in die AirPods Pro, die jetzt ähm, in, in, in weiten Teilen alle anderen Kopfhörer abgelöst haben. Ich bin ja in der luxuriösen Situation, hier relativ viele Kopfhörer zum Testen zu bekommen. Ähm, und auch sehr viele gute sehr viele sehr gute Kopfhörer zum Testen zu bekommen, aber die Airpods sind halt die, die immer dabei sind, Airpods Pro korrekterweise, mhm. die passen halt in die Hosentasche und das tut mein eigentlicher favorisierter Kopfhörer, sowohl was die, den Tragekomfort als auch die äh, Geräuschabschirmung, als auch den Sound angeht, den ähm, Sennheiser Momentum Wireless 3, ähm, da passt halt nicht in meine Hosentasche, ja. Das ist schwierig. Also,
0: außer du hast eine sehr große
1: Hosentasche, aber. Das habe
2: ich also natürlich ja schon. Aber <lacht> <lacht> große Hosen. Große Hosen, ja. Ähm, ja, sie wären wahrscheinlich auch meine Highlights, wenn ich sie hätte. <lacht> Hatte sie <lacht> allerdings, ab sie noch nicht ausprobiert. Du, du, du bist noch am Schnäppchenjagen, war das so? Ja, aktuell sehe ich noch, aber ich habe noch welche aktuell und deswegen sehe ich noch keine Not da, mich, mich drum zu kümmern. Aber das wäre auf jeden Fall mein nächstes Modell, weil Apple funktioniert gut. Die haben guten Klang. ja. Jetzt auch noch mit Geräuschunterdruckung. Also eigentlich kann man nicht mehr wollen.
0: Ich habe die erste Generation noch. Ich habe aber bisher noch nicht diese Probleme, die viele hatten, dass die Akkus jetzt gnadenlos in die Knie gehen. Und bis <lacht> das passiert, warte ich bei mir auch noch.
1: Ich treffe mich nächste Woche mit, ähm, wie sagt man, um das nicht zu verraten, mit Branchenexperten. <lacht> <lacht> am Montag. Jetzt muss ich versuchen, das geheim zu halten. Ja. <lacht> um über, über Kopfhörer zu reden, und um über Bluetooth-Kopfhörer zu reden, weil ich bei mehreren Kopfhörern, das hat der Kollege Raul Kamp neulich auch im Podcast schon erzählt, dieses Problem haben, dass die manchmal nicht synchron sind, dass sie sich neu verbinden müssen, oder dass, man sich zu weit zu einer Seite dreht, so man dann das Telefon einer Hosentasche hat links oder rechts wenn ich zu weit weg davon drehe dass die Verbindung abbricht ja ähm, das passiert mir mit den Airpods Pro nicht ein einziges Mal
0: ich kannte das Problem nicht bis ihr es beschrieben habt und du bis ich, auch ich, nur jetzt, ich hatte bisher auch nur Airpods mit mit also kabellose In-Ear in Anführungszeichen ich habe zwar auch schon davor Bluetooth-Kopfhörer benutzt, aber meistens Over-Ear, größere Modelle. Deswegen war mir das völlig neu. Ich man kannte ja. das überhaupt nicht. Und jetzt gerade habe ich, ich sage jetzt nicht den Hersteller, weil der Test noch nicht abgeschlossen ist, aber auch von einem, von einem anderen Hersteller, In-Ears. Und da ist es tatsächlich so, dass die, wenn ich mich drehe, teilweise einer das weg ist. Ähm, manchmal verbinden sich einer nicht, wenn ich beide aus dem Case raushole und, und in die Ohren stecke. Ähm, bevorzugt verbindet sich nur der rechte. Der linke will dann einfach nicht. Dann muss ich sie komplett zurücksetzen, was auch extrem nervig ist. Ähm, das ist echt anstrengend. Viele Aussetzer, also es ist, und, und, und die bei Vibe nicht so smart wie ich greife dann immer zu den AirPods zurück, weil die einfach so nahtlos funktionieren. Das mit den,
2: mit den Abbrüchen,
0: also dass, dass die Übertragung irgendwie abbricht, kenne ich nur, wenn ich eins der
2: Kinder irgendwie auf dem Schoß habe und das Handy da drin ist und ich zufällig noch den Kopfhörer mit drin habe. Wenn, ja. wenn dann zu viel Mensch quasi zwischen Telefon, <lacht> zwischen Telefon und Kopfhörern war. Daher kenne ich das, ja. Aber sonst im normalen, im Alltagsgebrauch merke ich das nicht.
1: Ich dachte es auch eine Zeit an, dass es daran liegt. Ich bin ja auch sehr viel Mensch. <lacht> und ne die ah, Verbindung ist zum viel digital äh, diagonal nicht digital aber, aber, auch, aber, aber es ist auch diagonal vor allem Hosentasche bis zu den Ohren müsste trotzdem zum einen genau zum einen ist es nicht so wahnsinnig weit ja. zum anderen habe ich dann auch diese diese Kopfhörer auch das ist auch völlig egal ich habe sehr gute Bügelkopfhörer von Bose die das Problem haben ich habe True Riders Dinger von Sennheiser die das Problem haben und ähm, ich, ich habe die auch der der zieligsten Person die ich im Freundeskreis gefunden habe meine Hand gedrückt und die hat das auch. Also ja. nicht, tatsächlich irritierenderweise nicht in der Häufigkeit, aber auch so, dass
0: es beliebig reproduzierbar ist. Ähm ich, ich, ich frage mich nur, also das scheint ja ein echtes Problem zu sein. Und es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele dieser dieser In-Ear-Kabellos-Kopfhörer. Ja. Nehmen die Leute das in Kauf, wenn sie die nutzen, weil sie es nicht anders kennen? Oder passiert nur uns das? <lacht> weil ich bin so genervt von von denen, die ich momentan da teste, dass ich die nie im Leben kaufen würde. Ich hätte sie auch zurückgeschickt, wenn ich sie nutzen würde, also gekauft hätte. So schlimm ist das. für e Ja, das okay. ist tatsächlich ja, sehr Für den Preis. Ja, ja für ja. den Preis, genau. Also sie sind ja auch nicht ganz billig. Also insofern. Ich, ich weiß ja, Menschen eine auf der
1: anderen Seite, Menschen kennen es ja anders, weil dieses True Wireless, äh, ihr Phone klasse Mengen <lacht> ist ja noch relativ neu, relativ jung. Ähm, das heißt, man kennt ja wie es ist mit kabelgebundenen Kopfhörern, die ja. bei den Smartphones dabei sind, bei jedem iPhone, bei jedem anderen Smartphones ja auch. Man, man weiß ja, dass es so nicht sein muss.
2: Ja. Da hatte ich immer das Problem, dass wenn ich den Kopf drehe, dass die, die Earpods heißen die, ne? Ja, die Earpods ja. mir aus meinen Ohren fallen, weil die einfach zu, zu leicht da drin liegen. Ich hasse
0: Ich bin so froh, dass wir diese Kabel von den Kopfhörern los sind. Ja, also spätestens jetzt gerade wieder mit der Winterjacke, ist, äh, nee, keine Chance. Mhm. Ja. Also da durchfriemeln und dann durch irgendwelche Öffnungen und Reißverschluss und dann wieder im Reißverschluss festhängend und Kapf gedreht und nee, nee, nee. Also,
1: Aber was eben so der, der, der Konsens zu sein scheint, ist es das daran, nicht, dass das Apple das anders handhabt, und dass bei, bei Apple beide. Ähm, Ohrstücke, wie heißt das auf Deutsch? Earpieces. Ja. Beide, beide Teile des, des Airpod Pro Sets äh, jeweils eine eigene Verbindung aufbauen ja. zum zum iPhone. So dass immer das ähm, da, das Ohr, Ohrstück, das die besser Verbindung zum iPhone hat, der Master wird und von da aus an den anderen weiterleitet. Äh, was andere wohl nicht machen, was ich tatsächlich nicht weiß, ist, ob das ob das andere einfach das sich einsparen
2: machen, ja. wir aber auch. Also ich habe ja? die Master Dynamic, die die Thomas letztes Mal erwähnt hatte. Ja. Ja, die Go. Ich habe die äh, MW 07 Pro, glaube ich, die auch mit Active Noise Cancelling daherkommen. Und die verbinden sich auch beide. Aber die sind auch im Apple Store gelandet, ne? Vielleicht liegt das daran. <lacht>
0: vielleicht.
1: Aber, ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht sind die ja irgendwie mit Apple dann auch da.
0: Naja, aber auch, auch Bluetooth scheint ja technisch nicht so weit zu sein, dass man das in so kleine Kopfhörer stecken kann. Also ich meine, Apple ähm, trickst in Anführungszeichen ja auch mit den Airpods rum, indem sie einen eigenen äh, Verbindungschip dafür entwickelt haben, der genau solche Dinge bewerkstelligt und verhindern soll, dass, dass sowas passiert. Ja. Also das heißt ja an sich, dass der, der Bluetooth-Standard immer noch nicht, also er, er mag ja funktionieren für für größere Geräte. Ich weiß ja nicht, ob es an den Antennen liegt, ob die zu klein sind oder ob man nicht genug Leistungen, weil zu kleine Akkus und so. Ich, ich bin da ehrlich gesagt nicht genug Techniker. Vielleicht erfahren wir ja nächste Woche dann was, wenn du... Bin ein Ich gehe davon aus, ja. Es ist ein, Es wird ein
1: Hintergrundgespräch, was mich nicht zitiert werden darf, also zumindest nicht, nicht wörtlich und nicht mit Personennennung und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, so, so Fragen: Warum warum ist Bluetooth so scheiße? <lacht> naja, schon. Also ich ist, ich habe Kopfhörer von dieser Firma, wo ich dahin fahre, und mit den Kopfhörern habe ich dieses Problem. Und ähm, die sagen auch, ja, mit dem einen Modell kennen wir das, mit dem anderen Modell kennen wir das eigentlich nicht. Naja, hier bin ich. <lacht> ich kann es euch mit beiden zeigen. Hier bin ich das Problem. Hier bin ich. Ja. Wahrscheinlich sitzen die da in so, in so einem Labor, wo alle Funkwellen immer verstärkt werden. Ja, gibt das, das Problem gar nicht. So stelle ich mir
0: das vor. Mhm. Sven, was war dein Highlight? 2019. Uh,
2: Elternzeit? Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Vier, vier Monate mal nicht arbeiten. <lacht> Deswegen kann ich, kann ich ich kann auch überhaupt, ich kriege dieses Jahr gar nicht so richtig zusammen. Und so auf technischer Seite? Ja, das ist ja die, das ist die große Frage. Es verschwindet bei mir alles im Kopf. Wann
0: war was? Ich weiß es jetzt nicht. Naja, Du nutzt ja zum Beispiel das iPhone 11. Wie ist denn das?
2: Ja, ist gut. <lacht> es macht, was es soll.
0: Ja, und, aber die, bei den Kameras gibt es schon einen ziemlichen Schritt, oder? Also du hast davor das Ich 10S.
2: Äh, CNS. CNS Max hatte ich davor, genau. Ja. Überall da fehlt jetzt der Tele, ne? Ja. <lacht> hast du den genutzt? Äh, ja, hin und wieder, ja. Okay. Ja, ich mache sehr viele Fotos mit, also ne, das, jedes, jeder, jeder, der Eltern ist, der kennt das. Ne, Kinder sind ein dankbares Motiv und man will alles festhalten. Ähm, da habe ich es hab ich's öfter genutzt, ja. Aber ja, es ist, ich will es ich nicht missen und es ist einfach so schön. Die Fotos sind super. Man kann auch telefonieren, habe ich gehört. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal telefoniert habe mit dem Telefon.
0: Ja. Und, und gab es einen Flop? Kannst du dich an einen Flop erinnern? Oh, du stellst mir Fragen. Ja, dazu sind wir heute da. Also, also ein richtiges... Nee. Wenn es keinen Flop gab, müssen nee. wir auch keinen künstlich können ich überlege noch mal,
2: machen. aber neben mir fällt keine, gerade keiner ein. Okay. okay. Also ein weiteres Highlight und ein Augenöffner. Ich weiß nicht, ob das war das dieses Jahr, das, als wir das Cowboy hier <lacht> ja, ja, das Jahr. war dieses Jahr. Ja, ja. Das war, das war noch, im Sommer. Da, stimmt, da war es noch warm und so. Ja. Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight. Hat nicht viel mit Apple zu tun, aber das fand ich super. Das E-Bike. Genau, Entschuldigung. Ja, das E-Bike. Ähm, ich habe das da auch ein bisschen ver verfolgt. Ja, sich also auch gerade finanzieren lassen und sind innerhalb von zwölf Minuten hatten sie die Finanzierung, die ja. 1,2 Millionen, die sie brauchten oder so, hatten sie drin. Ich glaube, das geht noch ganz gut ab mit denen. Die sind auf jeden Fall auf dem Vormarsch.
0: Ja, und die haben wohl auch noch weitere Pläne für die Zukunft und solche Dinge, was, was uns immer noch fehlt. Und deswegen fahren wir auch nicht alle auf, auf Cowboys durch die Gegend. Ähm, Im Moment gibt es immer noch nur eine Rahmengröße, oder? Ja, ja. Mhm. genau. Das ist das Problem. Und die ist für uns im Schnitt ein bisschen zu klein, deswegen
1: ach zumal für den Preis ne? wenn es eben so ein 300 Euro Fahrrad wäre ja. was ich irgendwie geil ist ein bisschen Kauf nehmen dass ich da vielleicht nicht ganz bequem drauf sitze aber für 2000 Euro und dann auch mit dem Anspruch das ja dann täglich nutzen zu wollen ja. hätte ich das schon gerne in meiner Größe ja das stimmt
2: ja ist auch wichtig also, also nicht dass du dir irgendwie irgendwas kaputt machst oder Knie so. oder so ja ja, ja. das sollte man immer drauf achten
0: ja Cowboy war auch tatsächlich mit einer meiner Highlights was daran liegt dass ich davor auch noch gar nicht so Pedelec gefahren bin also Ebay kannte ich aber das ist auch schon Jahre her und das war jetzt nicht der neueste Stand der Technik. Hm. Ähm, und, und so ein Pedelec ist doch nochmal, also Pedelec heißt ja, dass du kein Gaspedal zum Beispiel am Lenker hast, sondern dass das ähm, Fahrrad dich beim Treten mit unterstützt. Also nur wenn du trittst, begeht es auch vorwärts. Ähm, das war ich erst etwas irritiert, ob das funktioniert, aber es ist echt wie Rückenwind die ganze Zeit. Auch bergauf, die ganze Zeit Rückenwind, das ist geil. Das ist super, ja. ja.
2: Das kennen wir hier in Kiel. Sehr viel. Also wir ja, haben Gegenwind viel. Also Rückenwind, Rückenwind, ja. aber wir haben auch sehr, sehr viel. <lacht> Gegenwind. Gegenwind Ja, ja genau. Ja. Und, und jetzt gibt es nur noch Rückenwind.
0: Ja. Nee, also ich, ich, ich bin gespannt auf Version
2: 2. Also ja.
0: die werden ja jetzt äh,
2: viel machen, denke ich, mit dem Geld. und Dann bin ich gespannt.
0: Ja, und dann wollen wohl auch irgendwie in Richtung Mobilität generell und so gehen. Also da, da kommt vielleicht noch ein bisschen was. Du hattest das Van Move, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ist es ein Highlight gewesen, 2019? Nee. Okay. Das, das habe ich <lacht> übrigens tatsächlich hier im beschaulichen Kiel tatsächlich mal in freier Wildbahn gesehen. Oh. In schwarz mit mit, ähm, mit äh, Felgen? Äh, mit, ja, mit ja, Schutzblechen, mit ja, Schutzblechen greifen, nein, greifen, nein, mit Schutzblechen. Also die musste ja extra dazu. Ja, ja genau, mit Schutz. Ja, kenne ich das auch. Okay.
1: Ja. Ja, also, deshalb kein Highlight, weil es ein Aufpreis nicht wäre. Das, also, das ist das Van Move, äh, als wir es hier hatten, war es gerade im Angebot. Mhm. Äh, unser regulärer Preis sind nämlich 4.000 Euro genau, oder so. Das Doppelte vom Cowboy. Genau, das, ist das Doppelte von dem, von dem Cowboy und hat dafür halt so ein paar Sachen, die einfach nicht, die einfach nicht gut sind, wie diese lächerliche Klingel. Die
2: elektronische Klingel?
1: Ja, aber sie klingt halt auch scheiße. Das ist so der erste Das klingt so ein bisschen. Es ist schon unangenehm. Also, ist es ist tatsächlich. Leute, Leute drehen sich um. Schütteln Kopf und gehen weiter umfahren. Eigentlich es ist es, ist eigentlich, es ist schlimmer. Also, Leute drehen, drehen sich um. Das ist schon mal nicht schlecht. Du klingelst und bleiben aber um, da stehen. Irritiert. Das ist ja erstmal Sinn und Zweck. Ne? Das erregt Aufmerksamkeit. Aber Leute drehen sich um, weil sie nicht wissen, was das ist. Drehen sich um und sehen dieses Fahrrad da ankommen und in
2: der Regel lachen sie.
0: Warum hat man nicht einfach so eine hollandrad -Klingel, so eine riesige, ja.
2: ab, es, also, ich, abgehört? Also bei dieser ganzen E-Geschichte im Fahrrad, finde ich, das, was Cowboy macht, ist super. Also die, die ersetzen sinnvolle Teile, also den Antrieb und ein ja. bisschen Licht. Da machen sie Strom rein. Alles andere ist, ist egal, braucht man nicht. Und warum man jetzt eine Klingel auch elektrisch machen muss, weiß ich nicht. Also, ja. Es, es gibt, ja, aber gut, das
1: war jetzt so die, die, äh, die, 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 Kirsche auf der Sahne meines Verrisses darüber. <lacht> okay. äh, Wir wollen auch, uns nicht an, auf der, an der Klingel aufhängen. Nee, aber genau, das wird natürlich auch unfair. Aber wie gesagt, für dafür, dass es 2000 Euro mehr ja, kostet, ja, ja. Ähm, und es einfach in weiten Teil, in Teilen nicht gut funktioniert. Wie anders als das Kaube, was ja ein, ein wie ist. man, ein, ein, ein Fixie ist, äh, hat ja nur einen Gang. Mhm. Ähm, hat das wenn äh, Move äh, drei Gänge und schaltet automatisch dazwischen hin und her. Das hat also eine Automatikschaltung. Ähm, tut das aber in Momenten, in denen ich nicht schalten würde, weil also ich auch nicht weiß, wo mhm. ich hinfahre. Wenn ich hier in, in, aus Altenholz Richtung Kiel starte und weiß, ja, yeah, ja, yeah, dieser kleine sanfte Anstieg hier, den ich jetzt gerade hochfahre, ist der, die der, der der Prolog zur Hochbrücke. Oh. <lacht> da würde ich ja schon mal früher hochschalten. Und ja. das tut dieses Rad halt nicht. Hochschalten? Jetzt, also runter. runterschalten, ja. Entschuldigung, runterschalten. Ähm, das tut das Fahrrad nicht, sondern das ist erst wenn es halt merkt, ja, jetzt ist es wirklich, wirklich anstrengend und statt 30 fährt er auch nur noch 19, jetzt
2: mache ich mal was. Ich, mein, mein alter Bus, ich hatte mal so ein oh, T4 von 94, 92, Altautomatik, 72 PS, Busfahrer wissen was das heißt, <lacht> Kassler-Berges war sehr anstrengend. Ja, schön, ja, ja. Mit Ruckeln immer <lacht> rüberkommst du ja. Aber da hatte ich das anfangs auch, bis ich gecheckt habe, ne, also, die, die, Gänge selbst einzulegen, dass die Automatik halt, ne, die, die macht, was sie will.
0: Ja. Er smart baut die äh, heute noch in ihre Autos, diese alten Automatik-Dinger. Also ähm 2 hatte lange Zeit Smart, die ja jetzt nicht mehr kartogo sind, sondern mit irgendjemandem anderen. Ich komme da nicht mehr hinterher. Die diese also ganzen, die auch, die auch Free irgendwas? Ja, Free free Drive oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, ich war früher mal k kunde und da gab es die Smarts in ja. Hamburg und das waren die die wirklich... Das günstigste, was Daimler so aus dem Werk gerollt hat. Und da haben die, glaube ich, von deinem T4 die die Automatik übernommen, weil das Ding auch, mich wundern. Das, das hatte auch einen Schaltweg und eine Dauer. Also wir saßen immer in diesem Smart und ruckelten wirklich komplett einmal von vorne bis hinten durch das Auto, wenn das geschaltet hat. Und ah oh, nee. Also, da, äh, angenehm ist das nicht.
1: Und was ich noch viel schwieriger fand, ich habe dann irgendwann gelernt, dass äh, wenn man dann mit dem Ding wirklich echte Berge berganfährt, da haben wir hier nicht so viele von. Im Prinzip haben wir davon das die Hochbrücke hey. und wir haben die Bergstraße. Genau. Ich, ich glaube, niemand würde das als Berge bezeichnen, aber gut. Relative Berge. Bergstraße,
0: <lacht> da darf man Berg zu sagen.
1: Ja. Äh, was ich mir <lacht> angewöhnt habe, ist die, die, die Vanwove hat so einen, so einen Turbo-Boost-Knopf. Ja. Und man sagen kann, jetzt aber hier gib mal mehr Stoff. Äh, das hat ganz gut überbrückt, dass man halt nicht so in dieses. In dieses Geschwindigkeitsloch dann irgendwie reinfällt und zu viel, Kraft, zu viel Kraft aufwenden muss. Auf der anderen Seite, es gibt aber kein. Äh, Erkennt das Rad natürlich auch deutlich zu spät, wenn es wieder bergab geht. Und auch wenn es sehr lange bergab geht. Das heißt, wenn man die Hochbrücke, äh, den, den Scheitelpunkt über, überfahren hat und dann runterfährt und dann er schnell auch mal auf so wie 50, 60 km/h kommt äh, und das Rad irgendwann ausrollt und man dann vielleicht noch bei 20 km/h anfängt zu treten, tritt man die ersten zwei, drei Tritte in so ein, in so ein echtes Loch rein. Und beim ersten Mal, und beim zweiten, und beim dritten Mal, vielleicht auch bis zum zehnten Mal oder so, ist es hinreichend irritierend, dass man das jedes Mal ein bisschen ausbalancieren muss und man nicht runterkippt von dem Rad. Das fand ich alles uncool. Ja.
0: Lange Antwort auf eine, kurz auf Frage. Auf eine kurze Frage. Zurück. zurück zu Apple. Genau, zurück zu Apple. Ähm, Die bauen kein Fahrrad. Nee, nee. aber das wäre was. Ja, bei, bei, mir, cool. bei mir sind meine Highlights und mein, mein Flop tatsächlich zwei Software-Geschichten. Hm. Also Hardware- ja, AirPods Pro habe ich nicht, fand ich aber relativ beeindruckend, was da vorgestellt wurde. Ähm, Freue mich auch schon drauf, weil die sicherlich das nächste AirPods-Modell für mich werden. Ähm, die Apple Watch war hardware auch spannend, das habe ich aber auch in unserem Heft, haben wir ja auch so einen kleinen Rückblick 2019 gemacht, auch schon geschrieben. Ähm, was mir aber sehr gut gefallen hat, weil ich ja auch ein äh, häufiger iPad-Nutzer bin, ist iPadOS. Das war ein wichtiger und spannender Schritt. Es gibt noch Luft nach oben, da würde ich dann gleich zum Ausblick 2019 kommen, aber äh, 2020, aber was, was äh, bisher schon alles damit funktioniert, finde ich sehr, sehr gut und war auch, um ehrlich zu sein, fast überfällig. Nein, es war überfällig. Also externe Speichermedien an ein iPad anschließen zu können und sie nutzen zu können, dass das erst 2019 soweit ist, ähm, ist eigentlich indiskutabel, deswegen äh, gut, dass es kam. Ähm, nicht so glücklich bin ich, und das liegt vielleicht auch daran, dass ich da gerade für unsere Newsstrecke im Heft einen Artikel drüber geschrieben habe, ist so ein bisschen iOS 13 und die Anzahl der Updates aufgrund der vielen Fehler, die mit iOS 13 Wie viele 13 haben wir gerade? Wir sind im Moment bei neun Updates, das mhm. ist einsame Spitze, noch nie gab es so viele iOS-Updates in kürzester Zeit. Und ich habe ge ge gelesen, das nächste steht schon wieder in den Startlöchern. Das nächste steht schon wieder in den Startlöchern. Und Apple hat ja sogar, als die Golden Master Version rauskam, nur vier Tage später schon 13.1 veröffentlicht. Also hat er hat diese ganzen 0.1 Schritte einfach gleich mal weggelassen. Äh, man hat quasi äh, selber den Glauben an die Golden Master verloren und und direkt schon an dem, in dem nächsten Update gearbeitet. Ähm, was insofern erstaunlich ist, weil man ja mit iOS 12 alles besser machen wollte und es auch besser gemacht hat. Also iOS 12 ist, wenn man sich, äh, Sven hat für meinen Artikel so eine schöne Grafik nachgebaut, die ich vorgebastelt hatte, wo man so sieht, äh, innerhalb der ersten 90 Tage, wie viel Software-Updates es gab. Und da war iOS 12 ein sehr entspanntes, ruhiges Update. Es war ja auch sehr stabil und hat ja auch älteren iPhone-Modellen neues Leben eingehaucht. Also sie wurden ja wirklich flott damit. Und es sollte stabiler und alles sicherer werden. Das hat auch funktioniert. Und irgendwie... Ja, waren die guten Tugenden für iOS 13 dann wieder so ein bisschen <lacht> verloren gegangen. Naja, jetzt gab es wieder eine Ansprache vom Softwarechef von Apple an die Mitarbeiter, dass man einige Dinge ändern möchte und wahrscheinlich wird es dann im nächsten Jahr mit iOS 14 wieder besser. Aber es wäre schön, wenn diese Wellen aufhören und es mal eine stabile, gleichmäßige Geschichte bleibt. Ja, mal gucken. Ich ja, wollte mir die Anzahl der Fehler, ne. Also, die Anzahl der Updates finde ich ja gar nicht so schlimm. Im Gegenteil. Ja, ich finde es ja gut, dass Apple halt. Ja, ja, natürlich. Ne, viel, 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 viel korrigiert. Du hast auch recht. Dass, da ist ja. nicht meine Kritik. Also, ja. sondern, sondern, dass sie so viel nachbessern müssen. Aber die Fehler. Abstände
2: sind ja auch sehr kurz. Das sind ja nur wenige Tage. Das heißt, da war irgendwas noch nicht richtig. Ja. Also, es sind nicht unbedingt dann Verbesserungen, sondern Fehlerausbügelungen.
0: ausbügelungen. ja. Ja, also, es <lacht> wird so wie hinterherhecheln. Mhm. So, also Apple ist, reagiert nur noch. Ja. Und Agi ist scheinbar im Moment da nicht mehr. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht wird es ja auch, das äh, iOS 13 die Betriebssystemversion mit den meisten Updates, die insgesamt dann kommen. Vielleicht kommen wir ja zu 13.9 oder irgendwie so irgendwann mal. <lacht> Wenn sie so weitermachen ist das bis zum Herbst, schaffen sie das. Müsste
1: Apple das selbst tun oder können wir Apple für guinness rekorde anmelden? Dass sie da, so ein, da muss so ein Prüfer dann
0: vorbeikommen. und. Ja. Das, ja, stimmt. Ich weiß halt auch nicht, wie es im Android-Lager aussieht. Da müsste ich mal eine kleine Datenanalyse machen, ob Google auch schon mal sowas hingelegt hat. Aber da ist es ja so, dass die generell eher weniger Updates machen, ne? Ja, ja. Okay.
1: Auch weniger installiert werden.
0: Ja, okay. Okay. Ja, gut. Schauen wir mal. Ja. Ähm, ein Highlight habe ich hier noch in unserer Liste stehen. Wir haben ein bisschen was aufgeschrieben, äh, beziehungsweise eine Geschichte 2019, vielleicht ist es ein Highlight. MacBook-Tastatur. Du hast es getestet. Es geht wahrscheinlich um das Macbook 2019, oder?
1: Das neue Macbook Pro die 16 Zoll Gerät, ja, ja. Das ist eine neue Tastatur hat, die so ein bisschen der ähm, externen Tastatur entliehen ist, die man aktuell mit dem iMac mitbekommt oder die man auch so kaufen kann nach äh, naja, einer, einer dreijährigen Strecke von Apple versucht ein neues Tastaturmodell einzuführen, was nicht so gut geklappt hat. Eher nicht Also so, mit, mit hängenden Tasten oder mit Doppelt anschlagenden Tasten. Ich finde es auch wie vor, ich, ich, ich mag das Tippgefühl, diese Butterfly-Tastaturen. Das sind die, die ähm, zuerst mit den MacBooks 12 Zoll, die es schon gar nicht mehr gibt, 16 vorgestellt worden sind und seitdem in allen MacBooks verbaut worden sind ja. und MacBook Pros. Ähm, ich mag das Tippgefühl total gerne. Mich hat auch die Lautstärke nicht gestört. Ähm, mich hat aber gestört, dass es bei mir losging, dass Tasten hängen geblieben sind. Ja, du warst. Von den, gar nicht mehr funktioniert haben. Du warst
0: einer von denen, bei denen es passiert
1: ist. Ja, genau. Aber wir haben in, in unserem Kreis, also im innersten Redaktionskreis, haben wir drei MacBooks, MacBook Pros aus den entsprechenden Generation. Ja. Und bei zwei ist es aufgetreten. Ich weiß gar nicht, bei dir, Sven, bisher noch nichts. Ne? Aber ich nutze aber die Tipps Tastatur auch sehr wenig, ja. ne, weil
2: ich immer um, äh, an den anderen Monitoren hänge und eine, andere, eine weitere Tastatur hab. Ja, aber zwei von drei ist schon ist eine
1: gute Quote. Das ist eine gute Quote, ja. Ähm, jetzt ja, hat Apple nachgeliefert mit der mit der MacBook Pro. Mit der Tastatur, was meinst 16 Zoll, wie gesagt. Entschuldigung. Und es auch zurück. Das war Apple-Pencil. war mein Apple-Pencil. Immer ein Apple-Produkt, was ich dagegen gegen schmeiße. Naja. Ist auch zurück jetzt, wie gesagt, von dem schmetterlings Schmetter zurück zu einem Scherenmechanismus, Ich meine, das aus, aus den Tastaturen der Jahre davor kennt. Ähm, bisher gibt es herzlich wenig Fehlermeldungen. Es gibt so zwei, drei, die ich äh, auf Twitter schon gesehen habe inzwischen, aber es sind halt zwei, drei und ja. nicht mehr ähm, Hunderte.
0: Was und da, bei einer angenommenen hohen Verkaufszahl durchaus passieren kann. Ja, so, und das ich, ist ich, noch ein Rahmen.
1: Ich glaube wirklich, dass jeder, der jetzt, also das ist so ein, ein großes Problem in den letzten drei Jahren geworden, das hat jeder mitbekommen. Ja. Und ähm, ich glaube, wer jetzt ein neues MacBook Pro mit der neuen Tastatur hat und irgendwie funktioniert, die werden schon im Internet schreien. Da gehe ich fest von aus. Ja, ja. Äh, die allermeisten zumindest. Von daher, ich, ich gehe erstmal davon aus, dass Apple das Problem jetzt in den, in den Griff bekommen hat, aber mit Sicherheit wird man das auch erst sicherlich in so einem halben Jahr oder so sagen können. Genau, Mitte 2020 werden wir rückblickend sagen können, ja. ob es funktioniert hat. Ja. Ein Indikator könnte dafür sein, ob Apple diese Tastatur jetzt auch im, im nächsten Jahr, ein bisschen früher wahrscheinlich,
0: in die MacBook Airs einbaut und so. Ja, ja. Ähm, ja. ich hätte eine Überleitung zu dem Ausblick 2020 und zwar hat Sven die gefunden. Das ist äh, ein Artikel aus dem Jahr 2013 von uns. Ja, ich, hast du, hast du durch Zufall durch entdeckt. Ich Zufall ne?
2: im Archiv gewühlt, weil ich ein, ein Foto brauchte und stieß auf den Artikel, Apple 2020 aus ja. dem Jahr, aus dem Januar?
0: 2020, Januar 2013, 2013. ja. Hält das Königreich ist die Frage. es ist, ähm, <lacht> geschrieben von, vom Kollegen Nils Jakobsen und der hat mal aufgeschrieben im Januar 2013, wie Apple 2020 wohl aussehen könnte. Und äh, wir haben uns diesen Artikel mal durchgelesen und tatsächlich stimmen auch viele Punkte. Mhm. Ähm, und es geht erstmal los. 2013 war Apple 480 Milliarden Dollar schwer. Das ist schon eine unglaubliche Summe und man vermutete, dass spätestens 2015 dann der äh, Wandel zu einer Billion Dollar soweit sei. Ähm, das heißt ein bisschen später gewesen, aber also es 18. ist genau, es ist aber trotzdem passiert. Also das war schon mal eine äh, in, in Richtung, also war eine richtige Vorhersage. Ähm, Apple ist tatsächlich eine Billion Dollar, also eine 1000 Milliarden Dollar schwer. Das ist das, ist das deutsche Billion, nicht das amerikanische, was eine kleine nein nein, ist. Nein, 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 sondern wirklich das das deutsche Billion Dollar. Das muss man sich mal. Also es ist eine Größe, die mir Völlig fremd ist. Ja. Ich, ich kann das nicht fassen. Also im Sinne von greifen. Nicht, dass ich es nicht fassen kann, aber ja. <lacht> ja. Ähm, dann wird von einem ITV gesprochen, der vermutet wird, dass ja, er stimmt. kommt. Der Apple-Fernseher, der lange der Apple -Fernseher. lange Zeit als sicher galt, ja. Ja, auch, auch in dem Artikel steht, dass Fest von einem Launch im November ausgegangen wird und so, dass äh, ja, der, der war tatsächlich lange echt ein Thema, ne? Ähm, ja, Apple hat keinen ITV gebracht, sondern den Apple TV, also die Box, weiter ausgebaut. Und jetzt halt Apple TV Plus, also seinen eigenen Streamingdienst gestartet. Ich glaube, dass da perspektivisch noch kommen kann. Der Fernseher?
1: Ja. Ich denke ja, dass also Apple, die sich jetzt ja geöffnet haben 2019. kein Rückblick quasi. Ähm, und äh, sich dergestalt geöffnet haben, dass ist das ja auch für Sony, Samsung, LG und Vision oder irgendwie so. Der letzte, der vierte Anbieter im Bunde. Ja. Ähm, Fernseher bauen mit Apple-Software drauf. Also mit Zugang zu Apple Music und zu Apple TV Plus und äh, zu dem, was mal iTunes war, jetzt einfach die Filme-App ist dann oder die Apple TV-App halt ist. Ähm, alles drumherum ist auf diesem Fernseher nach wie vor scheiße. Ja. Ähm, Fernsehhersteller können nicht Software und die können auch nicht Menüstrukturen. Das geht einfach alles nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Apple davon hinterher gefrustet ist. Und das einfach auch mal ein Modell hinstellt. Und gar nicht mal, um davon jetzt 10 Millionen Stück zu verkaufen oder irgendwie sowas. Sondern um, um so Mac-Promis zu sagen, übrigens hier, so kann man das machen. Das ist jetzt ein XDR fernseher Ja, das ist hier ein Fernseher. Ja, der kostet 5000 Euro, ist egal. So, der, kann, der hat ein geiles Bild, der hat geile Software, ja. der hat geiles Sound schon von, 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 Haus ab, von Haus aus mit drin. Implementiert zwei HomePod. Hier ist mal der neue Benchmark für Fernseher. Ja. kann ich mir vorstellen.
0: Ja, man hat ja jetzt auch den Mac Pro gemacht, weil man es kann. Also ich, ne? Ja. ja. <lacht> ähm, also wir können prognostizieren, Herr Schack sagt im Jahr 2019, ITV ist noch nicht tot. <lacht> kann noch kommen. Ja. Gut. Nagel werde ich drauf fest, wir gucken in sieben Jahren. Aber wie nennen die den denn? Ich meine, Apple TV haben wir schon. Apple TV Plus. <lacht> es heißt so viel ist Apple TV gerade. Apple das TV heißt, das Display? heißt auf, das ist Ich würde gerade sagen, genau. Apple TV <lacht> XTR oder so. Ja.
1: Hast du einfach, hast du Apple TV, das, das Fernsehgerät, du hast Apple TV die Box, du hast Apple TV den Dienst, du hast Apple TV die App. Du hast Apple TV 4K Box. Alles eins. Ja, genau. Die Namen sind Apple sind schon scheißegal. Ich komme alles über dasselbe drauf.
0: Ja, ähm, ein Punkt, der eben zu meinem, zu meinem iOS 13 Thema passt. Ähm, Gene Munster wird hier zitiert, der gesagt haben soll, dass 2015 spätestens Apple auf einen halbjährigen Update-Zyklus für Software wechseln muss um äh, gegen das Android-Lager mithalten zu können. Ähm, Boah, hat, sich nicht ganz hat sich nicht bewahrheitet. Ja, du hast doch gerade noch erzählt, das ist quasi ein halbwöchentlicher Typ. <lacht> ja, <zu machen. lacht> ja, aber was er ja meint, ist, dass quasi äh, jetzt im, im Frühjahr dann iOS 14 kommt, im Herbst dann iOS 15, also große Softwaresprünge. Ähm, haltet ihr das für sinnvoll? Apple braucht das auch gar nicht, weil das Android-Lager nicht jetzt nicht auf irgendeiner Überholspur dann am Ende war, oder?
1: Nee, ich glaube nicht, dass Apple das ähm, braucht und auch nicht, dass Apple das leisten kann. Ich glaube, was Apple eher tatsächlich braucht, sind diese großen Veranstaltungen, auf denen sie raushauen können, was es alles Neues gibt. Und ja. ähm, das machen sie inzwischen schon ja quasi zweimal im Jahr, zumindest für Software. Das sind ja einmal auf der WWDC, was es Neues gibt und das gleiche mehr oder weniger nochmal im September. Ähm, das hieß, man hätte mindestens drei von diesen Veranstaltungen. Und ich glaube, es führt eher zu einer, einer Ermüdung
2: äh, in der in, 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 der, in der, unter den Fans. Ich glaube auch, dass die Veranstaltungen an sich sind, glaube ich, die brauch, brauchen Sie noch. Ansonsten könnte man ja auch Software einfach so ja. neue Funktionen einfach.
0: Ja, es, es wäre vielleicht. Brauchen, sogar, wenn sie ich wollte gerade sagen, das wäre vielleicht sogar besser. Wir sehen es ja an der iCloud Ordnerfreigabe, die uns im, im Sommer versprochen wurde, ja. Ähm, die ja bis heute noch nicht mal im Beta Stadium zurück ist, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Ähm, also heißt, man kann Ordner, also du könntest einen Ordner erstellen in deiner iCloud und könntest den mit mir teilen, so wie das mit Dropbox, Google Drive und so seit Jahrzehnten kann. Ähm, und das geht halt mit iCloud nicht, soll kommen, sollte eigentlich mit iOS 13 und macOS Catalina kommen, kam nicht. Ähm, ja, also ich glaube auch, wie du sagst, Sön, es wird tatsächlich besser, wenn man einfach aufhört ja aber das ist ja eine gute
2: ja klar aber Apple für Apple ist das ja eine gute ja, ja, Marketing genau. ja ja klar Geschichte.
0: jeder weiß und wartet auch und die Downloadzahlen steigen dann in die Höhe und so wenn es endlich da ist und so ja das stimmt
1: Vielleicht muss Apple ein bisschen in den eigenen Prognosen wieder besser werden ja also das war jetzt 2019 so dass, dass haben sie haben das mit dieser Air Power haben sie verkackt ja, haben sie zu früh mit rausgekommen ja. oder zu zu, zu wagemutig? sie haben die 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 Fotofunktion in iOS 13 war nicht fertig da wurde ja mit 13.1 nachgeliefert, dieser äh, Deep Fusion. Deep Fusion Modus, ja. Also ja. Ne, ist ja gar kein Modus, das passiert automatisch. Stimmt, ja. Aber ähm, äh, Deep Fusion-Funktionalität dann nachgereicht. Und ähm, ja, mit mit ähm, dieser Ordnerfreigabe, was ich für ein total elementares und eigentlich auch basales Feature halte von wie in, in in der Cloud, genau. Was, was, was bei Dropbox von Tag 1 anging ja. Und ich weiß nicht, wann der Dropbox gestartet vor 10 Jahren, vor 15 Jahren. Ich glaube Jahrzehnt, was ich eben so lapidar sagte, stimmt sogar.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, ja also
1: insofern. Ja. Ähm, Apple da wäre besser, werden und so ein bisschen so, dass das, ähm, wie sagt man sowas, Ex Expectation Management ja. wieder ein bisschen einfangen oder besser äh, ja, kommunizieren. Ja,
2: gerne auch präsentieren, wenn sie fertig sind. Ja,
0: ja genau. Was man ja jahrelang praktiziert hat und wohl bei der AR-Brille wohl auch weiter tut. ja die ihr wohl auch seit Jahrzehnten, nicht seit Jahrzehnten, seit Jahren in Entwicklung ist. Ja. Ähm, wo Gene Munster wiederum richtig lag, war, ähm, dass er sagte, dass spätestens 2015 Apple in den Markt der tragbaren Kleinstcomputer einsteigen könnte.
2: Das ist wie, ich habe es vorhin gehört, als es ja. vorgelesen hast. Und ich, das, was meint er denn damit? Ja, ja. Und der die Text,
0: Lösung ist: Der Text geht weiter. Gemeint sind damit Computer als Lifestyle-Accessoire wie Nikes Trainingsband sowie die Digitalbrille du Google Glasses. Ja, ist so lustig, dass man sich das kaum noch vorstellen kann,
2: wie es war, als es noch keine Apple Watch gab.
0: Genau, die Apple Watch ist das, was damit, äh, was dann am Ende bei Raum fiel. Also der der Kleinstcomputer fürs Handgelenk ist tatsächlich die Apple Watch. Ja, auch riesen Erfolg. Ja. Die, die
2: ein Jahr später dann ähm, angekündigt wurde, ne? Ja. 2014. Stimmt, ja. Ja, aber das ist so, wie wie war das vor bevor es iPhones gab? <lacht> das kann man ja. sich gar nicht so vorstellen.
0: Ja. Ähm, es ist jetzt, ist aber kein Lifestyle, das geworden, oder? Also ja, ja. also natürlich auch, aber der Fokus liegt irgendwo anders. Also beziehungsweise falsch, Apple hat nach mehreren Jahren Apple Watch, glaube ich, langsam den Fokus gefunden. Das haben wir auch schon, als wir über die Apple Watch Series 5 sprachen, ähm, so gesagt. Bis am Anfang war es so, dass Apple das tatsächlich ein bisschen mit als Lifestyle und verschiedene Armbänder und so und äh, Minicomputer und Erweiterung fürs iPhone und solche Sachen und dann ist man relativ schnell auf diese Gesundheits- und Fitnessschiene gegangen. Weil sie gut funktioniert und weil sie, glaube ich, auch für die Apple Watch der bessere und sinnvollere Weg ist. Also es ist kein iPhone-Ersatz. Es ist kein, kein kleines Computer am Handgelenk.
2: Ach, so meinst du?
0: Ja. Also ich möchte nicht, ich möchte nicht auf ein iPhone verzichten für eine Apple Watch. So. Aber, aber wenn, theoretisch, wenn die Entwicklung so weitergeht und Siri
2: wie prognostiziert wir alle nur noch mit mit Sprachassistenten zu tun haben dann wäre du das anderes. iPhone nicht mehr wenn die
0: grafische Oberfläche quasi komplett wegfallen würde dann wäre es was anderes aber die Bedienung auf dem kleinen Display ist einfach auch ja, bei Vibe nicht so angenehm auf dem aber iPhone.
2: es ist ja trotzdem irgendwo ein Lifestyle Accessoire sonst gäbe es nicht irgendwie sechs ja, verschiedene klar. Optionen
0: das stimmt natürlich ja so. aber auch
1: also das Display wegfallen würde also in, in Zeiten von das iPhone wird von Apple primär als Kamera inzwischen verkauft in Zeiten von Instagram von TikTok wie soll das Display wegfallen? Also in nee, der Zeit, das sehe ich Hast nicht. du nicht gesehen? Es sei denn, er wirklich mit der mit der Brille um die Ecke. Ja, das. Holografie.
2: Was soll ich sagen? Irgendwas. Halt.
1: Ja. Den, den, den den Lifestyle Aspekt fangen jetzt glaube ich andere auf mit dieser Armband also, Klar, Apple ist da ja auch vorne mit dabei und haben ja jedes Jahr mehrfach neue Armbänder sogar raus. Ähm, wir haben nachher im Podcast noch ein Interview mit äh, Vincent und Jonas von von Bandwerk aus München. Ja. Die, die vor allem Lederarmbänder herstellen. Genau, Armbänder machen. Ja. 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 Das ist, glaube ich, eher der Lifestyle. Also die Uhr an sich gar nicht
0: mal so, aber äh, die Armbänder machen es dann ja aus. Na klar. Ähm, also mini Minicomputer am Handgelenk äh, stimmte der Artikel wiederum. Ähm, dann wird ein bisschen über die Eyeglasses spekuliert. Mhm. 2013 bereits. Ähm, es wäre der nächste größte technologische Sprung und äh, der, und das ist fand ich eine sehr schöne Stelle, der den Siegeszug des iPhones beenden könnte, weil das Argument ist, dass und dass das iPhone zum Beispiel ja schon den iPod abgelöst hat, mhm. weil wenn ich ein iPhone habe, brauche ich kein iPod mehr und das Argument ist, wenn ich diese Eyeglasses, diese Apple-Brille habe, brauche ich kein iPhone mehr, weil ich ja dann alles habe. Die Vermutung geht aber ein bisschen in eine andere Richtung, oder? Also, dass das iPhone eher das Gerät ist, auf dem die ganze Arbeit stattfindet und die Glasses ein Accessoire zum iPhone sind. Also, ich glaube nicht, dass die Glasses oder die Apple Watch Brille, äh, die Apple Watch Brille, nicht, die Apple Brille, nicht, nicht Apple -Brille, in naher Zukunft, ne? nahe Zukunft das iPhone tatsächlich äh, vom Markt vertreten. Ja, der ja. Ja. Ja, iPod war nach drei, eigentlich zwei, drei Jahren tot, nachdem es iPhone kam.
1: Ich also ich glaube, das wird halt über, über die Zeit funktionieren. Ne? Die Apple Watch wird ja auch immer weiter unabhängig von, ja. vom iPhone. Du brauchst nach wie vor ein iPhone, um sie überhaupt einrichten zu können, einmalig. Und es gibt auch viele Apps nach wie vor, die die ganzen Daten, über das iPhone nachladen. Es gibt auch mehr und mehr Apps, die sich wirklich eigenständig auf der Watch laufen. Streaming funktioniert auf der Watch eigenständig. Ja. Von äh, Apple Music. Ähm, die Podcast-App kann das auch.
0: Hörbücher, ja, glaube ich, inzwischen
1: auch. Inzwischen, ja. ja also Audible ging auf jeden Fall von Apple. Ja, Park ja genau. Ja. Also zu Anfang gingen die Bücher -App von Apple noch nicht, aber vielleicht jetzt inzwischen, das kann gut sein. Ähm, na, jedenfalls mehrere Streamer-Angebote funktionieren. Mhm. Da autark drauf, so man denn da äh, per ESIM eine LTE, einen LTE-Vertrag dran gehängt hat. Ja, und das wäre glaube ich auch das Ding, was äh, solche AR oder VR-Brille von Apple der Weg in so ein Produkt auch beschreiten würde, das ist zum einen zuerst ein äh, Accessoire zum iPhone sein muss, mhm. weil die Rechenpower nicht da ist, oder beziehungsweise wenn du die Rechenpower... Nicht, nicht, kriegst du nicht klein genug, ne? Genau, wenn du die Rechenpower ins Gerät reinsteckst, dann hast du halt einen Akku, der dann 5 <lacht> <fünf> Minuten hält. <lacht> ähm, also mit der Zeit werden Dinge halt dann unweigerlich
2: autarker werden. Ja, also das, die Spekulation stammt ja, in der Zeit wurde äh, Google Glass quasi gerade vom Entwickler rausgegeben, wenn ja. ich das richtig ja. gelesen habe. Also vorgestellt wurde Google Glass ja ein Jahr vorher schon,
0: Stimmt, 2012. Ja, ja. ist auch schon wieder so lange her.
2: Ja, gut. Nun, ja, sie hat sich noch nicht durchgesetzt, ne?
0: Nee, also Google hat ja von Anfang an auch immer gesagt, dass das so ein Experiment ist und ein Beta-Ding ja. und wir probieren mal, das kannst du auch gar nicht auf dem freien Markt kaufen und so. Aber dafür ist seitdem dann trotzdem auch relativ wenig passiert. Also man arbeitet ja gerüchteweise auch bei Google noch an so einem so einem Ding, aber irgendwie gab es da also technologisch ist jetzt Augmented Reality in den in den letzten Jahren gewachsen. Das war ja vorher auch im Grunde gar nicht da. Erst durch AR Kit von Apple kam das ja ähm, ein bisschen auf, zumindest was die Apple Geräte betrifft. Ja. Aber um diese diese ganzen ar brillen ist es still geworden. Dafür, dass das vor sieben Jahren, acht Jahren schon ein Thema war. Und gibt es 2020 den, dann die große AR? Ja. Ich bin skeptisch, weil es jedes Jahr heißt, äh, die, es gab ja auch schon, dass die Produktion schon lange angelaufen sei. Ähm, es hieß, äh, jetzt äh, nächste Woche gibt es die Dinger und, ja, und, und und bei der nächsten iPhone-Vorstellung wird es das und nie taucht die irgendwo auf. Und nie erweisen sich diese die Gerüchte als wahr. Also insofern... Ich bin, nicht da, bin nicht da skeptisch. Ich glaube, 2020, 2021, 2022. Und wenn es noch drei Jahre dauert, Apple wird hoffentlich das Ding auch erst rausbringen, wenn es soweit ist. Ich glaube, wenn das unmittelbar bevor stünde, hätten wir schon mehr davon gehört, weil Apple dafür Partner braucht. Ich glaube
1: nicht, dass. Ja. Ja, oder mein, meine Prognose ist, dass es nicht so die Apple-Brille sein wird, sondern dass Apple Technologie liefert und sich Partner suchen wird, ohne mit die Brille ein Erfolg wird. Weil ähm, Brillen so ein krass. Identitätsprägendes Merkmal sind für die meisten Menschen, die eine Brille, ähm, tragen zumindest. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass Apple den, den Brillmarkt so vereinheitlichen kann, wie es mit Apple Watch passiert ist. Dass Menschen, die vorher die verschiedensten Uhren getragen haben, die in Ecke feuern und sagen, ja, ja, klar, hier schwarzer kleiner Kasten passt schon. <lacht> ähm, wenn jetzt alle mit dem, mit dem original Steve Jobs
0: durch die Gegend laufen würden, das passiert nicht. Nein, nein, nein. Ähm also im Sinne von, ich kaufe mir eine neue Ray-Ban-Sonnenbrille und kann dann gleich als Option genau. die Apple AR-Funktion dazu buchen. Ja. ja. Wäre sinnvoll. Was noch spekuliert wurde in dem Artikel, dass Apple in den 3D-Druckermarkt und in die Nanoroboter-Technologie einsteigen könnte. Das war 2013, glaube ich, der letzte technische Schrei. Ne? Also es war sehr gehyped so 3D-Drucker und die kamen ja. gerade auf und... Ich meine, inzwischen mhm. gibt es Waffen aus 3D-Druckern, aber die die hatten auch so ihren Peak und seitdem hört man auch lange nichts mehr von 3D-Druckern, Waffe? oder? Waffen, Waffen, so. Schusswaffen. Wissen Sie, auch Autos und Häuser aus 3D-Druckern? Ja, inzwischen gibt es auch Autos aus dem 3D-Drucker, aber so der Durchbruch kann ja, man das war jetzt auch nichts, wo Apple mitmachen muss.
1: In der Industrie ist es halt, ne? das ist ein großes Thema, Rapid Prototyping ja. und äh, da ja auch äh, mit ähm, äh, teilweise auch 3D-Druck mit, mit
0: Stahl und aber man hat ja 2013 auch gesagt: Hier, jeder Haushalt hat in ein paar Jahren 3D-Drucker zu Hause stehen. Geht eine Tasse kaputt, drucke ich mir eine neue. Replikator. Genau, der, der, der Star Trek-Replikator. Das habe ich gerade, ich schweife einmal kurz ab.
2: In, in Dafür dem, sind wir hier. In einem anderen Podcast gehört, und zwar, in, ich höre gerne Cinema Strikes Back. Mhm. Die haben auch eine Anekdote erzählt. Ich erzähle jetzt eine Anekdote über eine Anekdote, aber das macht ja nichts. Und zwar waren die, Eine Meta-Anekdote. Zwei von denen waren in Helsinki. Und es, sie mussten noch irgendwie arbeiten. Und dann haben sie sich irgendwo einen Platz gesucht, wo, wo, wo sie arbeiten können und, und wo, wo es WLAN gibt. Und dann sind sie auf irgendeine Bibliothek, öffentliche Bibliothek gestoßen und äh, werden fast äh, vor Staunen umgefallen, weil die so krass ausgestattet sind. Und da eben auch auf einer Etage, sagten sie, standen da vier 3D-Drucker nebeneinander auf dem man dann einfach mal seine 3D-Entwürfe ausdrucken kann, für ein paar, weiß nicht, womit die bezahlen.
1: Oh, <lacht> ein paar Geld. Dann hat doch einen Euro, oder?
2: Oder? Eins, zwei viele Geld. Ich will mich jetzt nicht verinnern. Ja, okay. ähm, das fand ich schon sehr spannend. Also ich glaube, das ist auch, also das ist eher so ein Ding, man geht irgendwo hin, ja. wo so ein Ding steht und dann drückt man sich das was. Das brauchen wir jetzt nicht zu Hause. Was das früher die Bibliothek
0: war, wird demnächst der 3D-Druckershop oder der Bubble-Tee-Laden. Der, der Bubble-Tee-Laden, äh, ja, ja. Bubble das wird jetzt der 3D-Drucker. Du kannst Tee kaufen nebenbei, kannst du Genau, und, und dann druckst du was. Ja. eine
2: schlechte Idee. Wir sollen ein ja. 3D-Druckcafé aufmachen. Oh,
0: wir dürfen die Sachen nicht alle immer öffentlich Aber Kannst raus? du das bitte schneiden? Ja genau, <lacht> schneid das mal raus. Wir dürfen diese die ganzen Geschäftsideen nicht immer rausblasen.
1: Ich bin neulich durch Hamburg gefahren, habe gesehen, in Hamburg gibt es noch einen Bubble Tea Laden.
0: Ernsthaft? Ja. Okay. Faszinierend.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, wenn man vom, vom Dammtor aus Richtung Westen fährt, nicht die Bundesstraße hoch,
0: sondern einer davor. Okay. Ja. Also Hamburg ist immer ein paar Jahre nach Berlin bei allen Trends dabei. Ja. Aber die halten auch länger als in Berlin. <lacht> Nee, also ich Galenz, Ich <lacht> weiß, ob das bist noch ein Trend ist dann, aber ja, aber dass sich überhaupt noch einer gehalten hat. Ja, <lacht> ja gut. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem Text. Ein Thema ja, hatte das an, da war doch noch was da Nano Nanoroboter. Roboter. Ja, stimmt, entschuldige, ich bin über die Nanoroboter drüber völlig drüber hinweg. Das ist Science Fiction? Ja, ja. das ist sind die Borg sind für mich Nanoroboter für für alle, die wissen, was ich meine.
2: Ja. Also, ich habe hab auch irgendwelche Bücher im Kopf, wo Schwärme von Nanorobotern, irgendwelche fiesen Dinge. An.
0: Genau, für, für die Medizin das sind sie ich, wohl heißt. auch spannend. Also mit Na ähm, Nanoroboter, wenn du jetzt zum Beispiel eine Herzgefäßverengung hast, schluckst du einfach ein paar Nanoroboter oder kriegst du die in den Blutbahnen gespritzt und die wandern dann dahin und lösen die quasi auf. Vor Ort dann. Es war einmal das Leben Dankeschön. Ja, noch, ne? Richtig, gesucht, die Serie. Ja, ja, ja. Großartige Serie. Ja, so, so jetzt auch einen? auf Netflix oder Amazon. Ja, ja Netflix, Netflix. Ja,
2: ja, ja, ja Netflix. Ah, und die alle nochmal gucken. Die Hörspielserie äh, Es war einmal der Mensch gibt es dazu bei Apple Music.
0: Für alle, die nicht einschlafen können. Geschichte gab's, äh, Körper es und. Weiß ja, also die Geschichte, da kann ich mich noch erinnern, da flog immer eine kleine ähm, Jahreszahl mit so einer Tafel mit Flügeln in, ins Bild, wenn man damit man wusste, wo man ist. <lacht> Gut, das war nicht nach einer Roboter. Ja, ja. <lacht> ähm, ein Thema, was noch, das letzte Thema, was noch angesprochen wurde im Artikel, ob Tim Cook 2020 noch Apple-Chef ist. Genau, ja, von aus, ne? Ja, gehen wir mal von aus. Das bricht <lacht> aktuell nichts dagegen, glaube ich. Ähm, sein Vertrag läuft, da steht in Artikel so drin, bis 2021. Also wir, wir haben nicht gehört, ob der verlängert wurde oder nicht. Aber wir gehen mal davon aus, dass man da vielleicht schon miteinander gesprochen hat. Also warum sollte man im Moment Tim Cook absägen? Mir fällt kein Grund ein, oder? Ich gucke mal parallel <lacht> Zumal man ja auch, ähm, gefühlt wird Tim Cook immer wärmer mit seiner Rolle, die er da hat.
3: Hm.
0: Also ich
2: kann jetzt auch nichts Negatives Was, was noch spekuliert
0: wurde, ob ähm, Johnny Ive die Rolle übernehmen ja, könnte. Ja, das hat sich erledigt. Das hat sich definitiv erledigt. Das ja. wird nicht passieren. Tatsächlich scheint es immer noch so der offizielle, offizielle Termin
1: zu sein. 24.8.2021. Siehst du. Hast du
2: kurz in seinen Papieren nachgeguckt?
1: Ja, er hat den naja, Vertrag was, mal das Was öffentlich ist. Er hat äh, hier 2017, genau hier ist ein 13, dass er 2017 560.000 Aktien bekommen hat. Und äh, viel, im Rahmen seines Vertrages stehen ihm ab dem zum 24.08.2021 weitere 700.000 Aktien. <lacht> so. Entschuldigung zum damaligen Zeitpunkt der Artikel ist von 2018, heißt es hier weiter bei Zdnet. Damit würden ihm bis August 2021 ein Bonus von 2,38 Millionen Apple Aktien zustehen. Nach aktuellem Börsenkurs, wie gesagt, das ist auch schon müssen wir noch das aktuelle Kurs ist, aber nach zum Artikeldatum aktuellen Börsenkurs hätten sie einen Wert von 511,8 Millionen Dollar.
0: Ja, soweit der Artikel aus dem Jahr 2013 Spannend, ich fand es schön, dass du den gefunden hast. War ein Zufall, aber einer der zeigt, dass wir vielleicht auch öfter mal eins. Aber das sieben Jahre, knapp sieben Jahre her. Ist schon
2: interessant, was was, was, was man so dachte, was ja. es gibt und so. Ja. Ja, ja
0: So, jetzt dürfen wir spekulieren, nachdem wir dem Kollegen sieben Jahre quasi später. aufgezogen mhm. haben mit dem, was er so prognostiziert hat. Wir müssen nicht sieben Jahre in die Zukunft gucken, sondern nur die nächsten Monate. Herr Schack, was soll das neue iPhone können? 5G. Das, ich mache das einfach. Thema beendet. <lacht> okay. Ich finde, das ist, das ist so
1: langweilig. Ich möchte, also, aber 5G wird ein Thema sein. Es wird so oder so 2020 ein Thema sein und zwar ja. äh, noch viel mehr, wenn es nicht im neuen iPhone drin sein ja, wird. Definitiv. Wovon ich persönlich auch ausgehe,
0: weil das nirgends nutzbar ist. Naja, also ähm, T-Online, die Telekom hat jetzt in den Vereinigten Staaten flächendeckend ähm, 5G-Netz gestartet. Ähm, was heißt flächendeckend? Es gibt die ersten, weiß ich nicht, 100 Sendemasten oder so. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein, ist das schon ein Sprung. Ähm, in Deutschland ist es jetzt so, dass in Hamburg äh, die ersten in der Innenstadt auch auftauchen und so. Ja, aber so also langsam geht's los. Aber dazu
1: gehen immer zwei. Also, es reicht nicht, dass es Funkmast steht. Du brauchst auch die Technologie in den Telefon. Und alle bisherigen Telefone ähm, haben ja das, das Problem, dass wenn man mal 5G irgendwie auch mal aktiv nutzt, um größere Datenmengen zu übertragen, dass meistens der, der der Akkuladebalken noch schneller kleiner wird, als der Download-Balken anwächst und dass die Dinge heiß werden. Auch da hat die Kollegin, war das. Ich glaube, das war auch Joanna Stern, ja, sie. die angefangen hat, da irgendwie mit, mit Kühlpacks ihre Geräte zu betreiben.
0: Ja, aber. Das, nicht ausgehen. das war ja nur eine ganz frühe Mode im Meinst du, dass es bis, bis das iPhone 12 kommt, nicht gelöst ist, das Problem? Ich glaube nicht, dass ähm, ähm, Intel oder wie heißt einer noch? Ähm, äh, ja, äh, gut.
1: Ähm, nicht Broadcom, aber Qualcomm. Qualcomm, Qualcom. Qualcom, ja. genau. In der Lage sind, das so schnell zu lösen. Ich glaube, Apple wird 5G angehen in dem Moment, wo Apple eigene eigene Modems verbaut.
0: Ja. Worauf sie ja hinstellen. Die haben jetzt ja halt die, diese Sparte da aufgekauft. Ja. Ähm, ein nicht so hardwarelastiges... Ein Thema, ein, ein Wunsch von mir. Ich hätte gerne endlich, und das wurde uns ja eigentlich fürs iPhone 11 auch schon prognostiziert, das iPad Pro Design vom aktuellen iPad Pro hätte ich gerne ja. fürs iPhone. Weil, wenn wir ehrlich sind, seit dem iPhone 6 sehen eigentlich alle iPhone Modelle gleich aus. Ja. Bis auf das Display, ja. Ja, bis auf das Display. Und natürlich. Aber du so, meinst vom Formfaktor Genau. Ja. Hat sich ein bisschen was bei der Größe getan. Und das stimmt. Und ich glaube, es gibt,
2: gibt auch viele Fans des äh, iPhone
0: 5 beziehungsweise SE-Designs. Ja. Genau. und Was ich auch nachvollziehen ich kann. finde das iPad Pro wunderbar mit seinem eckigen Design. Gefällt mir sehr. Ich hätte es mir gewünscht fürs 11er. Gut, muss ich aufs 12er warten und hoffentlich hat es das dann. Ich wünsche mir das auch. Ich glaube das nicht fürs nächste Jahr. Ähm, inzwischen. Immer noch nicht, mehr.
1: nicht? Nee, weil Apple jetzt so viel Zeit, Energie und sich auch Geld rein investiert hat, das hinzubekommen, das Display in die Ecken zu falten. Also speziell beim iPhone 11, dieses, dieses LC-Display mit den OLEDs ist das ein bisschen einfacher. Ähm, das jetzt nicht, die können gerade kein Gerätedesign gebrauchen, wo eine Platte Glasscheibe drauf ist.
0: Hm. Ja, okay, aber ich würde es schade finden. Ja, also ich, ich mag das Design ja auch und ich möchte das ja auch, ich möchte es auch haben. Zumal es ja auch Gründe gab, warum Apple alle zwei Jahre im Grunde ein neues Design angeboten hat weil man sich ja auch unterscheiden möchte. Also es ist ja schon so, ein iPhone ist ja auch ein, Sta äh, ein Statussymbol oh ja. und man möchte ja schon zeigen, was man hat. Und ganz ehrlich, viele Leute können ein iPhone 11 nicht vom iPhone 10 unterscheiden. So. Wie denn auch. Es viele ja nur Leute können ein Samsung von einem ja, iPhone klar. nicht unterscheiden. Ja, klar, natürlich, ja.
2: Für die ist das alles ein iPhone. Wenn das irgendwie genau. ein großes Display hat, ist das ein iPhone. Und ein bisschen runder, ja. Ein iPhone ist von Samsung, ja, ja. Richtig. <lacht> Hört mal Leserbrief. Ja. Das ist auch schon <lacht> länger her, aber ist in Erinnerung geblieben. Ähm, naja, ist die Frage, ob die ob die das damals gemacht haben, um sie abzuhören oder ob sie einfach auf, auf der Findungsphase waren und was ist jetzt das geilste Design? und, jetzt haben und Das jetzt ist jetzt das,
0: das Geilste? Das wird jetzt immer so bleiben? Ist,
2: da aktuell, glaube ich, alle Telefons so
0: so oder so ähnlich aussehen. Ja, und beim iPad ist man mit der Findungsphase noch nicht durch, oder?
2: Nee, da muss man sich jetzt abgrenzen, weil man Pro-Modell
0: Ah, okay, und das musste, aber das iPhone-Pro,
2: was damit? Herr Gott, da jetzt auch? komm, fang nicht damit an. Jetzt fang ich mit Argumenten <lacht> an.
1: <lacht> da wäre bei den Namen, die bei Apple momentan wirklich die meisten nicht einfach sind. Ja,
0: genau. Nein. Äh, bei neues Design, klar, wäre ich auch dabei. Ja, was brauchst du denn noch? Brauchst du hardwaretechnisch noch was? was? Was gibt es, was, was unbedingt ins iPhone sollte, mal von der Brennstoffstelle abgesehen? Ich hätte keinen Thermometer. Ein Thermometer, das ist auch eine coole
2: Idee. Ja. Ich war, ich, häufig sitze ich zu Hause und denke so, Alter, mir ist voll kalt. Ja.
0: Und dann könntest du schnell gucken, und dann, dann steht, gucken, da, nee, ist und dann steht kalt. so 24 Grad und dann so, okay, vielleicht ist, stimmt was nicht. Ja. Was auch, gäbe es noch? Autometer,
1: ja. Interessant. Ich, ich warte sehr darauf, dass Apple nächstes Jahr die, die HomePod-Reihe ausbaut. Ja. Der HomePod ist natürlich vor total gut. Also als Lautsprecher über Siri. Pff. Ich, ich finde aber auch, ich habe jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, auch andere nochmal zu testen. Ich habe zu Hause so eine, so eine Soundbar stehen. Da ist dieses Google Assistant mhm. Links mit drin installiert. Und ja, ja. das ist bei bestimmten Themen ist es halt, ist es sicherlich, ist es schneller und auch ist es auch, äh, liefert die relevanten Antworten, als es Siri tut. Für anderen Dingen verkackt es halt auch und das ist, es ist einfach alles nicht fertig. Nein. So, dass ich erwarte das auch nicht, ähm, dass es fertig ist. Also aus der aus der Sicht des äh, Technikbeobachters äh, wäre es vermessen zu erwarten, dass es das jetzt alles schon einfach super funktioniert. Aber es funktioniert alles so schlecht, dass ich es nicht nutzen möchte. Das einzige, wo ich aktiv Sprachassistenten nutze, ähm, ist im Auto nach wie vor, um Nachrichten zu diktieren, wo es aber auch die Diktierfunktion in Wahrheit ist. Und ich auch nicht Siri sage, ich möchte jetzt hier äh, eine Nachricht an Casper schicken, sondern das mache ich über das Touch-Interface dann auf dem, auf dem CarPlay-Display und diktiere einen Text, so Das das was passiert. Ähm, und sonst nutze ich es noch über die Siri-Remote tatsächlich. Wenn ich äh wenn ich keine Lust habe, das iPhone irgendwie, oder am Kissen hervorzukramen, vom Sofa, um irgendwas einzutippen, wenn ich versuche, auf Apple-TV, und das mit der Fernbedienung ist wirklich mühsam, ja, das glaube glaub ich auch mal ziemlich gut. Also diese Diktierfunktion, ähm, ist auch bei Menschen, die dann auch häufig in der Sprechgeschwindigkeit variieren und ein bisschen nuscheln, wie, ich, <lacht> ähm, funktioniert das erstaunlich gut. Ähm, aber so also, zurück zum HomePod, äh, ich, 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 möchte da, ich möchte das Apple, mir mehr Optionen bietet. Aber eigentlich willst du, dass Siri besser läuft, oder? Nämlich das jetzt aber auch gar nicht. Also auch also. wenn es irgendwie gut laufen würde, ich würde es gar nicht nutzen. Mir fehlt das nicht. Mir fehlt kein gut funktionierender Schwacherstand in meinem Leben
0: naja was was den markt mit mit google home und äh, alexa echo geflutet hat sind die preise von denen so also man kriegt ja inzwischen für 20 30 euro äh, sprachassistenten die man sich irgendwo hinstellen kann natürlich ist deren lautsprecher dann entsprechend auch äh, format Badezimmerradio, ja. äh, aber nichtsdestotrotz haben die alle die smarten funktionen auch die die teureren lautsprecher von von den herstellern haben und für 30 Euro überlege ich mir dann eher mal sowas ins Wohnzimmer zu stellen. Aber auch da, ich
1: war in der Vorwanderungszeit bei, bei Freunden äh, von Hamburg zu Besuch und die haben so ein Amazon Alexa Ding. Stimme mich, mich per se schon mal, dass das Ding zuhört. Ich weiß, da bin ich eigen, aber es ist nochmal so. Trotzdem ist es mir, ich habe schon so, so, so einen Fremdschämeffekt, und mir ist es aber auch selbst unfassbar unangenehm, in einem Raum zu stehen, selbst wenn niemand anderes da ist, und Dinge zu sagen wie Alexa liegt über dem Esstisch 34%. Prozent.
2: Ja, geht mir auch so. Ich möchte nicht mit meinen mit Geräten reden, aber das ist, glaube ich, einfach eine Typfrage. Es gibt, glaube ich, genug Leute, die das gerne machen. Mich würde nochmal interessieren, wofür die Leute das nutzen. Also wenn ihr ihr Hörer als irgendwas Besonderes habt, was ihr mit, mit Sprachassistenten besonders toll bedienen könnt, sagt uns das gerne mal. Ich höre immer nur, ja, ich kann damit in meiner, in der Küche sehr guten Timer stellen. Ja. Und denkst, wow, alter, so, 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 eine Eieruhr gibt's auch günstiger. Ja, das 5-Euro-Teil von Ikea. <lacht> ja. Hört zwar nicht auf die
1: Sprache, aber hey. Es gibt, ich glaube, es ist auch bei Ikea. was auf Amazon. Ich hab dann so zu Hause auf jeden Fall.
0: Es gibt die auch in so Elektro- elektronisch mit ein paar
1: Tasten dran, die vier Timer gleichzeitig.
0: Ja. Das ja. der HomePod lange nicht. Ja, <lacht> wobei ich teilweise, je nachdem, was ich koche, auch mal zwei, drei Timer brauche und die Hände nicht frei habe. Dann ist so ein Sprachassistent schon cool. Aber das ist ein so, so Spitzer Anwendungsfall. Der ist ja, aber ich, deswegen steht meine Alexa in der Küche, weil ich sie genau dafür brauche. Ich möchte wissen, wann der Müll abgeholt wird. Bis ich das von Hand nachgeguckt habe, brauche ich länger, als wenn ich sie schnell frage. Ich möchte, dass auf Zuruf Radiosender funktionieren. Also ich kann Radio umschalten, während ich Teig knete. Das konnte ich vorher nicht so, ähm, und solche Dinge. Und ich kann vier Timer stellen, während ich, äh, fünf verschiedene Gerichte koche, so. Das kommt nicht häufig vor, aber, oder fünf Beilagen zu einem Gericht mache mhm. oder so. Aber dann, das ist, das ist der Komfortvorteil, den ich habe. Aber es ist bei weitem nicht, sie nimmt mir sonst keiner da Arbeit, Arbeit ab oder solche Dinge. Aber was mir fehlt, ist ein
1: vernünftiger ähm, Airplay-Lautsprecher fürs Badezimmer zum Beispiel. Das könnte Apple mal liefern. Ja. So. Und, und
0: jetzt zum, zum Apple-TV passend, wo ist eigentlich die Soundbar von Apple dazu? Ja, und ich mhm. weiß von Leserbriefen, dass als der HomePod rauskam, es Leute gab, die sich sechs, sieben Stück bestellt haben und ihr ganzes Haus damit bestückt haben. Das ist, glaube ich, aber nicht der durchschnittliche Nutzer. Ich glaube, wenn sich jemand einen HomePod holt, hat er maximal einen, der oder zwei, zum vielleicht Stereo für ein Stereopar, okay, aber der steht dann am Fernseher, die beiden, oder stehen da be die beiden.
2: Hoffentlich nicht direkt nebeneinander, ja.
0: Ja, sonst wird's kein Stereopar. <lacht> 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 das ist so das Maximale der Gefühle für einen Homepod. Also deswegen ein kleineres ähm, Gerät, was zwar nicht schlecht klingt, aber ähm, besser als so, so ein Echo-Ding. Ähm, ja und und dann halt auch nicht so viel kostet wie ein Homepod. Der ist zwar zum Straßenpreis im Moment für 300 Euro zu haben, aber das ist immer noch teurer als alles, was die anderen, also Amazon und Google anbieten.
1: Aber dafür geht's aber auch, ne? Also wenn ich wenn ich irgendwie zu Hause sitze und und einen Podcast hören möchte, das kann ich kann ich nicht per Sprachbefehl machen, weil ich meine Podcasts in Overcast höre und Apps auf dem Homepod gehen ja noch nicht. Ähm also muss ich den per Airplay dahin schicken. Hm. Dann es dauert ein, maximal zwei Sekunden, läuft es auch. Ich habe ein anderes, sauteures Lautsprechergerät zu Hause von Bowers Wilkins, ein äh, Testgerät. Äh, kostet, ich glaube, 1000 Euro, 1100 Euro, sowas in der Gegend. Kann auch Airplay 2. Dafür gehen 5 bis zehn Sekunden, bis er wieder angesprochen ist und sowas. Aktuell haben wir, da nenne ich den Hersteller mal nicht, weil die gesagt haben, wir werden die Einzelnen, die beschwert haben, die wollen neue Geräte schicken. Wir haben ein Lautsprecherpaar aktuell im Büro stehen, auch von einer namhaften Firma kostet 1,4 glaube ich, das Lautsprecherpaar. Ähm, das bist, betreibst du vor allem und du bist
2: nicht so ganz zufrieden, glaube ich? Nö, der eine setzt mal aus oder verliert die Verbindung zum Master und das nervt halt. Und die ist, die ist, manchmal sitzt sie auch einfach nicht synchron. Wir haben den dann parallel zum Homeport laufen, also drei Lautsprecher im Büro. Schadet ja nicht, aber wenn, wenn die hast, jeder laufen. Jeder hat dann quasi seinen eigenen <lacht> Ja, Aber sobald, wenn, wenn, das, wenn da nur eine geringe Latenz drin ist, fängt das sofort an zu nerven und das kann irgendwie bei dem Preis nicht
0: nee, nicht hinhauen. Eigentlich soll das ja mit AirPlay 2 Geschichte sein. So. Ja, das ja. habe ich halt mit den AirPlay
1: äh, mit, mit den äh, mit den HomePods habe ich das nicht bisher nicht erlebt. Die haben auch mal hier
0: und da eine Macke, aber so die, die Basics funktionieren halt sehr sehr gut. Also mhm. Und gerade so ein bisschen dieses wie mit den AirPods, also Apple ja. in, in seinem Ökosystem, das funktioniert meistens wirklich gut. Ja, und es gibt auch keine Alternative dazu. Ne? Also es gibt ja keine Alternative zu Airplay, wenn du diesen Multiroom
1: ansatz fährst oder halt innerhalb von einem Raum mehrere Lautsprecher parallel bescheiden möchtest. Ja. Also kein, kein System, was was ähm, diesen Funktionsumfang bietet. Ja, vor allem also
0: Hersteller, letzter Punkt Entschuldigung. Ja, nee, vor ich allem, wollte nur unterstreichen mehr Homepod Varianten. Vor allem
1: Hersteller das ist ja der der Gag. Es ja. gibt ja genug genug Firmen Sonos und etc. PP, die das auch in der, innerhalb ihres Systems total gut hinbekommen, wo ich aber auch die deren Geräte kaufen
0: muss, partout. Ja. So viel zum Homepod? Ja, gut. <lacht> Was fehlt denn noch? Ein, ein Punkt ist mir beim iPhone noch eingefallen, während du vom Homepod erzählt hast. USB-C, wollen wir das oh, wollen wir schon, das ja. 2020 endlich mal haben ja, oder? Meinst du? Meinst du, meinen ein Stecker? Ja, ich hoffe, es inständig, weil ganz ehrlich immer noch mit drei verschiedenen Kabeln, die ich, ich wieder mal, wir sollen nicht so viel privat, dass es aus dem Nähkästchen plaudern gibt, Hörer, dafür die das sind wir schreiben. Doch hier doch. Genau, dafür sind wir unter anderem hier. Wir werden das immer noch weiter tun. Ich äh, lebe im Moment in einer Beziehung, in der ich zum Wochenende gerne mal wohin fahre, nämlich zu meiner Freundin. So und und da ist es so, dass ich drei Ladekabel mit rumschleppe: USB-C fürs iPad, Lightning fürs iPhone. Und ein Apple Watch-Ladekabel, das, das sind mir mindestens zwei zu viel. Ich, ich glaube, Apple setzt das mit Lightning und USB-C aus, bis man einfach den Stecker komplett weglassen kann und sagt, ja, wir ja, machen jetzt Qi-Charging gut ist. Ja, okay, aber das, ja, gut, dann hätte ich auch, ja, dann würde ich auch nicht mehr mit so vielen Ladekabel durch die Gegend fahren. Also da gibt es die AirPower. Ja, aber allein schon im Auto, wie kriege ich das mit dem Autoradio? Wenn das kann, ja, Bluetooth, aber Bluetooth ist Kacke. Äh, ich möchte das nicht. Das ich möchte USB-C, ja. Nein, du wirst schon recht haben, ich glaube, sie werden da über kurz so lange auf USB-C wechseln. Wie, wie, wie lange, also wie lange war der der 20 Pin Connector? Oh, 30 Pins. Oder 30 Pin äh, sogar. Lange Zeit. Oh, der ja? war lang, der kam ja schon zum iPod.
1: Ja, genau. Und zwar zum iPod, der, ich glaube, zweiten Generation. Der erste war noch Firewire. Genau, der hatte diesen guten alten Firewire. Also, alt. das mal 2002, 2003 gekommen sein. Vielleicht ja. spätestens 2004.
0: Und es ist erhalten geblieben bis, bis zum iPhone 5. 5. Genau, da kam der Lightning.
2: Ja, das iPhone 5 war 12. Ein Jahr nach, nach Steve ja. Ist tot. Ja. Also, 2003 gab es die dritte Generation des iPod. Ja. Die kam offensichtlich mit dem Dock-Connector. So.
0: Ist der äh, perfekt. Äh, ja, also, knappe zehn Jahre. Dann müssen wir noch ein bisschen. <lacht> Oder? Naja, Lightning Cam. Bei dem bin ich dann, darf ich endlich USB-C überall einsetzen. Ja. 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 Stecker for the decade, wie macOS damals. Ja, ja gut. Also ich würde es mir wünschen, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber mal gucken. Ja, und dann bitte alle
2: anderen Hersteller auch. Es ja. ist Micro-USB.
0: Nee, aber inzwischen sind es ja viele, also selbst günstige Produkte aus China haben ja inzwischen alle USB-C. Also ich finde jetzt ist dann langsam, ja, wir hatten jetzt, gestern hatte ich einen Apple-Pencil-Verschnitt aus China mal in der Redaktion kurz für für ein paar Minuten. Ähm, und der, ja, länger war es tatsächlich nicht. Musste schnell wieder weg. Der musste du schon schnell wieder Flug weg. Der, der war schnell wieder verschwunden. Und der kam tatsächlich mit USB-C -Anschluss, hm, anschluss. Also ich habe noch genug, also jetzt nicht unbedingt... Also Kopfhörer klar,
2: habe ich auch ganz viele Micro USB oder auch alles neue? Also, alles andere, was gedönst ja hier die ich nutze ja viel die Melomania One von Cambridge Audio, die ja. haben noch äh, USB okay. Micro USB oder na ja, meine Fahrradlampen haben Micro USB alles was irgendwie Akku aber mit USB ist meistens noch Micro USB ja. Okay.
1: Wobei ich ja gestern was erstaunt war, dass du ja rumgewühlt in meiner, guck ich mir später mal an, Kiste. Ja, korrekt. Wo so, wo so klein, <lacht> kleinteiligste Hardware rumliegt, <lacht> die ja un, unverlangt eingesandt worden ist. Und uh, wie heißt sie, von, von,
2: Merlin, von Mählen? Von Mählen, genau. Von Kommen hier aus der Gegend, ja. Ja. Lübeck war das, ne? Lüneburg. L Lüneburg. 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 Und haben was gebaut? Die haben, äh, pf, ja, das ist quasi so eine Art Schlüsselanhänger, ein, ein, Kabel für alles, vielleicht für dich, für deine Reise sehr gut ja, geeignet. Ja, Kann das USB-C? Ja, die, 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 die kann alles. Okay. Cool. Also, die haben es, also, die haben ein, ein ganz kurzes Kabel, deswegen ein Schlüsselanhänger, da ist einmal Mikro, nee, stimmt nicht, da fängst du schon mal falsch an. Es ist USB-C dran und auf der anderen Seite ist ein Lightning, den die so gebaut haben, dass er auch Micro usb geräte laden kann. Also der Lightning hat oben noch einen kleinen Schlitz und das passt irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ist, es ist Magic. Es funktioniert. Ja. Ähm, ja. Und das Ganze wird zusammengehalten von so einem Adapter, der USB-A hat, sodass man quasi
0: fünf Varianten... Das würde mir tatsächlich helfen, glaube ich, ja. ja. Ich leiste dir man kann Gerne, probier es mal aus, ich werde ich es mir mal angucken. <lacht> ist aber sehr kurz, das Kabel ist halt nur so... Ja, ist, Hauptsache, 15 ich, Hauptsache ich kann laden, wenn es mal sein muss. Irgendwie. Ja, dafür ich ist es sehr
2: gut geeignet. Das ist so ja. Für jede Situation hast du irgendwie die, die richtige Kombination da. Da können wir vielleicht ein bisschen
1: Marktforschung betreiben. Ihr könnt uns äh, gerne anrufen unter um der Nummer, die wir gleich nochmal einspielen und uns mal sagen, ob ihr daran Interesse hättet. Weil, wenn sich da genug Leute melden, dann lohnt es sich vielleicht für uns ja auch mal sowas äh, McLife gebrandet.
4: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole. 0431-200-766-705.
0: Soll man gleich Abo-Beilage und äh, verlosen und schenken? Ja, genau. Also. Als, als Giveaway oder so kostenlos Für unsere treuesten Hörer, für unsere Top-Fans. Auf Facebook? Wie ich, ich, ja Facebook ich war, ich war, weißt, ich war heute Fan kurz mal wieder bei Facebook. <lacht> für die Arbeit, ich bin ja privat nicht wirklich, also ich habe einen Account allerdings nur auch für die Arbeit. Und da habe ich neulich, äh, habe ich jetzt heute entdeckt, dass es Top-Fans gibt. Wie lange gibt es die schon seit wie vielen Jahren? Absolut gar keine Ahnung. <lacht> ich war etwas irritiert. Ja gut, vielleicht seid ihr ja schon Top-Fan von uns. Zumindest vom Podcast. Müssen wir das machen? Weiß, weiß man, wie, das, wie man Top-Fan wird? Wie viele es davon so gibt? Du musst einer der aktivsten Nutzer auf der Seite sein, aber wie viele es gibt, ich konnte doch, ich hätte anklicken können, alle Top-Nutzer anschauen. Das hätte ich klicken können. Müssen wir <lacht> rausfinden, was das eigentlich genau für ein Feature ist, wie das so funktioniert. Vielleicht kann man da irgendwas Cooles mitmachen auch. Ja, ich, 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 ich schaue mir nachher mal alle top, unsere Top-Fans an. Ja. So, iPhone haben wir, HomePod haben wir. Was braucht denn das iPad noch? Das heißt, das iPad ist ja auch inzwischen gelogen. Äh, es gibt ja so viele wie noch nie. Ähm, was brauchen die iPads noch? Was müsste Apple Neues vorstellen? Du, du glaube ich, beantworten. Du bist derjenige, der, der, der am meisten
2: iPad, iPad benutzt. Geht dir was?
0: Ja, nein, okay. ähm, jein. <lacht> ich habe, ich habe neulich einen Leserbrief beantwortet, der fragte, ob das iPad Pro 2020 ein Update bekommt. Ähm, wäre ja eigentlich der Fall gewesen, weil das aktuelle iPad Pro ja aus dem Jahr 2018 stammt, wenn ich jetzt nicht lüge. Ja. Ähm, und seitdem hat sich nichts mehr getan beim iPad Pro, was ich Hardware-seitig überhaupt nicht schlimm finde. Ich wüsste nicht, was ich in das iPad Pro im Moment reinpacken möchte. Der Prozessor ist immer noch schneller als alles, was die Tablet-Welt sonst so anbietet. Ich habe immer noch keine einzige App gefunden, die das iPad auch nur ansatzweise wirklich ausreizt. Ähm, Apps starten super schnell, alles ist super flüssig. Ich kann riesige Bilddateien bearbeiten, ich kann Videoschnitt machen, alles wunderbar. Ähm, Softwareseitig ist mir mindestens ein Punkt aufgefallen, der mal langsam Zeit wäre. Und zwar hat Apple mit iPadOS ja auch die Möglichkeit eingeführt, äh, Bildschirme zu verbinden mit dem iPad. Allerdings kann der Bildschirm nur das iPad spiegeln. Ich kann ihn nicht als sogenannten Zweitmonitor verwenden. Und das ist für mich auch so eigentlich ein No-Go. Also warum will ich mein iPad-Bildschirm spiegeln, außer wenn ich eine Präsentation halte? Mhm. Das wäre das Einzige, wo mir das einfällt. Aber sonst, ich möchte doch bitte auswählen, ob ich das als Zweitmonitor verwenden ich möchte. Du willst ihn erweitern? Oder? Ich Nein? möchte
2: es
1: erweitern, ja. 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 Und ehrlicherweise nicht mal bei Präsentation. Also ich, ich habe in der Regel, wenn ich Präsentationen irgendwo halte, ähm, oder Vorträge halte, habe ich einen Präsentationsmodus ja. auf, meinem, auf meinem Mac an, wo ich mal die nächste Folie sehe, wo ich meine Notizen habe, wo ich eine Uhr mit eingeblendet habe. Ich habe also ein anderes Bild vor mir, als auf dem Beam oder auf dem Fernseher ist ja. und dann nicht mal da möchte, ich das gespiegelt haben. Ja.
2: Und da hatte doch der, unser IT-Kollege, dürfen wir ihn nennen, hast du gefragt. Ja, ja, wer dürfen ist, Sebastian. Hallo da. Sebastian. <lacht> ähm, Noch ein der nicht die gute Idee, dass das iPad so eine Art ähm, äh, duales System bräuchte? Ja. Ja. Wie, wie, ich,
0: wie Samsung grob, das macht.
2: Grob wie die Switch, wo du, ne, einmal hast du hier den, den Fernsehmodus
0: und einmal hast du den Handheld-Modus. So Bei Samsung heißt es Stacks. Ja, genau. Ähm, genau. Also, dass ich das iPad an den Monitor anschließe, dann erweitert es den Bildschirm, hat zum Beispiel Maus support OS, quasi. Genau, so eine Art Mac OS. Ja. Ist dann auch nicht mehr auf Touch ausgelegt in der Bedienoberfläche, sondern auf Maus- und Tastaturbedienung. Dann wäre es für mich soweit, dass ich sagen würde, ich brauche kein MacBook mehr, um ehrlich zu sein. Also, ich bin ja eh häufig ein iPad-Nutzer. Aber ähm, am Arbeitsplatz möchte ich das immer noch nicht als Alternative zum MacBook haben, weil eben genau aus solchen Punkten, weil nur ein Display wirklich nutzbar und ähm, die Bedienoberfläche mit dem Finger immer noch nicht so schnell ist, als äh, mit Maus und Tastatur am Mac. Das wäre etwas, was ich mir wirklich wünschen würde. Ich glaube nicht, dass Apple es das präsentieren wird. Die halten das weiterhin getrennt. Ich Hardware-Wunsch und das iPad. Hast das du? Pro. Hm? Hast du? Okay. Ich wünsche
1: mir eine zweite frontfacing facing kamera Okay. Ich du das iPad fast ausschließlich äh, in dieser Tastaturhülle Smart Keyboard Folio Case ja, ja. Von, von Apple? Das heißt, die Kamera ist immer links außen. Und wenn ich das Ding vor mir auf dem Tisch stehen habe und damit irgendwie FaceTime mache oder Skype oder so, filmt das immer so von schräg unten links. Okay. Und ich habe, ähm, inzwischen habe ich herausbekommen, wie ich mich hinsetzen muss, damit ich zumindest auf der richtigen Höhe dazu einigermaßen funktioniere. <lacht> Aber trotzdem, ich habe, ich habe direkt vor mir den das gegenüber, das in der Regel vor einem Mac sitzt oder vor einem Computer, wo die Kamera halt oben in der Mitte angebracht ist. ja äh, Und ich gucke aber immer so ein bisschen nach links, damit ich dem gegenüber, was mir gerade gegenüber vorsitzt, in die Augen gucke. Ja, das ist ein das bisschen ist so, als ob man jemanden, wenn wir uns gegenüber und ich habe im Sprechen jetzt halt so aufs linke Ohr gucke oder so. Ich finde das super merkwürdig, weil ich auch die Person, ähm, die, ich, die ich, die mir äh, am Bildschirm
0: gegenüber ist, eigentlich gar nicht so richtig im Fokus meines Blickfeldes habe. Das löst doch Apple bald, haben sie ja in der Beta zwischendrin schon mal gehabt, äh, durch künstliche Intelligenz. Und Bildmanipulation, es war irgendwann in der iOS 13 Beta so, dass äh, für kurze Zeit bei den äh, aktuellsten Geräten die Funktion auftauchte, dass die Augen äh, so projiziert wurden oder so nachbearbeitet wurden, dass es so aussieht, wie wenn du die ganze Zeit in die Kamera guckst. Das will ich auch nicht, weil vielleicht gucke ich ja mal daneben, also absichtlich mal daneben. Das sieht dann wahrscheinlich sehr komisch aus. Genau. Ja.
2: Plötzlich ich springen die Augen so. Man, 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 man kennt es nur immer aus, aus Filmen, wenn da eine ein Skype-Call simuliert wird und die Leute mit direkt in die Kamera gucken, also quasi ja. ne?
1: Ja, aber es ist auch tatsächlich so, also es geht doch was verloren dabei, also ich finde das technisch interessant, was Apple sich da ausgedacht hat und ich glaube, das ist mit Grund auch nicht eingebaut dann in die finale Version, ähm, weil auch so, wenn man im, im Gespräch, im echten Gespräch miteinander ist und man mal Denkpausen hat oder so, wo man ja dann häufig, ich habe das zumindest häufig und das ist bei vielen anderen Menschen, dass man irgendwie nachdenkt, dass man die Augen irgendwie nach oben links oder oben rechts äh, verteilt Dreht beim Nachdenken, ich glaube nach oben links gucke ne? ich meistens, ich das geht den meisten Menschen so und es ist was anderes, wenn ich eine Pause mache und dabei halt so nachdenklich gucke, dann weißt du, aha, da kommt noch was, ja. wenn ich mal eine Pause mache und ich dabei anstarre,
0: <lacht> ja unangenehm. <lacht> ein, ein, du hast recht, das äh, iPad, Pro, iPad Pro ist eigentlich ein Gerät, was kein oben und unten mehr hat. Ja. Ähm, durch zwei Punkte hat es das aber doch, wie du sagst, die Kamera und e, vor allem in diesem Folio Case und der Apple Pencil, der nun mal nur an einer Seite haftet. Ähm, und das ist tatsächlich für mich so, dass es dann doch ein oben unten links rechts gibt. So, weil alles andere du kannst das Ding erhalten, wie du möchtest. Die Kamera, also der, der Face ID funktioniert am iPad ja auch über Kopf und sowas. Das ist alles ja gar kein Thema. Also mehr. eigentlich braucht das iPad vier Kameras an jeder Kante. Ja, nicht unbedingt. Wie das Fire damals. Ja.
2: Und auch noch vier Doc, Doc, Doc-Connector.
0: Ja, viermal USB-C, da, ja, da USB hätte ich nichts dagegen. Und, und überall magnetisch für den Stift und so. Alles, auf, alles. Auch auf dem Display. Ja, auch, okay. <lacht> Kann ich nur schräg drüber halten. Ja. Ähm, Aber das ist ja mein harter Untertitel iPad Pro. Ansonsten okay. also bin ich wirklich, der harte, ähnlich wie du, wunderschön ja. glücklich. Gibt eigentlich, also, Leistungstechnisch und alles nichts aus, auszusetzen. Ich glaube, es wird noch ein bisschen warten, bis das iPad Pro Funktion, also bis solche Pro Funktionen auch mal auf die anderen iPad Modelle ähm, niederregnen, also es ist ja immer so, dass das Pro Modell vorprescht mit Features, ich, ich hoffe aber, dass der Stift nicht so lange braucht, um bei den anderen iPad Modellen anzukommen, weil dieses Induktion laden und magnetisch am iPad haften einfach dann doch so wertvoll ist, dass ich die zweite Generation immer vorziehen würde, mhm. wenn ich könnte. Aber sie ist ja auf alten älteren Modellen oder anderen iPad-Modellen nicht verfügbar, nicht einsetzbar.
1: Aber ja. du hast für mich hast du deinen Stift immer falsch rum dran. Ja, bei mir ich, zeigt die Spitze immer nach, äh, nach unten. Zu der Seite, wo der, der Ladeanschluss ist. Ja.
2: Ähm,
1: und bei aber, dir habe ich
2: es häufiger gesehen, bei dir zeigt die Spitze nach oben. Ich, aber als, als Rechtshänder fasst du doch so an, oder? Ja, äh. nee,
0: eigentlich. Ja, ich weiß nicht.
2: Okay, das ist jetzt vielleicht <lacht> ein podcast Eigentlich auch nicht. müsste ich ihn so
0: drehen. Also, eigentlich ist so schon richtig. Ja, das stimmt. Ja, so, ja. Ja, okay, Kaspar, das, ja, das du dir jetzt an. Hast ja noch ein bisschen Zeit. Nee, ich, um ehrlich zu sein, achte ich da einfach nicht drauf. Ich schmeiß den einfach irgendwie drauf. Das ist Doch, meine. zwischen ist mir mehrfach aufgefallen, dass er, dass er bei dir falsch rum ist. So Okay, okay, gut. Also, ich, ich bin ein iPad-Nutzer, aber ich habe den Stift falsch rum. Ja. Gut. Jo, äh, <lacht> Gucken wir noch ein kleines bisschen in die Zukunft. Was, was bräuchte es noch? kommt denn die AR-Brille? Wir hatten schon drüber gesprochen. Nicht, nicht 22. Nein, 20, nein.
2: gut. Nein. Dann sind wir uns da ja einig. Dann kommt kommen Haken dran.
0: Eher vielleicht noch
2: neue Kopfhörer.
0: Ja. Von Beats erwarten wir eventuell noch was. Da gab es auch gestern, glaube ich, schon wieder im Vorbeilesen, habe ich es gesehen, <lacht> große Gerüchteküche, dass neue Beats irgendwie im Anmarsch sind. Ähm, ja, wird der Apple-Over-Ear-Kopfhörer, um den ist es auch leise geworden, Das war auch in der Gerüchteküche lange ein heißes Thema Apple bringt unter einem eigenen eigenen Namen einen Over-Ear-Kopfhörer raus. Wird nicht passieren. Oder? Ich weiß den Benefit <lacht> nicht, also der Vorteil von dem. Nee, man hat mit Beats auch einfach so viele von den Dingern im Angebot. Warum sollte ich mir das selber Konkurrenz machen? Warum sollte ich der Apple drauf gucken?
1: Du wolltest... Was sagen? Mir sind die Beats nicht hochwertig genug. Okay. Also ja, ich habe hab nach wie vor auf, auf Reisen, also die, die Airpods Pro sind ein Segen, um sie halt immer dabei zu haben. Und doch, ich bin, bin gestern, hatte ich noch äh, nach Feierabend Termin und bin hier einmal quer in den gelaufen, durch zwei Weihnachtsmärkte durch. Und es ist ein Segen, die, die Airpods Pro drin zu haben. Ähm, grundsätzlich bei echten Reisen, Flugreisen oder so kommen hier nicht nicht wirklich an das heran. Noise-Canceling-mäßig was andere Over-Ear-Kopfhörer bieten. Gleichzeitig diese Beats, äh, Bügel-Kopfhörer, die es da ja gibt, die inzwischen auch wirklich guten Klang machen und die auch einen ausgewogenen Klang machen, also noch Bass betont, aber ausgewogeneren Klang machen, als es zu den Anfangszeiten war. Ähm, ich hätte schon gerne Over-Ear-Kopfhörer von von Apple, so richtige Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich bin da aktuell sehr glücklich, habe ich auch schon gesagt, mit den, mit den Sennheiser-Dingern ansonsten. Aber
2: ähm, das könnte Markt für Apple sein. Ja, ich glaube eher, dass sie die, die AirPods noch, noch weiter aufbohren. Da kann man noch viel mehr Sachen reinbauen. Zu Sensoren meinst du? So mhm. Sensoren. Ich erinnere äh, mich, die das Anfänge der Kabellosen in ihr haben Bragi Dash. Ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Oh ja. Das war, glaube ich, auch mal eine Kickstarter-Kampagne. Die hatten, die waren voll mit Zeug. Die hatten sogar Platz für, ich glaube, 4 GB Speicher, internen Speicher. Konntest du Musik drauf tun. Ja. Konntest du quasi mit nur den Kopfhörern. Sport machen. ja, Oder ich glaube sogar schwimmen gehen und Gedöns machen. Das fände ich noch interessant, wenn die noch ein
0: bisschen mehr ähm, den ja, Aspekt also, mit du könntest ein bisschen. Schritte zählen könntest du jetzt schon äh, durch die Bewegung. Du könntest eine Herzfrequenz, äh, Herzfrequenz äh. messen, wahrscheinlich jetzt schon. Ja, ähm, ja all solche Dinge. Was, was ist mit gerade ne, beim Sport? Ja. Was ist mit einer E-SIM in den,
1: in den AirPod pros Zum Telefonieren? Zum Telefonieren, zum Musikstream, direkt rein.
0: Zu klein, weiß ich, aber Technologie entwickelt sich ja weiter. Mhm. Ja, würde wahrscheinlich von den Mobilfunkanbietern wieder 5 Euro kosten. Ja, da gehe ich von aus, ja. Also das ist so das, was bei mir so. Deswegen würde ich mir auch keine LTE-Version von der Apple Watch holen, einfach weil ich keinen Bock habe, meinem Mobilfunkanbieter für etwas, was ja eh über meinen Vertrag läuft. Es ist ja nicht so, dass ich für die 5 Euro plötzlich mehr Datenvolumen kriegen würde oder ähm, eine neue Nummer oder irgendwie sowas. Das ist die Freie dabei. Ja. So und, und für die, meinetwegen sagen wir, ja, Herr von albern tut mir leid, 29,90 Bearbeitungsgebühr, einmalig müssen sie zahlen. Dann hätte ich drüber nachgedacht, hätte ich gesagt, ja, okay, ihr müsstet das einrichten, da muss ich jemand hinsetzen und einen Knopf drücken. Okay, geschenkt. Aber nee, es ist ja echt so, dass man jeden Monat 5 Euro abdrücken muss und das ja. sehe ich einfach nicht ein. So. Tut mir leid.
2: Okay, gut. Zurück <lacht> zu den Kopf dran. Ja, genau.
0: Ja, wäre wär natürlich spannend. China wird noch spannend. Ja. Oh. 2020. Ich glaube, es wird spannend, wenn Donald Trump nochmal Präsident wird. Ich glaube, sollte er nicht mehr Präsident werden, könnte sich die Lage entspannen. Sonst bleibt es, glaube ich, unberechenbar.
1: Ich glaube, nach gestern Abend ist alles möglich. Ne? Gestern, ja, also, ja. Zeit der Aufnahme ist heute Freitag der äh, 13. Der oh, ja, der der 13. 13. Ähm, gestern am 12. 12. 2019 äh, Wahlen in, in in UK. Ja.
0: Johnson hat gewonnen. Absolute Mehrheit. Ja, auch wenn man sich die Umfragewerte von Donald Trump anguckt, ich meine, der Mann steuert gerade auf ein Impeachment-Verfahren hin. Das ist historisch in den Vereinigten Staaten, weil noch nicht so viele Präsidenten davon ja. bedroht waren. Und ja, es ist ja wohl auch relativ berechtigt, was da auf ihn zukommt. Nichtsdestotrotz sind die Umfragewerte immer noch so, dass er durchaus gewinnen könnte. Also jetzt nicht so, dass 90% der Amerikaner ihm zujubeln. Aber es ist auch nicht so, dass er kurz davor steht, dass jemand mit Misskabel ihn aus dem weißen Haus holt. Nee. Aber ja, China ist natürlich für
1: Apple in zwei Sachen schwierig. Zum einen natürlich mit, mit Trump hängt der ganze mit Trump hängt der ganze ähm, Import-Zirkus zusammen und äh, da, da tanzt Tim Cook ja ganz eifrig um, um Donald Trump herum, um Ausnahme um Ausnahme irgendwie zu erwirken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch spannend, wie Apple sich in China verhält. Also welche Services sperrt man, welche Services gibt man vielleicht auch für die Regierung frei. Was ist mit Hongkong? Da gab es ja auch dieses Moment hier mit dieser, dieser App, die äh, quasi sekundengenau anzeigen kann, wo welche Polizisten, also nicht welche Polizisten, aber wo gerade Polizisten sich aufhalten, wo sich Regierungstruppen aufhalten und so. Ja. Ähm, also alles, was mit Daten zusammenhängt, ist natürlich auch ein spannendes Thema für China, zumal das ja ein riesiger Markt ist, auch für Apple.
0: Ja, ich glaube, dass sich da politisch gerade sehr viel tut. Also China ist ja enorm gewachsen, auch wirtschaftlich, ähm, was Reichtum betrifft, was die Bevölkerung betrifft, ja. eigentlich in allen Punkten und ist da in einer in einer Phase, die auch schon viele Länder davor irgendwie hatten, also dieses, dieses äh, diktatorische, nach außen hin kommunistische, das stößt dann bei sowas, und eigentlich ist China ja auch mitten im Kapitalismus, das stößt ja schon irgendwie so an seine Grenzen. Und da muss man mal schauen, wie sich das auch in China weiterentwickelt. Es kann auch durchaus sein, dass sich diese Hongkong-Geschichten ausweiten aufs weitere Land. Das glaube ich zwar nicht, weil, weil ähm, der Rest von China schon noch relativ unter der Kontrolle der Partei ist, wie es so schön heißt. Aber es kann schon noch passieren, dass sich da viel tut. Also müssen wir mal abwarten. Auch was das für die Weltwirtschaft bedeutet. China ist nun kein ganz kleiner Player. Nee, weiß Gott nicht. Haben wir noch Ausblicksthemen? Ich glaube nicht. Wir haben etwas, was vermutlich erst Anfang 2020 dann tatsächlich ausgeliefert wird, beziehungsweise im größeren Rahmen verfügbar sein wird. Worum geht es? Ich spreche vom Mac Pro. Ja. Herr Schack, brauche ich ein Mac Pro? Klar. Gut. Nee, Wo das ist klar. das Formular? <lacht> Klicken wir jetzt mal <lacht> auf bestellen. <lacht> ja, das ist
1: natürlich Also ähm, Das zu bestellen ist tatsächlich gar nicht mal so trivial. Da muss man tatsächlich man muss Ahnung von dem Gerät haben. Das ist ein Pro-Gerät, klar. Das sind viele andere ja auch, vom iPhone bis zum MacBook. Äh, die einigen <lacht> mehr, die anderen weniger. Nee, aber kein Apple-Gerät ist so Pro wie der Mac Pro. Ja, noch so komplex. tatsächlich. Ja. Äh, geht los bei 6.500 Euro. Mhm. Es sei denn, möchte das in so einer Rack mount version haben für den Serverschrank. Dann geht es bei 7.2 los. Ist aber noch nicht verfügbar zum Zeitpunkt der Aufnahme. <köhnt>
0: Kommt dann aber wohl über. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man es gesehen hat. Also ja, vorher war nie die Rede davon. Ja. Ähm. Wollen wir einmal kurz, wir haben bei, als, der, als wir über das MacBook gesprochen haben, einmal kurz das Thema Tastatur abgehakt, weil das das Thema war. Ja. Wollen wir einmal kurz die Preisdiskussion angehen. Also, Warum ist der Mac Pro bis zu 70.000 Euro teuer? Warum ist das so viel Geld? Für wen ist das und warum braucht man das überhaupt?
1: Ich glaube, weil es in weiten Teilen auch wert ist. Ähm, <lacht> da sind unfassbar teure und viele Rechenkerne drin. Also wenn man den, das Ding ausreißt, also für 70.000 Euro ist ja auch schon das Display mit drin. Ne? Das ja. ist das Pro XD, Pro Display, genau. XDR Pro das Display. Das muss man dazu sagen, genau. Der Monitor halt wir die wo rein wo das heißt. <lacht> naja, aber wenn, wenn man das Ding voll ausreizt, hat man äh, dann Intel Prozessoren mit 28 28 Rechenkern. Ja. Ähm, die kosten 8400 Euro alleine. Nee, mehr. Ach so, mehr als die als die mehr als die als, als, die, ähm, als die Standard aus, die eingebauten ja, ja, ja. Intel, -Prozessor, Intel Prozessor mit 8 Kern. Es ist ja nicht so, dass das verrechnet werden würde, sondern die kosten einfach 8400 Euro mehr. Ja. Ähm, Arbeitsspeicher ist so ein Thema, wo Apple jetzt auch völlig aufgerissen hat. Ähm, <lacht> auf 1,5 Terabyte. Du kannst das Ding mit 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher kaufen. Ähm, allein das Upgrade, also standardmäßig mhm. wird das Ding mit 32 Gigabyte geliefert. Das Upgrade auf 1,5
0: Terabyte kostet 30.000 Euro. Ja. Ist mal eine Ansage. Ram, Ram war wa, wa, warum ist das denn? Ja, genau. Warum ist das denn so teuer? Also ich meine, ähm, RAM ist RAM. Kann ich nicht einfach viel mehr RAM-Riegel da reinkleben und gut ist? Kannst du tatsächlich. Also das <lacht> kannst
1: <du> tatsächlich. <lacht> ähm, Der Mac Pro hat zwölf RAM-Slots und du musst ihn natürlich nicht bei Apple kaufen. Bei diesem Mac, das ist ich da iMac Pro, weiß ich gerade gar nicht, ob der noch den Slot hat, um RAM selbst zu wechseln. Gute Frage, ja. Äh, der Mac Pro ist auf jeden Fall einer der ganz, ganz wenigen Macs, bei denen ich überhaupt irgendwas selbst noch nachrüsten kann, auch den Arbeitsspeicher. Und ich
0: habe sogar Videos von Apple selber auf deren YouTube-Account gesehen, wo Anleitungen sind, wie man den Mac Pro aufmacht und Sachen tauscht. Das ist einzigartig. Bei keinem anderen Produkt würde es so ein Video geben. Ja, richtig.
1: Das ist auch bei keinem anderen Produkt so einfach. Also mein, 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 mein Mac Pro hat, ich weiß nicht wie viele Schrauben, 20 glaube ich, bis man da den Deckel ja, ab hat ja. oder den Boden abhat. Und dann hast der, du noch nichts
0: anderes rausgenommen aus dem Deckel. Der Mac
1: Pro hat oben oben ein so ein, so ein, so ein Drehgriff, den dreht man um 90 Grad, und dann kann man ganz einfach abziehen, das in die herein vor sich. Aber äh, ja, das sind die nächsten 30.000 Euro. Ähm, <lacht> Grafikkarten ist so ein Thema. Kommt schon mit der nicht ganz verkehrten Radeon Pro 580X mit 8 GB Grafikspeicher Die ist äh, noch ein bisschen flotter als die Karte, die im iMac Pro drin ist. nicht Wohl nicht viel, was so die Benchmarks zeigen. Ähm, aber so in der Liga kann man auch ein bisschen aufbohren auf zwei Radeon Pro Vega zwei Duo Karten, die auch in Duo halt hier als Kerne drin insgesamt. Genau, ja. hat vier Grafikchips drin, die jeweils zweimal 32 Gigabyte Videospeicher haben. Ja, also hat 128 Gigabyte Videospeicher dann damit drin.
2: Nur nur kurz <lacht> ganz zum zur Einordnung, also ich habe jetzt mal an meinem Rechner das aufgemacht. Ja. Das MacBook Pro 2017 er hat 12 Gigabyte Arbeitsspeicher, äh, 16, ja. Entschuldigung, 16. Der Mac Pro kann, was war das? 1,5 Terabyte. Terabyte? Okay. Die Grafik hat da 2 Gigabyte äh, äh, Speicher. Hm, hier geht es bei 8 los und du kommst auf bis 128 Gigabyte. Mhm.
1: Speicherplatz. Ja, es lässt das aussehen wie ein Spielzeug. Ja. <lacht> ja. <lacht> Speicherplatz, ich habe geschrien vor Lachen. Also zum einen kann man das bald verfügbar auf 8 Terabyte äh, äh, ähm, ausbauen, das ist noch keinen Preis für. 8 Terabyte ist eine neue Konfiguration, wird zum ersten Mal mit dem MacBook Pro 16 Zoll vorgestellt. Warum wir jetzt keinen Preis dran geschrieben haben, bisher ist mir völlig unklar, bald verfügbar. Äh, man kann auf 4 GB upgraden, das kann man jetzt schon tun, für 1700
0: Euro. Ja, und das ist nicht irgendeine uralt Festplatte, die sie auf den Schrank gezogen haben. Das sind Turbo-SSDs. Also ja. so SSDs, die diesen wunderbaren SSD-Speed-Tester äh, mal so an die Wand schreiben lassen. Geschrien vor Lachen habe ich bei der Standardkonfiguration, die nämlich mit 256
1: GB kommt. Das halte ich für einen ganz schlimmen Witz. In so einem Gerät?
0: Das macht Apple ja leider häufiger und das haben wir ja schon seit Jahren, kritisieren wir das eigentlich bei verschiedenen neuen Modellen von, von MacBooks und, und, und ähnlichen Geräten, also eigentlich bei im ganzen Mac-Sektor, dass die Einstiegsgeräte einfach viel zu wenig Speicher haben, alle.
2: Nur zu viel gleich, das MacBook Pro 17 Zoll, was ich hier vor mir stehen habe, hat 500 Gigabyte, ich habe mehr.
0: Ja. Das ist, du hast dann
2: beim Quartett, das ist die ja. Stelle, die du ziehen musst. Sticht. War da aber auch schon ein Upgrade, als wir die gekauft haben.
1: Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich kannst du das mit 64 GB. <lacht> das kann hat mehr RAM
0: als. <lacht> genau.
1: Ja. Das ein Witz, aber wenn du dein Mac Pro, da, da muss auch so ein Logikding irgendwie greifen, dass du den Mac Pro nicht, nicht kaufen kannst mit 1,5 Terabyte RAM,
0: aber nur 256 GB SSD. Das ist <lacht> <lacht> ähm, wer, wer braucht denn so ein Gerät, wie du es gerade vorgelesen hast? Also ein Punkt haben wir noch, was haben wir denn noch? Wir haben noch die Afterburner-Karte. Ach ja, stimmt. Das, die, Einmal Karte reicht ja, oder zweimal Karte, oder dreimal Karte reicht ja nicht.
1: Genau, die kostet ähm, vergleichsweise schmale zweieinhalbtausend Euro, 2400 Euro genau. Das ist der gute Nachbrenner. Ja, genau. Ähm, ich bin nicht so richtig firm in der ganzen Thematik, das ist so eine FPGA-Karte, Field Programmable Graphic A. Ja, genau. <lacht> ähm, ist im Prinzip das programmierbare Hardware. Man kann die zur, zur Laufzeit an äh, die Bedingungen anpassen, unter denen sie arbeiten soll. Ähm, Apple tut das hier, um, um noch mehr Videoleistung rauszuholen. Nennt das dann auch irgendwie ähm, eine, eine PCIe-Beschleunigungskarte. Ja. Ähm, sich halt vor allem auswirkt auf die Arbeit in, in Final Cut Pro wenn und damit äh, ProRes und ProRes Raw Videos arbeitet
0: und äh, ähm, kann den Prozessor noch mal zu sich entlasten. Da hast du doch schon fast die Zielgruppe angesprochen an Leuten, die sich so einen Mac holen werden, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Also dieses voll ausgestattete Ding ähm, wird meines Erachtens ausschließlich Andersrum. Wahrscheinlich wird sich eigentlich niemand so ein voll das Ding kaufen, weil in der Regel brauchst du entweder wahnsinnig, wahnsinnig viel CPU-Power oder du brauchst wahnsinnig, wahnsinnig viel GPU-Power. Ja. Von daher, ich glaube, dass Menschen, die viel GPU-Power brauchen, die werden nicht auch auf die 28 Kerne gehen, sondern auf irgendwas, ein gesundes Mittelmaß, mit Ausnahme von Leuten, die für wirklich große Filmstudios arbeiten. Da haben wir vor zwei, drei Jahren schon mal jemandem gesprochen, der ähm, in, in London für ein Filmstudio arbeitet, das mit Marvel kooperiert. Und da damals schon gesagt, wir haben ja so Produktionen, die kosten halt zig Millionen von, von Dollar. Ähm, wenn wir hier durch, durch den Kauf von neuer Hardware, egal was sie kostet, das, das Rendern des Films um 10, 20 Prozent beschleunigen können. Ich glaube, das ist zwei Arbeitstage oder das 100.000 Euro drin, gar kein Thema. Und da sind Leute, die werden mit zwei lachenden Augen kaufen, die den Mac Pro einfach mit alles, was es gibt und so, und scharf und stellen sich als Backup
0: nochmal zwei dazu ins Regal. Ja, falls einer kaputt geht. Ja, ja genau, das ist die Zielgruppe Also niemand von uns hier in der Redaktion und wahrscheinlich auch viele der Hörer werden sich das Ding nicht, also wenn sie sich hinstellen, tun sie es aus Prestige oder um, um anzugeben. Aber ich, ich könnte den nicht im Ansatz ausreißen. Ich habe ja ein Problem, das iPad Pro auszureizen. Dann werde ich wohl kaum <lacht> den Mac Pro ausreizen können. Ja, also
1: gleichwohl glaube ich, dass ähm, es durchaus auch Privatanwender gibt, für die der Mac Pro interessant ist. Also auch, also, auch allein schon, weil die Konfiguration mit 6.500 Euro eine sehr, sehr gute ist. Klar, ich würde noch ein bisschen mehr äh, Speicherplatz reinstecken. Den kriegt man aber überall woanders günstiger und den kannst du auch nur extern kaufen, weil mit äh, USB-C Thunderbolt 3 ist es auch letztlich egal. Also für, für normale Anwender im Hausgebrauch ist es völlig egal, ob du die SSD-Speicher intern oder extern betreibst auf die paar Millisekunden dieser Verzögerung gibt, das ist, merkst du halt als normaler Mensch dann irgendwie nicht mehr. Aber es ist der einzige Mac von Apple, wo ich irgendwas dran tun kann. Also ich die Chance habe, nochmal überhaupt später zu entscheiden, ja, mehr Speicher wäre gut, ja, eine andere Grafikkarte wäre toll, ja. oh, ich habe doch angefangen komplexe Dinge zu programmieren und Compiling-Time ist
0: hochgegangen, ich brauche einen anderen Prozessor oder so. Ja, vor allem habe ich eben schon gedacht, als du diese Zahlen vorgelesen hast und, und Sven sein MacBook damit verglichen hat, das klang so, wie wenn du von einem Rechner redest, der der zehn Jahre moderner ist. So, weil also wenn ich zurückgucke, was ich für Rechner bei mir unter dem Schreibtisch hatte vor zehn Jahren, äh, das ist ein ähnlicher Sprung. So und ich glaube, dass man diesen Mac Pro wirklich lange Zeit nutzen kann und dass er lange mithalten wird. Das denke ich auch. So, also für Leute, die die auch sagen, bei mir kommt es wirklich darauf an, dass Hardware lange irgendwo steht. Mhm. Ja.
1: Und das hält ja auch durch, ne? Also gut, der aktuelle Mac Pro, nein, der jetzt gerade nicht mehr aktuelle Mac Pro, genau. der kleine schwarze. Die, die Papiertonne. Der, kleine schwarze, <lacht> ja. der hat nur ein Pech gehabt, hat Apple irgendwie daneben gegriffen, aber der Mac Pro davor hat ja lange durchgehalten. Ja. Ich, ich kenne auch genug Leute, ähm, die sich noch bis vor kurzer Zeit diese Mac Pros, also die alten Käsereiben, die Apple verkauft hat bis 2012, jetzt noch gekauft haben. Weil die halt zum
0: einen sowieso noch mit guter Hardware kommen, weil die nachrüstbar sind. Genau. Ähm, ja, auch beim neuen Mac Pro, du musst, wie du, wie du sagtest, du drehst einmal den Hebel, dann ist die, 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 die Hülle ab, dann musst du drei Schrauben lösen und dann hast du alles in der Hand, was, was du irgendwie ausbauen möchtest. Äh, Im schlimmsten Fall kannst du selbst das Mainboard wahrscheinlich selber äh, austauschen. So, Also insofern, das sind, das sind Dinge, die die wahrscheinlich auch für Haltbarkeit ausgelegt sind. Hoffentlich.
1: Was, was Die Frage ist, was mit Grafikkarte noch passiert. Also ich ja. nehme an, dass Intel äh, äh, Nvidia, weil der in außen vor bleiben wird. Ja. Aktuell ist Apple ja sehr mit AMD da im, im Bett. Ich glaube nicht, dass Apple Treiber für, für Nvidia zur Verfügung stellen wird. Wahrscheinlich, also Nvidia hat, wird eigenen Treiber bauen, das wird aber nie so gut funktionieren wie ähm, die Software, die da aus der Partnerschaft Apple AMD ähm, entspringt. Ja. Apple hat so ein eigenes Steckkartenformat, also es basiert natürlich auf dem, auf dem Standard, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber Apple hat ja, halt diese, diese Karten, die sie verbauen, sind dann modifiziert.
0: Ja, genau, mit so einer Hülle drumherum und so.
1: Genau. da muss man abwarten, wie viel, wie schnell Apple danach liefert, ob andere da aufspringen und sagen, ja, der Markt an Mac Pros ist uns groß genug, da produzieren wir auch Karten
0: für. Oder gibt es vielleicht Drittanbieter, die diese ähm, Cases, wo man das dann reinstecken kann, anbieten oder ja. sowas, weiß man alles nicht. Das wird sich alles zeigen, aber auf jeden Fall gibt es nicht mal wieder Optionen.
1: Uh, einen wirklich modularen Mac zu haben. Wo nicht modular ist, ist bei der Frage, wenn ich es richtig
0: sehe, hier Standfüße oder Rollen. <lacht> ja, also da, da, wir halten fest, der die Grundgeschichte, warum das so teuer ist, ist nicht, weil Apple jetzt völlig wahnsinnig geworden ist und Geräte für, für 70.000 Euro anbieten möchte, sondern weil der einfach für eine Zielgruppe ist, die Power, Power, Power braucht und Apple einfach alles, was geht, im Moment da reingestopft hat. Und wo Preis ziemlich egal ist. Und der Preis ziemlich egal ist. Also das, da ging es wirklich nicht darum, Ähm, aber es gibt zwei Punkte, die rund um den Mac Pro sind, die berechtigterweise bei der Preisfrage dann doch so ein bisschen aufstoßen. Das ging los bei dem Display. Da kostet der Ständer nämlich extra 1.000 Euro. 1.100. 1.100 Euro sogar. Ja, 1.000 Stimmt, Dollar. 1000, 1.000 Dollar, ja, ja, genau. Das ist zwar auch ein sehr massives Stück Aluminium, wie ich jetzt bei den ersten Unboxing-Videos auf YouTube gesehen habe. Und der ist auch magnetisch wie ich bei einem Video gesehen habe, das wusste der Auspacker nicht und äh, hat dann das Display hochgehalten und so Richtung Schreibtisch und plötzlich saugt sich dieser Fuß, der so 20 Zentimeter noch entfernt war. Aus der anderen Zimmerecke? Aus der anderen Zimmerecke automatisch <lacht> an dieses Display ran. Also das ist schon auch ein interessantes Stück Technik und du kannst den ja dann auch hochkant drehen und solche Dinge, also das Display nicht den Ständer, aber man hätte ihn einfach mit dazu packen können. Also ein Display zu verkaufen ohne Ständer und dann 1.100 Euro noch zusätzlich zu verlangen, ist schon berechtigt, dass man da mal fragt, warum? Ja und ähnlich ist bei den Rollen. Die kosten als zusätzliche Option, wenn man die haben möchte, also wenn man den, das Mac Pro-Gehäuse mit Rollen haben möchte, 480 Euro extra. Ja. Sven sagte schon, dafür gibt es einen Satz Autoreifen. Ja, mindestens, ja. Mit, mit allem drum und dran. Mit Felge und hast du nicht gesehen.
1: Ja. Ähm, aber man bekommt ja, also auch da es sind 84 Euro mehr, aber äh, man bekommt ja nicht nur die Rollen geschraubt, sondern ähm, es werden da wohl auch diese Stahlbügel komplett gewechselt, weil wenn ich das hier in, auch auf den Bildern richtig sehe, ist äh, die, 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 die Stahlbügel, die oben als Griffe rausgucken, gehen durchs Gehäuse durch ja. und werden unten zu den Füßen, das heißt Du bekommst natürlich ein anderes Gerät, wenn du... Das ist ein anderes Skelett. Ja. Also es ist nicht ja.
2: entweder oder, sondern...
0: Also es ja. ist nur entweder oder. Genau. Also
2: man kann nicht wechseln, soll das...
0: Ja, so ja, wenn ja man, nicht so einfach auf jeden Fall. Wenn man, wenn man sagt, in einem halben Jahr müsste der Rollen können, mein Mac Pro, dann sollte man jetzt die Rollen kaufen. Ja, es gibt schon f findige Ideen im Internet, wie, wie man das umgehen kann.
2: Zum Beispiel mit so, so Rollerboards, die man zu so Umzügen benutzt. Genau. Ja. So, so. Oder I I I Ikea hat ja auch ja. günstige Rollen im Angebot, die man daran... <lacht>
0: Binden kann. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich mir ein Mac Pro für mindestens 6000 Euro kaufe und mir dann 10 Euro Ikea-Rollen drunter schraube. Aber na gut, die nee, wir wahrscheinlich machen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber
2: der nachträgliche Wechsel ist halt nicht ja. so einfach. Ja.
0: Cool, das Mac Pro, das oder? War die Preisfrage, ja. Also oder gibt es noch was? Also, wir, wir warten noch auf Testgeräte. Das ist so ein bisschen sch äh, also schwieriger, ähm, weil es nicht so viele gibt im Moment davon. Ja, du hattest da Kontakt.
1: Ich hatte da Kontakt, ja. Es, es dauert noch. Es dauert noch. Genau. <lacht>
0: ähm, wir, wir hoffen natürlich darauf, so ein Gerät auch mal bei uns in der Redaktion hier haben zu können. Ähm, ja, also abwarten in der Hinsicht. Was, was ich
1: auch spannend fände, da könnt ihr euch gerne ähm, auch telefonisch bei uns melden, wenn ihr einen Mac Pro gekauft habt und hier mal erzählen, wofür ihr den eigentlich nutzt. Ja, stimmt. Ja, das wäre, ja, genau, das ist ein guter Punkt. Das ist das, was ich ja gerne, was ich gerne sammeln würde. Äh, wofür verwenden Menschen eigentlich diesen Mac Pro? Klar, es wird genug Leute geben, die einfach Fans und die Dinge geil finden und es wird auch einfach seit zehn Jahren sich keiner Mac gekauft haben, weil sie einen alten Mac Pro hatten, ähm, und jetzt einfach sagen, ja, zehn Jahre drauf gespart, das ist halt ein neuer Mac Pro, das ist halt mein Computer und fertig, also, weil wir nur einen coolen Computer haben wollen. Ja. Aber es wird auch genug Menschen sicherlich unter der, in der, in der Hörerschaft von
0: Quadrat diesen Mac Pro wirklich brauchen. Ja. Ähm, entweder quatscht ihr uns auf den Anrufbeantworter, genau. dessen Nummer wir jetzt einspielen.
4: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole 0431 200 766 705.
0: Genau. Oder ihr könnt es auch eine Mail schreiben, oder? Also für Leute, die nicht anrufen wollen. Redaktion Genau. Wenn ihr es schriftlich machen wollt. Erzählt uns wirklich gerne, wofür ihr den braucht, was ihr damit macht was so eure Einsatzzwecke sind und ob ihr den Preis aus eurer Sicht gerechtfertigt findet oder nicht. Wäre auch ganz spannend. Genau, schreibt uns. Cool. Leute, die quasi bei uns angerufen haben. Du hast es eben schon erwähnt, das ist keine Überraschung mehr. Du hast ein Interview geführt mit den Herstellern von Apple Watch Armbändern und zwar der Firma Bandwerk. Genau,
1: das sind, äh, ich habe mit, mit Vincent und Jonas ähm, gesprochen, die den Laden aufgemacht haben, hochgezogen haben und ähm, Apple Watch Armbänder vor allem aus Leder verkaufen. Mhm. Ähm, ich habe mit denen, ich weiß gar nicht wie lange das war, 40 Minuten sind da glaube ich, war am wir rausbekommen. Der habe gesprochen, was die sich dabei eigentlich gedacht haben. <lacht> wie, wie man, wie man dazu, warum, warum? <lacht> wie, wie man dazu kommt, äh, was deren Pläne für die Zukunft sind. Und, ähm, das Zuhören lohnt sich doppelt drei, dreifach. Zum einen, weil eine spannende Geschichte ist, weil das zwei sympathische Jungs sind. Und drittens, weil es was zu Quinnen gibt. Mhm. Da spreche ich mit den beiden auch in dem Interview drüber, ähm, dass wir hier drei, drei Leuten, die diesen Podcast hören, werden wir, äh, Armbänder, Apple Watch Armbänder von Bandwerk schenken im Wert von bis zu 149 Euro. Also ein Gewinnspiel. Ja, ich will nicht zu viel verraten, es wird gewinnspielartig, okay, wird das irgendwie sein. Okay, okay. Es wird eine Juryentscheidung geben. Uh, jetzt bin ich gespannt. Ich bin hier heute per Skype verbunden mit ähm, Jonas und Vincent aus München. Jonas und Vincent, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich? Äh,
4: also erstmal zu mir, ich bin Vincent, ähm, ich bin der Co-Gründer von Bandwerk und ich kümmere mich bei Bandwerk, also wir sind eine Firma, wir produzieren sehr ähm, hochwertige Uhrenanwender für die Apple Watch, um das mal ganz kurz zu sagen. Und ähm, ich jetzt in der Firma kümmere mich in erster Linie um im Prinzip den Außenauftritt, ums Marketing, ums Produktportfolio, im Prinzip um viele Sachen, die man so ähm, dann sieht, wenn man mal auf unsere Webseite geht oder auf unsere, ähm, auf unsere Kanäle, Instagram, Facebook ähm, etc. Ähm, genau, das ist so ein bisschen mein Aufgabenbereich.
5: Genau. Und ich bin der Jonas, ebenfalls ein Gründer, und, ähm, ich kümmere mich um den Innenauftritt sozusagen, wenn man das jetzt mal beim Vincent entgegenstellt. Ich mache die Produktion, Supply Chain und auch um die finanziellen Sachen bei Bandwerk. Genau, da haben wir eigentlich eine ganz klare Aufgabenverteilung. Und,
4: ja, so schaut's genau. aus. Genau.
1: Ihr habt jetzt beide schon gesagt, dass ihr
4: Co-Gründer von Bandwerk seid. Wie viel gibt's noch von euch? Es gibt nur uns beide eigentlich. Wir haben okay. ähm, einen dritten Kollegen noch sehr, sehr früh reingeholt, ähm, der sofort im Prinzip dann mit uns gestartet hat, der Kevin. Ja. Ähm, der ähm, kümmert sich auch sehr stark hier ums operative Geschäft. Und ähm, genau, aber im Prinzip, also so rein bürokratisch gesehen, sind wir zu zweit. Genau. Aber angefangen haben wir eigentlich zu dritt. Genau. Aber auf dem Papier sind wir quasi zu zweiter. Ja.
1: Also ähm, Zubehörhersteller zu sein für die Apple Watch ist ja ein, ein Betätigungsfeld, was noch relativ jung insgesamt ist, weil die Apple Watch noch relativ jung ist. Ähm, seit,
4: seit wann seid ihr dabei?
1: Wann habt ihr angefangen, Bänder zu produzieren?
4: Eigentlich fast von Tag 1. Also ähm, das war im Prinzip so. Die, die Gründungsgeschichte ist ganz, ganz witzig. Ähm, ich bin persönlich immer schon so ein bisschen in dem Thema drin gewesen. Auf der einen Seite immer schon so ein bisschen... Im Prinzip ein Nerd für solche Sachen, die äh, irgendwie mit mit Technik zusammenhängen, Apple-Produkte generell. Ähm, das heißt, ich habe immer schon verfolgt, wenn es mal irgendwie eine neue Keynote gab, irgendwie Steve Jobs oder dem Cook ist auf die Bühne gegangen, hat irgendwas Neues vorgestellt. Das fand ich schon immer cool. Und auf der anderen Seite, parallel dazu, also ein zweites Hobby, was ich immer noch hatte, waren eigentlich Uhren. Auch Vintage-Uhren, ähm, irgendwie da ein bisschen aufregende Sachen in die Richtung... Ähm, da habe ich mich immer schon dafür interessiert und ich wusste auch schon damals, wo es, wo man irgendwie, ähm, dass also das es einfach viele coole Armbänder und Variationen gibt. Und ähm, im Prinzip tatsächlich, also weil du gefragt hast, wann hat es angefangen? An dem Tag, als die Apple Watch ähm, vorgestellt wurde, da saß ich in der Vorlesung gerade, bei mir in der Uni und ähm, habe mir die halt auf dem Laptop angeschaut, weil wahrscheinlich nicht so, nicht so spannend war, was da gerade irgendwie in der Vorlesung gesprochen wurde. Und ähm, dann habe ich, dann habe ich mir diese Apple Watch angeschaut und dachte, ja geil. Also hätte ich auch gerne das Ding, aber irgendwie, also das mit den Armbändern gefällt mir nicht so und zumal ich eben auch wusste, hey, es gibt mega coole Armbänder ähm, äh, für für die anderen Uhren, die ich eben so habe. Ähm, da habe ich dann bin ich dann im Prinzip zu dem Thema gekommen, dass ich mir überlegt habe, hey, weil zumal es gab ja auch ähm, Armbänder von Apple direkt, die haben halt 150, 160 Euro gekostet, glaube ich, damals, also Lederarmbänder. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt halt auch ein bisschen zu teuer. Und dann habe ich erstmal so für mich überlegt, was bräuchte ich da eigentlich? Wie müsste man sowas machen? Also wie müsste man, was bräuchte ich, um so ein Armband für mich selber herstellen zu können? Und habe mir dann so ein bisschen die Komponenten da zusammengesucht und die, und halt im Prinzip Hersteller, die sowas machen könnten und Zulieferer und Geschichten. Nur für mich selber. Und hab dann, das hat mich dann nicht mehr so losgelassen, das Thema. also Ich habe dann so ein paar Nächte nicht schlafen können, weil ich die ganze Zeit drüber nachgelassen habe. Eigentlich ist das schon irgendwie eine coole Idee. Und im Prinzip, vier, fünf Tage später, bin ich dann direkt äh, zum Gewerbeamt gelaufen und ähm, habe dann zusammen mit Jonas so die, die, die ersten Schritte gemacht, um, um im Prinzip das zu starten. Und dann hat es ungefähr... Klar, das geht dann nicht von heute auf morgen. So ein halbes Jahr gedauert und ich glaube im November 2015 ähm, sind wir dann mit den ersten Produkten online gegangen auf der Website. Genau, ja. Also Vincent
5: war ich seit Tag 1 auf der Suche nach dem richtigen Lederarmband für die Watch. <lacht> und genau, auch als ich ihn kennengelernt habe, das weiß ich noch gern. Da hat er dann seine zwei, drei Bänder am Tag äh, verpackt im Wohnzimmer, richtig aufwendig verpackt und wir haben ewig dafür gebraucht und dann Tag und Nacht gearbeitet.
4: Und ja, irgendwann wurde es halt dann immer größer und dann mussten wir auch mal zum Gewerbeamt und dann. Genau, also der Jonas ist dann irgendwie relativ schnell dazu gekommen und hat das dann so ein bisschen, ich glaube, ich hatte so immer ein bisschen eine ganz gute Vision dafür, wie, wie einfach so ein richtig gutes Armband sein muss, aber ich war dann wahrscheinlich einfach, ähm, hat mir so ein bisschen der, der ähm, Mut gefehlt oder halt vielleicht auch die die ähm, der, der, der wirtschaftliche äh, Gedanken dahinter, das dann wirklich ein bisschen größer aufzuziehen und noch professioneller zu machen und da ist dann der Jonas der richtige gewesen an der Stelle.
5: Ja, also als ich halt den Vincent kennengelernt habe, da war das halt alles schon sah schon echt sehr gut aus und immer mehr Freunde wollten glaube ich auch ein Band von ihm haben und immer mehr Leute wollten ein Band haben und dann dachte ich halt, glaube ich gefragt so, yo, lass das doch mal jetzt verkaufen hier. Ähm, und dann haben wir das auch gegoogelt und wussten ja, die Watch ist echt im Kommen, könnte klappen und dann ja, ging's los. Ja.
1: Es ist auch so ein bisschen aufgeteilt, wie weil du für die Apple-Präsentationen
4: ansprachst, ist auch so ein bisschen Steve Jobs typisch-mäßig aufgeteilt. Könnte man vielleicht sagen, ja. Also <lacht> ähm, so ich glaube, so, ich bin sehr, sehr tief in diesem ganzen Thema drin. Wie kann man die Produkte jetzt irgendwie noch interessanter gestalten und wie können wir das einfach richtig cool machen? Können wir da aufregende neue Sachen uns überlegen? Und wie gesagt, der, der, der Jonas 100% dahinter und hält mir da quasi den Rücken frei an der Stelle. Ähm, dass wir das irgendwie auch dann tatsächlich realisieren können, dass das nicht nur Träumereien bleiben, die ich dann eben so mir im Kopf zusammenspinne, irgendwie abends ich äh, wieder nicht schlafen kann, ne? sondern dass er, dass er eben dann auch sagt, so, hey, das ist eine coole Idee, lass das machen und es ist am besten so und so.
5: Aber man muss sagen, der kreative Kopf ist echt, also mit Abstand auf jeden Fall der Vincent, der hat das alles auch, der weiß auch genau, was der Kunde will, weil ich meine, du denkst halt auch so wie unsere Kunden, ist bist auch so ein Apple Watch Fan und alles und wusste genau, was da passt und was wäre jetzt cool, was nicht. Und ja, er hat schon echt die ganzen Ideen und die Kreativität hinter Bandwerk ist auf jeden Fall der Windsinn, ja. ja genau.
1: Wie bist du dazu gekommen, Jonas? Oder du dich euch schon ewig oder durch Studium oder dann erst durch das Projektbandwerk? Oder?
5: Also wir haben uns, glaube ich, auf einer Party irgendwo mal kennengelernt, gell? Durch einen Freund von mir. Ja, genau. Also schon länger, ein paar Jahre davor eigentlich. Genau, schon ein paar Jahre davor, ja. Haben wir uns durch einen Kumpel kennengelernt, gell? Ab und zu auch mal was gemacht und so. Dann habe ich halt immer wieder auch gehört, dass du halt äh, ähm, so in den, in den Bänder... Ding drin bist und so weiter, dann haben wir mal mehr gemacht, haben dann angefangen mal zusammen zu verpacken und dann haben wir irgendwie mehr geredet über das Thema und dann ja kam es so zustande, gell? Genau. Ja, genau, ja. Aber der Winzer ja. hat auf jeden Fall schon früher damit angefangen und hat auch die Idee und alles, also das ist echt ähm, sein Ding gewesen damals oder immer noch, genau. ja.
1: <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass der Markt für Apple Watch Armbänder schon ein schwieriger ist. Natürlich ist Apple da so der Taktgeber, was auch die Qualität von Armbändern anbelangt, also was man eigentlich erwarten kann. Am anderen Ende der Skala gibt es natürlich auch irgendwelche China-Hersteller, die für ein bis fünf Euro so Armbänder raushauen, inklusive Versand aus China absurderweise. Und irgendwo dazwischen seid ihr ja angesiedelt. Was unterscheidet euch von
4: den vielen, vielen anderen Armbandherstellern, die es inzwischen gibt? Genau, also grundsätzlich hast du es ja schon mal äh, ganz korrekt gerade richtig zusammengefasst. Ne? Also es gibt auf der einen Seite eine Menge Hersteller, die... Ähm, die sehr, sehr günstig produzieren können, die Armbänder, weil sie eben ähm, ganz andere Leder verwenden, weil sie die Leder anders gerben, ähm, weniger hochwertig, die vielleicht dann wo die Qualität dann auch ein bisschen schlechter ist am Ende, ähm, was sie ähm, ja, in, also im Prinzip es gibt verschiedene Arten, so ein Leder zu gerben, wenn ich das eben mit, mit bestimmten Chemikalien gerbe, günstiger sind, dann ist das vielleicht nicht so gut für die Haut, das ist wieder eine Sache, wo wir drauf achten, ähm, dann wie die Armbänder eben am Ende genäht werden, und ähm, dann die letzte Komponente natürlich auch, die Hardware, also die die ähm, die Adapter und die Schließe, dass da eben auch hochwertige Komponenten verwendet werden. Das unterscheidet uns schon mal von dem, ich sag mal, 10 oder 20 Euro China-Armband, dass wir ähm, 100 in Deutschland produzieren, dass wir, ähm, ähm, da, ja, und eben, wie gesagt, Leder ähm, und, und ähm, die Art und Weise, wie es gegärt wird, etc. Und darüber hinaus natürlich, gibt es dann noch eine Alternative, wie zum Beispiel Hermes, äh, wo ein hat eben schnell ähm, mal 500, 600 Euro kostet, wo wir, da bin ich mir sicher, definitiv qualitativ mithalten können, aber wo wir eben nicht äh, mit, mit, einer, mit einer Brand ankommen, die ähm, dafür bekannt ist und eben die man dann auch sehr stark mitbezahlt, wo man eben dann 600 Euro oder beziehungsweise halt 500 Euro von so einem Preis ähm, nur für die Marke bezahlt. Da sind wir angesiedelt und das da sind wir nicht die Einzigen, das stimmt. Wir haben aber, ähm, ich würde sagen, ein paar Punkte noch und äh, die, die kann ich auch gerne erläutern, die uns da noch ein bisschen interessanter machen. Ja, bitte, das wär, ja genau, das wäre einmal, ähm, ich denke, dass wir wirklich, wenn man mal vergleicht, ähm, sieht man relativ schnell, okay, sieht man im Prinzip auf den ersten Blick, okay, ich bin auf der Webseite und ich kann jetzt entscheiden, ähm, ich möchte ganz gerne Genau die Apple Watch habe ich, Aluminium, Space Grau, ähm, 44 mm Series 4 und dann bekomme ich auch die perfekten Adapter dazu. Was man nämlich zum Beispiel auch immer im Hinterkopf haben muss, ähm, zwischen Series 1 bis 3, bei der Apple Watch, bei dem Gehäuse und Series 4 und 5, die aktuellen oder die letzten beiden Gehäuse, da hat sich ein bisschen was verändert. Also die Gehäuseform hat sich ein bisschen geändert. Apple hat das so ein bisschen, die drücken da so ein Auge zu, die schreiben dann auf ihrer Webseite, ja, das ist für Series 4 und 5 gemacht, passt aber auch an Series 1 bis 3, das stimmt, mechanisch passen die auch zusammen. Aber ich finde, wenn man ein teures Armband kauft, dann sollte das eben 100% ins Gehäuse reinpassen, nicht nur mechanisch, sondern eben auch optisch. Das heißt, unsere Adapter stehen nicht über, die passen perfekt ins Gehäuse, da achten wir wahnsinnig drauf. Wir waren ja bei den Produzenten und haben da 100% nochmal äh, gemeinsam mit dem auch die, ähm, die, die Farben und, die, und die, auch die eben die Passform nochmal überarbeitet. Ähm, und das ist so ein Thema, was ich würde sagen, äh, über, die, über die Qualität der Armbänder selbst hinaus auch nochmal, wo wir drauf Wert legen, ähm, dann gibt es bei uns verschiedene Schließen. Die klassische Dornschließe wo wir auch drauf achten, hat die genau das gleiche Finish und die gleiche Farbe wie das Gehäuse der Apple Watch. Und ähm, dann gibt es eben noch eine Alternative, sie können bei uns auch eine Dornschließe wählen, äh, eine Faltschließe wählen, also als, als alternative Schließenform, wenn wem, wem das ein bisschen lieber ist. Ähm, die, die Anwender können verschieden personalisiert werden, das heißt, ich kann eine Prägung einbringen, ich kann eine Lasergravur einbringen und das ist im Prinzip auch einer der Gründe zum Beispiel, warum es uns auch sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Also die, unsere Bandwerkanwender gibt es nur auf der Bandwerk-Website, weil ähm, man kann sich das ja im Prinzip schnell aus, äh, ausrechnen. Hier Wir haben wir haben 40 Armbänder im Angebot. A ähm, Das sind schon mal irgendwie aktuell neun verschiedene Gehäuse, Materialien, Farben. Ähm, a zwei Größen. A, wie gesagt, nochmal verschiedene Adapter, Series 1 bis 3 und Series 4, 5. a zwei ähm, Schließen-Kombination. Ähm, da sind wir dann schon weit über 1000 Stück. Wenn man sich das mal ausrechnet, 1000 Varianten im Prinzip. Und dann, wenn man natürlich noch diese, gerade so Personalisierungsgeschichten und so dazu nimmt, dann bist bisschen im Prinzip im, im unendlichen Bereich natürlich. Also deswegen kann jetzt ein klassischer ähm, Einzelhändler unsere unsere Armbänder gar nicht ähm, auf Lager halten. Und wir legen aber trotzdem eben da Wert drauf. Also ich finde es einfach nicht schön, wenn jemand eine silberne Apple Watch hat oder eine schwarze Apple Watch und dafür silberne Adapter und eine silberne Schließe. Ich finde, das ist einfach keine so schöne Kombination, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir sehr Wert drauf legen und ähm, was uns, glaube ich, auch besonders macht. Ähm, jetzt mal die Apple Watch an sich ja auch schon nicht ganz günstig ist. Ne? Also, natürlich, du sagst schon, du bist, du bist Uhrenfan so oder so. Von daher
1: sind ähm, die Preise, die Apple für Apple Watches aufruft, dir ja vermutlich ja nicht so ein großer bist bzw. Schlimmeres gewohnt, denke ich mal. Mhm. Ähm, aber für die meisten ist die Apple Watch ja schon eine echte Investition. Ähm, und da hast du recht, ich glaube auch, wenn man sich schon so ein, so ein Luxusprodukt wie die Apple Watch ähm, gönnt, dann sollte man auch vielleicht beim Zubehör nicht sparen und mit dem billigen Plastikarmband was halt so ein bisschen da reinpasst, also auch mechanisch ein bisschen reinpasst,
3: mhm. ähm,
1: durch die Gegend laufen. Das ist auch so ein bisschen mein. Also ich habe auch, ähm, ich, wir bekommen ja viele Apple Watch-Armbänder in die, in die Redaktion geschickt, in, sagen wir mal, verschiedensten Güteklassen.
3: Mhm.
1: Und äh, viele werden hier zwar mal irgendwie ein, zwei Tage lang getestet und dann so, naja, okay, das, das wird es wohl nicht ins Magazin schaffen. Ähm, mhm. mit euren, ich habe von euch ja auch welche geschickt bekommen und laufe damit jetzt seit, ich weiß gar nicht, zehn Tagen, zwei Wochen ungefähr rum mhm. und habe seitdem ehrlicherweise auch kein anderes Band mehr dran gehabt,
4: weil die zum einen wirklich gut verarbeitet sind, vernünftig zur Uhr passen und dann auch bequem sind. Das wollte ähm, ich zu hören auf jeden Fall. Was hast du denn gerade ja. dran? Ich habe das braune Leder an, was du mir geschickt hast, mit. Das ist, glaube ich, aus der Zürich-Serie. Genau, das ist, äh, Cordoban Dunkelbraun wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, genau. Also das... Ja. Auch einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Das ist halt ein super, super schönes Armband. Und ähm, bei dem ganz besonders ist es so, dass ich das wirklich mit der Zeit, also nach einem Jahr oder zwei, wirklich so eigentlich sehr eine richtig schöne Patina entfaltet. Und dadurch, dass du das dann beim Tragen, dass du da mal irgendwie vielleicht auch mal vorbei irgendwie reibst an, an deinen Klamotten oder so, ähm, be bekommt es so einen ganz schönen ähm, Glanz, der so sehr individuell ist dann über die Zeit. Und ähm, deswegen ist zum Beispiel speziell auch das Cordovan-Armband ein ganz ganz schönes Band, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Und natürlich noch ein weiteres Argument, was ich jetzt vorher nicht genannt habe ist, dass wir natürlich eine große Lederauswahl auch haben. Also das ist eben nicht so, hier hast du ein Lederarmband und fertig, sondern wir haben eben, ich weiß nicht, aktuell ähm, sechs, sieben verschiedene Ledervarianten ähm, im Angebot und darüber hinaus eben auch noch die Sondereditionen. Da kann ich auch gerne noch was dazu sagen. Können
1: wir gerne gleich zu dem einen. Vor mhm. du sagst gerade schon die große Lederauswahl. Ähm, woher bekommt ihr eure Rohstoffe? Ich sitze jetzt gerade bei euch im, im Lager, habe ich, hab ich vorhin schon gesehen in der, in der skype -Schalte. Habt ihr draußen noch eine größere Wiese, wo die Kühe rumlaufen oder so?
4: Also ganz äh, so äh, sieht es bei uns leider nicht aus. Ähm, aber die Leder kommen fast alle aus Italien. Also mit, mit einer Ausnahme, es gibt noch ein äh, Alligator-Leder, das, ähm, das beziehen wir aus den USA. Aber ansonsten kommen alle äh, Ledervarianten ähm, aus Italien, aus, aus, äh, aus Gerbereien von dort und ähm, genau da gibt es eine relativ große Auswahl eigentlich. Ähm, wie ist das Feedback allgemein so? Also ich habe jetzt also gerade ja schon meins schon mal vorweggenommen quasi.
1: Mhm. Ähm, gibt es Verbesserungswünsche, gibt es Sachen, an denen ihr gerade konkret arbeitet, entweder weil ihr es wollt oder weil, weil ihr es Potenzial seht oder weil das ja halt doch äh, Käufer an euch herangetragen haben? Oder seid ihr seid mit den Produkten so, wie ihr sie rausbringt, glücklich, beziehungsweise bringt ihr Produkte erst dann raus, wenn ihr wirklich zufrieden seid?
4: Also na, selbstverständlich bringen wir Sachen nur dann raus, wenn wir 100% davon überzeugt sind ähm, und wir hören aber gleichzeitig parallel natürlich immer zu, ähm, was für Feedback wir bekommen, was die Kunden sagen, hier, ich hätte gerne zum Beispiel ähm, das Band ein bisschen länger oder habt ihr irgendwie eine Option, ähm, ja, damals zum Beispiel mit der schließe, das wäre eine schöne Variante oder kann man die Bänder irgendwie personalisieren? Also wir, haben, wir sind ja nicht von Tag 1 im Prinzip so aufgestellt gewesen wie heute, sondern wir haben eigentlich immer darauf gehört, was bekommen wir für Feedback? Was sagen die Leute? Was wünschen die sich? Und haben dann versucht, möglichst alles irgendwie zu implementieren mit der Zeit. Und ich glaube, sowas hört nie auf. Also ich denke, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt mittlerweile. Aber wir werden auch nie aufhören zuzuhören und ähm, im Prinzip und die Ohren offen zu halten und auch selber uns ein bisschen inspirieren zu lassen, ähm, was wir, was uns gefällt. Und da ansetzen und versuchen weiterzuarbeiten. Genau, ja. Ein weiteres
5: Beispiel war zum Beispiel damals die Länge der Armbänder. Also viele Kunden haben sich da auch ein bisschen nicht beschwert, aber wir mussten es öfter anpassen, je nach Handgelenk, ob man jetzt ein kleineres Band oder ein größeres haben möchte. Und wir hatten lang die ersten zwei Jahre nur eine Standardgröße das war dann auch ein großer Sprung, dass wir da das eingeführt haben, dass wir verschiedene Größen anbieten können für verschiedene Handgelenke. Und das kann man auch direkt bei uns in der Website eintragen, was für einen Handgelenk Handgelenkumfang man hat und bekommt dann auch das Band, das wirklich dann jetzt auch eigentlich allen immer perfekt passt. Also wir bauen schon mit dem Kunden zusammen das Unternehmen quasi auf und wir hören auf jeden Fall auf jeden Wunsch von jedem Kunden und versuchen das auch umzusetzen. Klar, alles geht nicht immer, aber so mit dem Kunden das alles aufzubauen, das Produkt ist eigentlich das Schlauste, weil nur das ist ehrliches Feedback und da weiß man, was die wollen, ja.
1: Ob man, wenn man, also die Apple Watch ist ja auch ein, ein wirklich wichtiges Produkt für Apple. Ich persönlich glaube, dass es ähm, zumindest eine Bedeutung das iPhone zeitnah ablösen wird, weil das iPhone mehr oder weniger fertig als Produkt ist. Klar, höher, schneller weiter, neue Kamera. Aber äh, ich glaube, im Bereich Smartphones erwarte ich keine echten riesengroßen Innovationssprünge, mehr, wie es früher bei Smartphones unter Fall war. Ähm, die Apple Watch wird ein Riesenthema für Apple bleiben im nächsten Jahr, gerade im ganzen, ganzen Gesundheitsbereich. Äh, ähm, wenn man Zubehörhersteller für Apple Watch wird, meldet sich der Apple eigentlich mal und sagt, finden wir cool, was ihr macht, oder hört man lieber auf, wir wollen unsere Bänder verkaufen, oder hat man da Kontakt?
4: Also, was wir auf jeden Fall, was ich zunächst mal sagen kann, ist, dass Apple ähm, das auf jeden Fall begünstigt. Das ist, Im Gegenteil, werden auf, auf keinen Fall werden einem da irgendwie Steine in den Weg gelegt, ähm, äh, sondern in, also wie gesagt, wenn, wenn man sich so ein bisschen um, sich umschaut auf, auf, den, auf, den, auf der Apple-Website, so auf dieser ähm, auf, der, auf der Seite, wo im Prinzip auch ähm, so Material ange, ange, angeboten wird für Entwickler, da gibt es eben auch für Hardware-Entwickler ähm, ähm, Material und, und ähm, Digitales, wo, wo, worauf man zugreifen kann. Ähm, das wird einem auf jeden Fall nicht so schwer gemacht, als, als Dritthersteller ähm, Produkte für die Apple Watch zu produzieren. Also wir haben auf jeden Fall kein Problem mit Apple. Äh, wir haben auch immer mal wieder Kontakt direkt mit Apple. Wir haben einen Kontakt zu Apple in London. Die ähm, schustern uns auch immer mal wieder Aufträge zu, die sagen hier, wir haben, wenn, also wenn, wenn die selber mit ihren eigenen Armbandproduzenten vielleicht was nicht ähm, äh lösen können, weil die Stückzahl jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie bei, irgendeinem, bei irgendeiner Anfrage, die jetzt direkt bei Apple ankommt, in die Hunderttausende geht, sondern vielleicht auch nur in wenige Tausend Stück, dann ähm, kommt Apple auch immer mal wieder auf uns zu und sagt, hey, wir haben hier einen Kunden, das ist zum Beispiel, das kann Fitnessstudio sein oder sowas in der Richtung ähm, und die kommen dann auf uns zu und fragen, hey, könnt ihr vielleicht was für die machen und äh, dann setzen wir uns mit den Leuten wiederum in Verbindung und versuchen dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Das heißt, wir haben Kontakt mit Apple aber wir sind nicht direkter ähm, Zulieferer für irgendwelche Produkte, die jetzt bei Apple direkt angeboten werden.
5: Genau, also da entstehen auf jeden Fall Synergien zwischen uns und Apple, also die legen uns da keine Steine in den Weg. Ein weiteres Beispiel sind auch zum Beispiel die Kunden, die bei uns vorbeikommen oft und ähm, anhand unserer Bänder entscheiden, ob sie sich eine Apple Watch kaufen oder nicht. Also die schauen sich auch die Bänder von uns an und sagen dann, ja, das finde ich jetzt cool und so und jetzt holt sie mir wirklich die Watch, weil dann lohnt sie sich, genau. Und ja, also ich glaube, wir helfen denen, dass sie mir unverkaufen und die helfen uns natürlich auch und... Ja. Ich <lacht> glaube ich gesund. gesund.
4: Mhm. Ich glaube auch, ja.
1: Ähm, wie, wie entscheidet ihr, wie ihr euer Sortiment äh, ausbaut? Wir haben ja. gerade schon besprochen, dass natürlich auch ähm, Käufer oder zumindest auch potenzielle Käufer mit, mit Feedback an euch herantreten und Wünsche äußern. Ähm, aber das wird ja bei euch vermutlich irgendwo eingesammelt. Aber irgendwann muss ja eine Entscheidung gefällt werden: ja, uns fehlt noch ein weiteres schwarzes Lederarmband. Äh, im Portfolio das folgende Spezifikation hat oder so. Ist das tatsächlich so, ähm, was was bei euch so ein bisschen wächst oder so der Philosophie folgend von man muss den Kunden auch mal zeigen, was ist so was, was möglich ist, damit sie wissen, was sie haben wollen
4: oder ist es tatsächlich möchte, auch so, dass... Also das, ist ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Bereich. Das kann definitiv, äh, das ist definitiv richtig, also dass es im Prinzip auch mal Punkte gibt, wo man, wo man im Prinzip jetzt nicht speziell irgendwie Nachfrage hat zu einem speziellen Produkt, aber wir einfach wissen, hey, also im ich glaube, wenn man das ganz weit runterbricht, wir hören uns an allen möglichen Stellen um. Aber ich glaube, wir haben hier im Team bei uns auch die allergrößten Apple Watch-Fans. Und ähm, alles, was wir richtig gut finden und alles, was uns richtig gut gefällt, das mhm. kommt meistens auch richtig gut an. Das heißt, am besten hat bis jetzt immer das Bauchgefühl funktioniert. Und einfach zu sagen, hey, was finden, finden wir das eigentlich wirklich richtig geil, was wir da gerade machen? Oder ist es eher so, mh, versuchen wir damit gerade irgendein. Hirngeschwinst irgendwie äh, gerade nur hinzubekommen und eigentlich wäre das vielleicht gar kein cooles Produkt. Ähm, das, wie gesagt, um das ganz einfach runterzubrechen, ist es wahrscheinlich am Ende immer das. Ähm, ansonsten, klar, also wir, wir hören uns, wie gesagt, im Team um, wir hören uns, wir schauen uns um, was sonst noch so gemacht werden, was sind Trends auch in anderen Branchen, ähm, was sind gerade irgendwie Lederarten, die ähm, von mir aus bei, ähm, ja, in, in anderen Accessoire- Bereichen irgendwie gerade Besonders im Kommen sind, was sind Kombinationen ähm, von, von Produkten, die gerade sehr beliebt sind. Und das sind natürlich auch Sachen, die wir machen. Und manchmal passiert es eben auch wie bei unseren Oldtimer-Sondereditionen, dass wir einfach selber so ein bisschen, ähm, abends bei den Bier uns zusammensetzen und denken, was finden wir jetzt eigentlich überhaupt cool? Ich glaube, da kam gar nicht großartig von außen irgendwie Feedback oder Interesse, genau. sondern da sind wir selber drauf gekommen im Endeffekt. Genau, die Idee kam zum Beispiel bei den Bierchen, glaube
5: ich, mit den Ultimate editions ja. Da haben wir uns gedacht, wäre ja, cool, wenn man so ein Oldtimer-Leder nimmt. Ja. Und ähm, ja, da das Leder rauszieht vom Sitz und äh, eben Bänder draus macht, weil die natürlich dann limitiert sind, weil es gibt ja dann nur so und so viel Leder. Ähm, und ja, es war eine coole Idee eigentlich. Und dann haben wir uns auch umgeschaut und den Polsterer gefunden, der auch super motiviert ist und die Idee cool fand. Und seitdem machen wir das auch, ja, genau. Wie kommt man da an, das Material? Geht man dann, also geht man
1: einfach auf den nächsten Schrottplatz und sagt, guten Tag, ich brauche hier gerne mal die äh, älteste Mercedes-Ledersitzbank, die ihr so finden könnt?
5: Nee, Oder also man eher an die
1: Hersteller ran und sagt, habt ihr da noch was? Oder?
5: Genau, ja, also eher so. Also das lief so, da ähm, bin ich, glaube ich, äh, ich weiß nicht, 20 Polsterer abgefahren in München und im Umkreis München, bis ich dann auf den richtigen kam, der ähm, Oldtimer restauriert und der das mit Herzblut macht, der da richtig dabei ist und der das auch schade fand, dass man eben die teilweise noch neuwertigen äh, Leder wegwirft oder so. Und dann, ja, haben wir mit ihm geredet, haben es mal ausprobiert, haben Bänder draus gemacht und herausgefunden, äh, dass sich das Leder halt sehr gut eignet und sehr strapazierfähig ist und ähm, auf jeden Fall mit der Qualität, die wir haben wollen, mithalten kann. Und ja, mit dem arbeiten wir zusammen. Der ist aus Freising, in der Nähe von München.
4: Ja, genau. Also der heißt, genau. der ist äh, Boris Pankiewicz. Auf jeden Fall an der genau. Stelle nochmal ähm, Shoutout. Shoutout an Boris, <lacht> weil der uns wirklich immer genau. super, ähm, super coole, ähm, Leder liefert im Prinzip natürlich immer ein bisschen davon abhängig, was er gerade reinbekommt und ähm, ob, er die, ob er die Leder dann noch weiterverwenden kann. Aber der, wir bekommen im Prinzip alle paar Wochen mal oder alle ein, zwei Wochen einen Anruf von ihm und sagt, hey, ich habe hier gerade ein super geiles Auto, hier, schaut euch das mal an. Und dann fahren wir vorbei und dann zeigt er uns das und wir schauen uns an, im Prinzip ist das Leder noch verwendbar. Also wir generell an diesem ganzen Themenbereich Interesse hat. Ich habe da einen kleinen Blogartikel bei uns auf der Webseite geschrieben, ich glaube, das ist auch gerade der aktuellste noch, wie wir das machen, wie wir ähm, wer eigentlich Boris ist und wie wir zu ihm gekommen sind. Das ist da auch so ein bisschen beschrieben. Aber wir, wie gesagt, also wir fahren dahin, schauen uns die Leder an und ähm, testen mal, kann man da eigentlich gute Bänder draus machen oder ist das vielleicht schon ein bisschen poröses Leder oder so. Und ähm, wenn wir da was Cooles finden und wenn er einfach ein richtig schönes Auto da hat, dann sind wir natürlich auch immer begeistert und ähm, nehmen uns dann nehmen uns dann was mit. Und äh, wenn vor allem, dass natürlich auch genug Leder ist, dass man vernünftig äh, ein paar Bänder draus machen kann, ähm, dann, dann wird es auch irgendwie ein paar Monate später definitiv eine Sonderedition bei uns. Genau, und was das Design angeht und
5: wie das dann alles verarbeitet wird, wird das dann alles wieder Vincent seine Sache. Der kennt sich da super aus und macht dann eben den coolen Look draus. Die schauen immer besonders aus, die Sondereditions, genau. genau.
1: Ja. Definitiv, ja. Ähm, bringt das Verarbeiten von so Autositzledern eben Schwierigkeiten mit sich? Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass äh, Leder, was dafür äh, produziert wurde, dass da über Jahre, wenn nicht gar jahrzehnte Menschen drauf sitzen, recht spazierfähig ist? Aber gibt es irgendwelche Nachteile davon im Vergleich zu den, den normalen Ledern, die er verwendet?
4: Mhm. Also, du kannst dir vorstellen, dass natürlich so ein Leder, wenn wir das erstmal in die Hand gedrückt bekommen, dann ist es Absolut roh, dann sind da überall noch die Nähte dran und auf der Rückseite hängen dann noch irgendwelche Fetzen von ähm, irgendwelchen anderen Stoffgeschichten und so. Das heißt, ähm, wir müssen das dann erstmal zerlegen. Wir suchen uns natürlich die schönen Teile raus davon. Also tatsächlich, wo jemand... Also äh, buchstäblich mit dem Hintern drauf gesessen hat, irgendwie 30 Jahre lang, das wird in aller Regel dann nicht mehr verwendet, sondern es sind oft dann so Teile, oft sind ja die Sitze auch von hinten noch irgendwie verkleidet, manchmal sind auch die Armaturen verkleidet, also im Bereich Lenkrad oder irgendwie dahinter wow. sind manchmal auch noch schöne Lederteile, die eben nicht besonders ähm, strapaziert wurden in der, in der Zwischenzeit. Ähm, und dann die, die Seitbereiche von dem Sitz, ähm, die Rückteile der Kopfstützen und so weiter und so fort. Wir picken uns tatsächlich das dann raus, nehmen uns dann erstmal ähm, im Prinzip ganz einfach ein äh, Cuttermesser und schneiden uns die interessanten Teile von so einem so Leder dann auch raus. Und dann schauen wir, wie viel ist denn uns jetzt überhaupt übrig geblieben. Und wie gesagt, also das ist schon ein bisschen erstmal, dann natürlich das Leder wird dann noch gereinigt und äh, irgendwie... Ähm, nochmal, also grob zumindest, abgecheckt, ob da alles 100% ähm, in Ordnung ist. Wenn das Leder dann aber im Prinzip, wenn wir uns die Teile dann mal so rausgeschnitten haben, dann verhält sich das eigentlich fast wie ein ganz klassisches Leder, wie ein neues Leder vom Gerber Also da ist dann gar kein großer Unterschied mehr. Es sind im Prinzip nur die ersten paar Schritte, die wir da machen müssen, damit es ordentlich weiterverarbeitbar wird. Ich verstehe. Ähm, ich würde gerne versuchen, einen, einen Blick in die Zukunft
1: zu wagen. Natürlich schwierig und das hängt ein bisschen ab, wie viel ihr so verraten wollt. Aber ich habe gesehen, ihr habt euer Portfolio auch schon ein bisschen erweitert. Es nicht nur äh, nicht nur Apple Watch Armbänder bei euch, sondern zwischen auch so ähm, Kreditkarten-Portemonnaies oder wie sie ja Kreditkarten, Geldkarten-Portemonnaies. Mhm. Schiebt ihr auch in, in Richtung von so sagen wir mal iPhone-Höhlen oder macbook hüllen oder sowas? Oder ist das so gar nicht euer Britt? Also, nein, wir machen hier
4: Uhrenarmbänder, das ist das, was wir können, dass das, ist das was wir wollen. Also wir haben definitiv schon immer so ein bisschen in die Richtung geschaut. Was ich sagen muss, dass es gar nicht so einfach ist, tatsächlich iPhone-Hüllen zu produzieren. Das ist im Prinzip, reicht es dann nicht, zwei Lederstücke irgendwie aneinander zu nähen und dann hat man eine fertige Das geht zwar theoretisch schon, aber dann ist die natürlich nicht besonders Toll oder zumindest, also die würde dann nicht unserem Anspruch entsprechen an eine, an eine tolle Hülle und die muss ja uns in erster Linie natürlich auch gefallen. Was ich da dazu sagen kann, ist, ähm, wie gesagt, es ist ein relativ komplexer Prozess. Äh, es ist aber trotzdem irgendwie auf jeden Fall nach wie vor äh, immer noch auf unserem Plan und wir arbeiten da auch weiterhin dran, ähm, im Prinzip da die richtigen Geräte und, und Werkzeuge dafür zu finden und dann auch mit eben genau dem gleichen Anspruch, mit hochwertigen Ledern daran zu gehen und auch in Richtung iPhone-Hüllen zu gehen und auch in andere in die Richtung andere Tech-Cases. Ich denke mal, solche Sachen liegen dann potenziell eher noch ein bisschen ferner in der Zukunft, aber ähm, das ist definitiv auch noch ein Thema für uns, äh, aber gleichzeitig vernachlässigen wir natürlich die Armbänder nicht und werden auch da äh, nach wie vor uns versuchen, noch ein bisschen weiterhin zu spezialisieren, weil es nach wie vor unser, unser, unser Kerngeschäft ist und auch das, das wichtigste Produkt natürlich für uns.
1: Ich muss gestehen, dass ich, ich glaube, noch nie selbst mit Leder irgendwie gearbeitet habe. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr für so einen Laien wie mich erklären, was es schwer macht, ein iPhone-Case zu machen? Weil ich dachte tatsächlich, sehr überspitzt gesagt, man legt zwei Lederlappen aufeinander, noch irgendwie zwei Füllstücke dazwischen, näht da einmal rum und fertig.
4: Ja, ich meine, theoretisch schon. Aber dann hast du natürlich so ein Case, wo du die ganze Zeit dein Handy reinstecken musst und wieder rausziehen. Und das ist eine Option. Aber ich glaube, so wahnsinnig toll ist das nicht. Ich finde, also das sollte das Handy auch schützen, wenn ich das in der Hand habe und wenn ich das benutze, weil dann potenziell fällt es am ehesten eben dann aus der Hand. Und deswegen braucht es im Prinzip so eine Art Schale. Und diese, ich, was ich empfehlen kann, ist, ähm, wen auch sowas äh, interessiert. Es gibt dieses Buch, ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt, das war mal relativ teuer, das gab es bei Apple direkt zu kaufen, das ist so ein Coffee Table Book. Und da drin sind so alle im Prinzip, ähm, äh, die wie Produkte bei Apple entstehen. Also da ist dann irgendwie so ein, ja. ähm, sind so ein paar Bilder, wie zum Beispiel, wie die ein Mac Mini machen oder so. Und da sind zwei Seiten drin, da zeigen die, wie die eine iPhone-Hülle produzieren. Und ähm, da sieht man mal, dass das eben. Also in jeder, in jeder Lederhülle, auch in jeder Volllederhülle, die aber eben so eine Schale ist, steckt im Kern schon mal so ein Plastikding drin. Also da ist ein Plastikkern und das Leder ist dann extrem hauchdünn und wird dann im Prinzip da drum geschweißt, kann man sagen. Und ähm, wir waren, was ich auch nochmal ganz kurz nebenbei dazu sagen muss, alle also unsere Armbänder werden, wie erwähnt, in Deutschland ähm, produziert per se, aber die Adapter... Diese, diese Komponente kann man nur in China produzieren. Deswegen waren wir, äh, Jonas und ich, auch in, in China letztes Jahr. Gibt es auch einen Blogartikel dazu. Ähm, äh, wie, 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 wir das, wie wir eben daran gearbeitet haben, da eben ähm, mit unseren Zulieferern gemeinsam einen perfekten Adapter zu finden und den noch zu optimieren. Aber dann eben in dem, in dem Zusammenhang haben wir uns auch einfach aus Interesse mal ein paar Fabriken angeschaut, die diese iphone höhlen äh, produzieren. Und das ist unglaublich. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das sind zum Teil wirklich... Ähm, zehnstöckige Gebäude mit einem ne, mit einer Grund, äh, Grundfläche von irgendwie zwei Fußballfeldern, wo auf jedem Stockwerk irgendwie riesige Maschinen stehen. Ganz unten haben sie uns das gezeigt. Da waren im Prinzip haben sie für die verschiedenen Varianten von der, vom iPhone ähm, diese diese Kunststoffcases ähm, gepresst, die da im Prinzip als Kern von diesem Produkt äh, existieren. Und dann im nächsten Stockwerk ähm, dann eben diese, diese Leder speziell angepasst werden dafür und wieder im nächsten Stockwerk. Ähm, äh, ja, genau, also im Prinzip dann die Leder da irgendwie drauf gemacht und, und so weiter und so fort. Also es ist ein riesiges Unterfangen mit äh, hunderten, wenn nicht vielleicht tausenden Mitarbeitern, die, die da hatten. Und ähm, was ich, und was natürlich, was wir dann auch ganz klar gesehen haben, so ungefähr jede zweite deutsche Firma ähm, lässt da äh, ihre, ihre iPhone-Cases produzieren und es, wie gesagt, das kann halt dann im Prinzip jeder. Das heißt, da irgendwie drauf zurückgreifen und jetzt einfach sagen, hey, wir nehmen hier chinesische Firma XY die uns jetzt ja diese iPhone-Hüllen produzieren sollen und wir klatschen da einfach nur am Ende unsere, unsere Markennamen drauf. Das ist eigentlich nicht unser Anspruch und auch nicht die Idee. Wir haben ja quasi alle dieselbe Hülle, nur jeder sein eigenes Logo drauf. Genau, also das ist im Prinzip im Kern eigentlich immer das Gleiche. Deswegen können wir das jetzt hier ähm, nicht eins zu eins so nachmachen äh, wie, wie dort, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, da ähm, auf andere Arten und unserem Anspruch da auf jeden Fall hinzukommen. Wir haben da schon ein paar ganz gute Ideen, aber ich jetzt noch nicht konkret allzu viel dazu sagen kann. Aber ich glaube auf jeden Fall, da kann man sich darauf einstellen, dass da irgendwann nochmal was kommt von uns. Das ist gut zu wissen. Das kriegen Menschen vermutlich dann auch über McLive mit. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: was sind was sind eure persönlichen Lieblingsarmen? Ich meine klar, ihr werdet die alle aus eurem
4: Portfolio toll finden, deswegen finde ich das mal neu und frage, welches Armband nutzt ihr gerade jeweils? Also. Ich kann es gar nicht ehrlich gesagt sagen gerade, weil das Armband ist <lacht> überhaupt noch nicht verfügbar. Er testet was, immer die neuesten Armbänder, er hat immer
5: das dran, was es eigentlich gar <lacht> nicht <gibt>. Genau. <lacht>
4: wenn, wenn wir ich irgendwie, das verraten, ja, ich glaube, das können wir jetzt schon ja, sagen. Also habe ich jetzt gerade eben, wir kommen immer mal wieder in Leder in neuen Farben rein oder wenn irgendwie wenn wir sehen eine Reihe funktioniert ganz gut, ähm, dann äh, ähm, versuchen wir das eben farblich auch noch zu erweitern. Wir haben da diese ähm, tu achse ähm, das ist äh, so ein, ja, ein, im Prinzip ein bisschen exotischeres Leder. Das haben wir jetzt in so einem dunklen Grün. Und ich trage eine ähm, Apple Watch Series 5 in, mit einem Edelstahl goldenen Gehäuse und ich finde es eine super schöne Kombination. Äh, und das trage ich gerade. Im Prinzip, das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen online gehen, weil wir ja schon Erfahrungen gemacht haben mit dem Leder. Aber ansonsten, gerade wenn wir neue Sachen ausprobieren oder irgendwie das, das Leder von einem Oldtimer oder so ausprobieren. Dann kann es auch mal sein, dass ich so ein Ding mal ein zwei Monate trage, einfach auf Nummer sicher zu gehen ähm, und eben auch die Kollegen, dass wir einfach sehen können: Okay, ist das überhaupt? Also eignet sich das gut? Ist das ein ist das ein hochwertiges Leder? Können wir das so verwenden? Und dann setzen wir es nochmal zusammen, besprechen das. Wie wart ihr damit zufrieden? Und genau deswegen ist es oft so, dass wir unsere unser unser klassisches Produktportfolio gar nicht mehr so oft tragen, weil wir immer schon das nächste Armband äh, am Handgelenk haben. Was das vielleicht in ein, zwei Monaten rauskommt dann. Ja, und bei mir, also, ich finde am besten auf jeden
5: Fall das Aushängeschild von Bandwerk, das ist das Leder-Dunkelbraun aus der Berlin-Kollektion, das klassische, äh, mit den weißen Nähten ähm, Das haben wir auch noch in, in Pur, also mit, mit den ton in ton -Nähten, aber das ganz normale Weiße. Das ist eigentlich mein Lieblingsband, das habe ich schon ewig an meiner Space-schwarzen okay. Uhr dran, und ja, das passt einfach am besten zu Schuhen, Gürteln und so weiter und auch sehr alltagstauglich. Das ist so mein mein
4: Ding eigentlich. Der Klassiker. Ich und wechsle auch da nicht so viel. So. Genau. Ja. Ja.
5: Da, da wird's halt eigentlich jede Woche ein anderes dran und immer wieder, nicht Und ich habe eigentlich deshalb die anderen. <lacht> genau. Ich
1: habe noch eine, eine fiese Frage. Gibt es, gibt es Armbänder von anderen Herstellern, die ihr besonders cool
4: findet? Ähm, ich hab noch, von klar. Art, das
1: keine Lederarmbänder. Das muss ja keine unmittelbare Konkurrenz
4: sein. <lacht> Ja, also, ich meine, was ich natürlich ähm, super geil finde, ist immer generell. Also, ich trage natürlich im Alltag ähm, 100% die Lederbänder eigentlich. Gelegentlich, klar, wenn ich Sport mache oder so, wir haben aber auch unsere eigenen Milanese-Bänder, die ich dann, die ich, die ich das, was ich dann dran mache. Was mir optisch sehr gut gefällt, sind im Prinzip original von Apple diese, diese ähm, klassischen Metallgliederarmbänder. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir lassen und schon immer mal wieder ähm, bei Hermes zum Beispiel inspirieren, weil die haben auch wunderschöne, ähm, oh, natürlich, ich sag mal qualitativ sicher auf unserem Level hochwertige Lederanbänder, aber die haben einfach ein super cooles Design-Team und immer sehr schöne neue Ideen bei jeder neuen, ähm, bei jeder neuen ja. Apple Watch. Dann, klar, kommen dann immer auch ein paar neue Bänder bei denen raus. Da werfen wir natürlich auch immer einen Blick drauf, auf jeden Fall. Aber das gefällt mir sehr gut. Genau. Und an der
5: Stelle noch, weil der Vincent gerade die milanese erwähnt hat, die gibt es nicht zu kaufen bei uns. Die gibt es in der Zürich-Kollektion umsonst dazu, wenn man dann ein Band nimmt, also nicht jetzt, dass das die Leute da suchen und dann enttäuscht werden. Genau. Das haben wir einfach nur eingeführt, da damit die gehen.
1: Das habe ich, genau. hab ich auch selbst an eigenen Leib quasi erfahren. Ihr ich, ich habt mir so ein nettes Paket gepackt mit Armbändern, die ich mir mal in Ruhe angucken ähm, sollte. Oder durfte ich eh mehr. Um, und in dem Einkarton war das auch mit drin. Und ich habe das auf der Webseite, ich habe dann länger gegucken müssen, ein bisschen, ah, okay, wenn ich das hier kaufe, gibt es das mit dazu. Das ist von daher ein ja. wichtiger Hinweis. Ich glaube, die Frage wäre vielen Leuten gekommen, ja.
5: ja. Wir wollen da unsere Lederanbänder ein bisschen schonen, ja, dass die Leute damit nicht irgendwie zu viel ins Wasser gehen und eigentlich gar nichts Wasser gehen.
4: Ja, also mit dem klassischen Lederarmband oder eben auch insbesondere mit dem teuren Lederarmband sollte man sich definitiv vom Wasser fernhalten. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Alternative, wenn mal, ähm, man doch dann irgendwie sagt, okay, oder gerade wenn man eben dann vielleicht gerade so im, im Zwiespalt ist, ich kaufe mir jetzt ein wirklich hochwertiges Lederarmband, Leder ein Cordoban oder so, oder will ich eher dieses Milanese Armband von Apple oder so, dass man dann, glaube ich, bei uns äh, an der richtigen Adresse ist, weil man bekommt eben beides im Doppelpack und hat dann, für den Fall, dass man eben mal irgendwie einen Marathon läuft oder so und weiß nicht, wie schwitzt oder irgendwie schwimmen geht oder so, dann hat man eine gute Alternative noch dabei und dann wird das Lederarmband auch geschont für solche Aktivitäten.
5: Man kann es ja ganz schnell wechseln, das ist ja das Schöne. Genau. ja. Genau. Ich
1: hatte gerade eine Frage noch genau. Ihr habt aber auch wasserfeste Lederarmbänder im was, Programm. Was bedeutet das? Wie bekommt man Leder wasserfest? Ist das imprägniert oder?
4: quasi. Also das ist ein hydrophobiertes, speziell gegerbtes Leder. Ähm, das Oberleder ist also komplett wasserfest. Es ist einfach, da kann kein Wasser eindringen, durch die Art und Weise, wie das behandelt ist. Ähm, gleichzeitig das Unterleder, das ist eben auch nochmal eine Sache, das besteht ja aus verschiedenen Schichten, so ein Armband. Ähm, das Unterleder ist auch ähm, ein spezielles Material, das ist kein Leder, sondern ein speziell hydrophobiertes Material, das eben auch ähm, wasserabweisend ist und zum Beispiel auch schweißabweisend, ähm, sodass man das wirklich getrost auch tatsächlich mal irgendwie beim Schwimmen tragen kann. Oder also ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr, war ich irgendwie ähm, zweieinhalb Wochen im Urlaub und hatte ähm, das jeden Tag äh, beim, beim, beim Schnorcheln an im Salzwasser. Das macht eben gar nichts aus. Also das ist irgendwie ein, ein ganz schönes Material, ähm, was, glaube ich, so ein super gutes Allround-Armband Allround ist, weil man eben auf der, auf der einen Seite so ein klassisches Lederarmband hat, eben in schwarz oder dunkelbraun. Ähm, was man aber eigentlich gar nicht ablegen muss, wenn man das nicht möchte, man kann es in der Früh beim Duschen tragen und irgendwie abends, wenn man ins Fitnessstudio geht und vielleicht noch schwimmen geht oder wie auch immer, das kann man die ganze Zeit dran lassen. Das ist so ein bisschen der Vorteil an dem Armband. Genau.
5: Und auch in dem Bereich wird nächstes Jahr noch äh, viel passieren, weil eben bei unseren Kunden auch die wasserfesten einmal sehr beliebt sind, weil viele Apple Watch User natürlich auch sportlich sehr sportbegeistert sind und da müssen wir auch noch viel machen. Genau. Genau.
1: Ja, das habe ich auch an mir selbst gemerkt. Ich habe über, über Jahre hinweg dann letztlich aus Bequemlichkeit, ehrlicherweise, immer eins von, von, von Apple Sportband-Armbändern äh, getragen, weil ich mir keine mhm. Gedanken machen musste, ob ich irgendwie duschen gehe oder nicht und dass die Uhr voll ablegen und war das irgendwie eine ganze Zeit lang zu doof. Ehrlicherweise auch, weil mir die ähm, äh, Apple-Armbänder, die, die Lasern-Apple-Armbänder, waren einfach zu teuer. Das habe ich nicht ja. eingesehen, dafür waren mir die aber auch nicht gut genug, wenn ich mir Leute angeguckt habe, die die getragen haben, die dann doch relativ schnell wirklich abgerockt aussahen. Halt nicht irgendwie schön gealtert, wie der das so hat, sondern die wirklich so runtergerockt aussahen. Das habe ich immer ja nicht eingesehen. Und es ist erst seit so seit jüngerer Zeit, dass ich überhaupt selbst ähm, Armbänder regelmäßig wechsle. Und zwar nicht nur, um sie zu testen, was mir hier zugeschickt worden ist, sondern auch ähm, aus, aus persönlichem Interesse heraus. Da habe ich vorhin ja schon gesagt, es läuft tatsächlich irgendwie 14 Tage, durch nicht mit euren Armbändern rum. Um, und ich glaube, das wird jetzt auch erstmal so bleiben, dass ich dann jetzt tatsächlich zu den Leuten gehöre, wie, wie ihr gerade schon sagtet, die dann eher so, wenn sie mal Aktivitäten haben, wie Sport oder so, dann dann ein Armband äh, wechseln, das eigentlich jetzt schon. Von daher habe ich hab mich da schon so ein bisschen in, mein, mein,
4: in meinem Habitus und auch in meiner Art wie Apple-Wort-Schnutze verändert. Finde ich ein bisschen verrückt. Freuen auf jeden Fall zu hören. ich glaube da gibt es eine Menge leute die da genauso sind und genauso ticken ähm, weil wir das immer mehr merken dass natürlich immer mehr genau dieses Interesse ist und wir auch eine Menge kundschaft haben die wirklich, ein Armband nach dem anderen äh, bei uns bestellen, weil die sagen, ja, okay, jetzt, also das Schwarze habe ich jetzt gebraucht für meine schwarzen Schuhe, schwarzen Gürtel, oh, das brauche ich auch noch ein braunes und toll. dann, hm, jetzt ist Sommer, jetzt bräuchte ich vielleicht noch ein schönes blaues und ein rotes und dann wäre so ein Wasserfest ist aber eigentlich auch nicht schlecht und dann hat genau. man ganz schnell eine Sammlung zusammen. Und ich habe neue Schuhe und das Band
5: muss natürlich jetzt auch neu sein, ne? Das muss halt passen. Genau.
4: <lacht> so das Armband-Dealer.
5: <lacht> Also man kann, äh, man spricht auch von der Bandwerksucht. Äh, <lacht> Im Internet, glaube ich, kann man das, das ist oft, dass, ja. äh, viele Leute sagen auch Sehr
1: schön. Auch also, ja, ich, ich kann es in, in, in Teilen tatsächlich inzwischen auch nachvollziehen. Ähm, jetzt haben wir vermutlich ganz viele Hörer, die das alles interessant gefunden haben, was wir hier gerade erzählt haben und die selbst Armbänder ausprobieren wollen. kann man natürlich alle kaufen, über die wir gesprochen haben, außer die, die Vincent gerade trägt. Die kann man dann erst irgendwann vielleicht kaufen. Die kommen, auf ähm, wir haben Vorschläge, die kommen auf jeden Fall.
3: Gut. Ja.
1: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir ähm, so zwei, drei Armbänder verlosen wollen würden. Ähm, ich, mein, mein Vorschlag wäre ja, dass, dass Menschen sich da bei uns bewerben und am besten an äh, meine Mailadresse maclifede Fotos von ihren jetzt völlig runtergerockten Armbändern äh, <lacht> schicken. Und die Leute, die am, am mitleidendsten aussehen, <lacht> den schicken wir, die schicken wir dann zu ja. euch weiter.
5: Ja, äh, cool. Ja, auf jeden wie, Fall. wie machen wir
1: das am besten? Was, was können die Leute bei euch gewinnen?
5: Genau, also ich würde sagen, wenn wir äh, drei Armbänder verlosen, ähm, ja, also wenn du die Gewinner, wenn die dann feststehen oder wenn wir uns entschieden haben, welche, welche Armbänder am, am runtergerocksten ausschauen, dann ähm, würde ich sagen, äh, kriegen sie von uns einen, ja, einen Code, den können Sie bei uns an der Website einlösen und ähm, das ist auch wichtig, weil die müssen natürlich auch ihre Variante und ihre app auswählen und dann ja. würden wir das rausziehen an die jeweiligen Gewinner. Ähm, du musst uns einen Bescheid sagen, wer gewonnen hat und dann wenden wir uns an die und wir freuen uns schon, die dann auszustatten. Und ich würde sagen, das Banner, was der Vincent anhat, das ist da auch schon dabei dann.
4: Ja, auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Das, äh,
1: ja. genau. genau. sehr cool. Das das jetzt zu schnell weil wir schreiben das nochmal in die Show-Notes, dieser Folge rein, was die, was die Bedingungen sind, an wen ihr euch wenden müsst, an um die Mailadresse. Ähm, und damit kommen wir das sicherlich alles hin. Ähm, ich habe tatsächlich keine Fragen. Habt ihr noch was, was wir vergessen haben, was, was Menschen dringend über Bandwerk wissen sollten? Ich glaube,
4: wir haben tatsächlich alles erwähnt. Wir haben wir haben jetzt immerhin auch schon äh, eine Stunde gesprochen. Ich denke, wir haben alles irgendwie halbwegs untergebracht. Ich meine, ich könnte natürlich zwei äh, Genau, wir können, da, Tage weiter genau, machen, wir können da jetzt noch ein paar Stunden <lacht> gerne drüber philosophieren. Aber ich glaube, irgendwann äh, wird es dann die Leute auch langweilen. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt äh, ganz gut äh, angeschnitten auf jeden
5: Fall. Also wenn die äh, Zuhörer irgendwelche guten Ideen haben, dann sind wir natürlich immer offen für neue, neues Material, neue Produkte, irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Wie gesagt, haben wir schon gesagt, dass wir das ja mit den Kunden zusammen immer aufbauen, alles hier. Und wenn die da coole Ideen haben. Dafür sind wir immer offen.
4: Genau, also wir haben unsere E-Mail-Adressen bei uns auf der Website, auf der über uns seite Da findet ihr auch noch ein paar, ein, zwei Wörter äh, zu jeweils, äh, zu allen, die hier irgendwie im, im Management sitzen, ähm, äh, vor. Und da kann man auf jeden Fall sehr gerne noch mal eine E-Mail hinschreiben, wenn man irgendwie eine Idee hat oder ein Interesse an einem speziellen Produkt oder überhaupt irgendwie Feedback. Da sind wir immer offen dafür. Genau, stimmt. Äh, Unser Kundenservice ist glaube ich, auch, ähm, ja, der antwortet
5: in der Regel sehr schnell und ist sehr aufmerksam.
4: <lacht> ja, genau, das ist ein Thema, genau, das war dem Jonas noch sehr wichtig, dass wir das auf jeden Fall erwähnen, das stimmt auch. Ich glaube, wir sollten genau. auf jeden Fall noch dazu sagen, ähm, das ist auch natürlich eine Sache, die uns generell sehr, sehr wichtig ist, nachdem wir das bis jetzt noch nicht erwähnt haben. Ich glaube, dass, das so dass, so dass so ein Produkt wirklich richtig rund ist, gehört es auch dazu, dass eben man einen vernünftigen Service hat, wo man nicht, wie dass man vielleicht von dem einen oder anderen ähm, Webshop kennt, speziell irgendwie aus dem Ausland, äh, dass man dann ewig auf eine Antwort warten muss, wenn mal irgendwie doch vielleicht mal ausnahmsweise was nicht passen sollte oder man irgendwie ähm, sich vielleicht dann spontan doch noch mal ein anderes Armband verguckt hat. Genau. Dann sind wir sehr, sehr flexibel immer erreichbar, bei unserem Kundenservice oder aber auf dem Chat auf unserer Website, ähm, da ist eigentlich unsere Kollegin Helena rund um die Uhr erreichbar oder einer von uns. Das heißt, ähm, nur für den Fall natürlich, falls mal irgendwas sein sollte, das sollte genau. eigentlich auch noch erwähnt sein. Genau, falls man an äh, Weihnachten irgendwie die falsche Farbe verschenkt hat oder so.
5: Kommt manchmal vor. Kein Problem, weil genau. man kann ja nicht hell sehen. Ja. <lacht> Und ja, das wollten wir eigentlich noch sagen, dass wir da, ich glaube, das ist auch so ein Unterschied, ähm, warum wir uns von anderen nochmal vielleicht ein bisschen abheben wir sind natürlich sehr aufmerksam und, und wenn irgendwas nicht passt, dann läuten wir uns die Alarmglocken und dann ist der Kunde meistens sehr schnell auch wieder glücklich. In 100% der Fälle, glaube ich. Genau. das ist unser Ziel auf jeden Fall. Genau.
1: Wunderbar. Dann danke ich mich vielmals für eure Zeit und den, den Einblick, den wir jetzt gewinnen konnten, in, ähm, wer und was Bandwerk eigentlich ist und wie das so funktioniert, was ihr für Produkte habt, wo ihr vielleicht noch mal hin wollt. Haben wir zumindest ein bisschen mit angeschnitten. Ähm, vielen, vielen Dank und äh, ein schönes Wochenende und schöne Weihnachtsfeiertage.
5: Ja, ich danke, das wünsche ich dir auch und natürlich den Zuhörern auch. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Willkommen zurück in, ja, ich wollte gerade sagen im regulären Teil des Podcasts, aber das Interview ist ja auch ein regulärer Teil. Willkommen zurück in unserem Podcast-Studio. so viel kann man, glaube ich, sagen, <lacht> genau. Ja, ein, 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 zwei, drei kleine Themen haben wir noch. Eines, was ja irgendwie dann doch auch nicht so klein ist, weil ich es nicht für möglich gehalten hätte, aber Apple Pay und die Sparkasse haben sich zusammengetan. <lacht> Herr Schack, wie kam das? Was ist da passiert? Friert äh, die Hölle zu? <lacht> Quasi. Man, man, man munkelt ja, dass die Sparkassen sich da
1: dem dem Druck gebeugt haben. Also zum einen, dass das Menschen das gefordert haben und ähm, zum anderen, dass auch die Erfolgsmeldung von anderen Banken dazu geführt haben, dass die Sparkasse sagt: Okay, es geht irgendwie nicht ohne. Ähm, und wir haben inzwischen auch, dass der. Äh, ich habe hier ein Zitat vom Sparkassenmanager gefunden: Michael Stollarz, Geschäftsführer des Deutschen Sparkassenverlags (DSV) der ähm, im, im Zuge vom, vom Start von Apple Pay von einer der größten Produkteinführungen in der Finanzwelt in Deutschland spricht, auf
0: einmal in sehr, sehr lobenden
1: Andere Tönen. Töne,
0: ja. ja. Ähm, nun hat die Sparkasse ja bei weitem nicht so viele Kreditkartenkunden wie wie andere Banken. Ähm, aber Apple Pay ist im Moment noch only für Kreditkarten, also auch bei der Sparkasse. Also nur wer eine Kreditkarte hat, das kann auch eine virtuelle sein. Das ist mhm. die Lösung, die die Sparkasse dann seinen Kunden auch anbietet. Ähm, trotzdem möchte die Sparkasse irgendwas mit dieser Girokarte machen.
1: Es kann sogar jetzt schon nicht nur eine Kreditkarte sein, es kann auch eine Debitkarte sein, die ja technisch gesehen was anderes, die auch von Visa oder Master ist. Mhm. Ähm, die dir aber keinen Kredit gewähren, sondern wo das nur durch Visa und Master durchgesteuert mhm, wird und trotzdem okay. direkt vom Konto abgebucht wird. Ja. Äh, mit mit einem Tag Versatz nur oder so. Das geht jetzt ja auch schon. Girokarte geht bisher nicht, weil die technisch nicht dafür ausgelegt ist, eine digitale Karte zu sein. Ja, ähm,
0: quasi analog alles noch.
1: Genau, die ist dafür ausgelegt, eine Plastikkarte zu sein und kann halt die ganzen Sicherheitsfeatures und so, die die Visa und Master und American Express und Diners Club und so haben, sind auf der Girokarte alle nicht, nicht vorhanden. Deswegen, ich bin auch so ein bisschen, also ich, ich lese es auch ständig, dass überall behauptet wird und ja auch von der Sparkasse und von Apple unwidersprochen, ähm, dass es 2020 auch mit der Girokarte gehen soll. Ich bin sehr
0: gespannt. Ja, was man da sich oder ob man dann was ja, ob man da noch irgendwas zusätzlich eingeben muss oder wie das aussieht. Ob ja. die
1: Sparkassen neue Girokarten ausgeben? Ja, ob jeder eine neue
0: Girokarte bekommt mit neuen Sicherheitsfunktionen? Ja.
1: ja. Oder ob man die dann halt anfordern muss, eine neue Girokarte, wenn Apple Pay nutzen möchte oder sowas. Und aber das ist die Frage, wenn man ohnehin Karten austauscht,
0: warum verschickt man dann nicht die schon funktionierenden Debitkarten? Ja. Also Sparkasse und Apple Pay bleibt noch spannend, was uns 2020 erwartet. Ähm, vielleicht müssen wir uns damit aber auch gar nicht mehr beschäftigen, weil Apple Pay vielleicht in Deutschland gar nicht mehr gibt. Ja. <lacht> das habe ich jetzt nicht frei erfunden. W wieso könnte das denn passieren?
1: Der, der Gesetzgeber hat sich Dinge ausgedacht. Ja. Ähm, es gibt ein äh, ZAG genanntes Gesetz, das Zahlungsdienstaufsichtgesetz, Aufsicht, nicht Aufsichtsgesetz. Das ist schon richtig schön. Äh, das ist ein Paragraphen 58a das sind überhaupt das über 50 Paragraphen, Paragraph 58a besagt unter anderem äh, Unternehmen, die durch technische Infrastrukturleistungen zu dem, zu dem Erbringen von Zahlungsdiensten oder dem Betreiben des E-Geldgeschäfts im Inland beitragen, ähm, die müssen ihre Dienstleistungsinfrastrukturen auch anderen gegenüber öffnen, für ein angemessenes Entgelt und unter angemessenen Zahlungsbedingungen. Ähm, grundsätzlich ausgenommen davon sind nur Unternehmen, deren Infrastrukturleistungen weniger als zehn Zahlungsdienstleister nutzen oder die weniger als 2 Millionen Nutzer haben. Das also es ist halt ein Ex, das, was ich schon sehr auf Apple Pay und, ähm, fokussiert. Ja. Ähm, Apple sieht das nicht so ein, die sagen, ja, wir haben hier eine Infrastruktur, die irgendwie sicher und sauber ist und die Datenschutz ähm, priorisiert. Dann können jetzt auch jeder kommen und das macht, wird alles kaputt gemacht, wenn jetzt jeder mit äh, unserer NFC schnittstelle bezahlen kann. Ähm, aber auch, dass das Gesetz selbst hat wohl ein, lässt wohl ein Schlupfloch, wo Apple vielleicht nur durchflutschen könnte. Ähm, denn auch in diesem oben zitierten Paragraph 58a steht äh, nämlich drin, dass man um die Öffnung dieser Schnittstellen herumkommt, wenn man dafür sachlich gerechtfertigte Gründe ähm, vorbringen kann. Und dazu gehören insbesondere eine konkrete Gefährdung der Sicherheit und Integrität des technischen, der technischen Infrastrukturleistung. Üch. Ich könnte, ich könnte es verstehen, wenn wenn Apple sagt, ach, dann machen wir das halt wieder dicht.
0: Also was du ja gerade erzählt hast, dass dass es für ein faires Entgelt zur Verfügung gestellt werden muss, ja. das das ist doch quasi mit Apple Pay. Also Apple nutzt diesen NFC Chip Abschnitt ja auch nur für Apple Pay, ja, so und und Apple verdient ja bei Apple Pay Bezahlung mit, indem sie einen gewissen Prozentsatz einbehalten. Und das wäre ja, dass die Sparkasse kann ja auch Apple Pay nutzen. So, was die Sparkasse wollte, war den Chip mit einer eigenen Sparkassen-App vorbei an Apple Exakt, Pay. Ja. Genau. Und das hätte dann Apple ja keinen Cent eingebracht. Ja. Also insofern sehe ich, also ich persönlich, aber das ist, hilft natürlich überhaupt nicht. Ich sehe ja, dass das eigentlich nach dem Gesetz sogar alles konform ist. So. Naja, mal abwarten. Also da da ist noch ein bisschen was in Bewegung. Ich, ich glaube nicht, dass Apple jetzt den Stecker wieder zieht. Das glaube ich, kann auch wieder die Politik noch die Sparkasse wollen. Aber abwarten.
1: Ja, ich, ich, ich könnte es verstehen. Ich, ich, ähm, ich Eigentlich möchte ich es auch erleben. Eigentlich möchte ich erleben, was passiert, wenn Apple sagt, du ah, Leute, das war hier, liebes Deutschland, das war eine schöne anderthalb Jahre mit euch in Apple Pay. Ihr wollt das ja irgendwie alle nicht, wir machen das wieder aus. Übrigens kennt ihr schon Bunk aus Holland. Ja. Oder weil, ne, wir haben ja in der EU inzwischen auch nicht nur äh, Freizügigkeit von, von Menschen, sondern auch von Geld. Und niemand hindert mich daran, ein Konto in den Niederlanden zu eröffnen, äh, mit dem das dann auch in Deutschland funktioniert, Apple Pay. Ja, mal abwarten. Das könnte natürlich ein spannender Aspekt sein, ob es dann eine äh, Was ist denn das eigentlich für eine Flucht? Bankenflucht das Ausland gibt.
0: Ja, das kennt, kannte man vorher mit Schweiz und Liechtenstein, aber das ja, sind jetzt genau. andere
1: Motive. Ja, und das wird, kann natürlich auch Folgen haben, weil Tendenziell sind Menschen, die äh, äh, Apple Pay nutzen wollen und können, also eine Apple Watch oder ein iPhone haben, sind in der Regel ja nicht die Menschen, die im
0: Hungertuch nagen. Ja, und auch so technikaffin und ähm, freudig Dinge auszuprobieren, dass sie auch so einen Kontowechsel relativ schnell hinkriegen. Genau. So. Also oft passiert sowas ja aus Trägheit nicht, egal wie hoch ja. die Kontogebühren sind. So. Es könnte schon, also um Summen gehen,
1: also wenn es wenn alle, es also wird, wird natürlich nie alle sein. Aber wenn ein gewisser Prozentsatz von den Menschen, die jetzt die Sparkasse zum Umdenken bewogen haben, bewegt haben, ja. ähm, dann abwandern. Das könnte spannend sein.
0: Ja. ja, also abwarten, Tee trinken, gucken, was 2020 bringt.
1: Ja, wir haben noch mehr über Banken. Ich würde gerne noch einmal äh, zur, zur DKB. Darfst du. Du, du hast ein, ein Rant. Du hast. Ich habe, du ein, 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 ich habe ein Rant vorbereitet, ja. Ich, ich konnte mich aufregen über verschiedene Dinge.
0: Wie, 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 wie so häufig, was ja aber auch irgendwie gut ist, weil. Es ist Freitag frisch nach so einer Abgabe. Was passt da besser? Ich, ich lasse meine meine Aggression an Nikoläusen aus und, und schack im Podcast. Das genau.
1: Ich fahre ich nach Berlin und hau die DKB zu Klump.
0: Genau, okay, erzähl. <lacht> <lacht>
1: ich habe ja wir haben ja schon häufiger gesprochen über, ähm, wie sich Banken jetzt eigentlich nach dieser neuen PSD2-Richtlinie verhalten und dass es alles nicht so einfach ist, wenn man Banking-App nutzt, die äh, die nicht direkt von, dem, von der jeweiligen Bank kommen, ja. sondern sowas wie ähm, Money Money nutzt die auf dem Mac und dann halt so Outbank auf dem iPhone und da war es ja ähm, bis vor kurzem war es so, dass jedes Mal dann, wenn ich in, in Money Money oder Outbank den Kontostand abrufen wollte, ich das erstmal in der DKB-App, in der normalen Banking-App, nicht in der tan generator app sondern in der normalen Banking-App den Zugriff bestätigen musste. Mhm. Nun hat aber die DKB ein Update ausgespielt für ihre, naja, das, was sie halt so App nennen. Letztlich ist das ja so ein, so ein, so ein Container, der ein Webview anzeigt. Ähm, das war schon insofern scheiße, als dass ich mich dann nicht mehr vernünftig anmelden konnte, denn man musste dafür sein Smartphone neu registrieren. Immerhin gab es da einen Button für und musste so, so einen TAN-Code nochmal ähm, da neu eintragen. Das ging ja alles irgendwie noch. Das war, Ich verstehe nicht, warum das sein musste, aber das war halt so. Ähm, was jetzt passiert, äh, wenn ich äh, in, in Outbank den Kontostand aktualisieren möchte, sagt es wie immer, oh, das muss ja aber erstmal bestätigt werden von der DKB-App und ich bekomme auch in dem Moment eine Push-Nachricht, eine lokale Push-Nachricht von der DKB-App. Das hier, klick mal hier und dann äh, bestätigst du, dass das äh, iPhone dein ist und alles gut ist das habe ich gemacht und was bis dato immer passiert ist, da war dann so ein, so ein Symbol mit so einem Haken drin und musste so einen so OK-Button okay drücken. Mhm. Das gibt es jetzt nicht mehr. Man kommt einfach normal zu der Kontostanzanzeige in der DKB-App. Und ich kann nicht sagen, Outbank darf darauf zugreifen. Also muss ich springe ich zurück zu Outbank, muss da diesen Prozess abbrechen und was dann passiert ist, dass mir die DKB-TAN-App eine Push-Meldung steht, hier ist eine neue TAN angefordert worden, brauchst du die vielleicht? Und dann klickst du da drauf und ähm, kopiere die TAN darauf, beziehungsweise merke mir die kurz und springe zurück äh, zu der hauptbank wenn ich dann den Kundenstand nochmal aktualisiere, dann sagt auch äh, die DKB, die Fehlermeldung, die, die DKB dann bringt, es, ja, hier das muss autorisiert werden, gib mal einen TAN ein. Und das ist der Tanz, den ich jedes Mal jetzt aufführe. Es ist immer erst die DKB-Standard-App, die sich dazu Wort meldet und in der ich das dann nicht bestätigen kann. Und ich muss es in Outback abbrechen. Und wenn ich es dann erneut mache, dann ist es die DKB-Tannen-App. Und da kriege ich eine Tannen und dann geht es. Das ist ja. in Money-Money übrigens ähnlich.
0: Das heißt, im Moment sind so externe Bank-Banking-Apps Quasi eigentlich unbenutzbar, weil das möchte man ja nicht machen. Oder? Als,
1: als DKB-Kunde ist das alles Schrott gerade. Ja.
0: Money, okay. Money hat den Vorteil,
1: dass ich da, ähm, da kommt eine Meldung, dass es autorisiert werden muss das Zugriff und ich kann auswählen, worüber. Okay. okay. Ich, ich kann auch weiterhin die DKB-App auswählen, weil die DKB das wohl anbietet grundsätzlich ja. über die, die Schnittstelle. Bin in derselben Hölle gefangen von <lacht> DKB-App geht das aber nicht. Ich kann Money, Money aber von vornherein die DKB tan app auswählen immerhin.
0: Ja. Ähm, Tja. Na gut, wenn das, ja, es, es ist natürlich besonders ärgerlich, weil es aufgrund von Fehlern passiert. So. Ja. Ich, ich habe ein bisschen ähnlich, ich habe mich aus meinem Google-Konto, äh, ich habe das so sicher gemacht, dass ich mich selber immer... <lacht> äh, ich, ich test, Angst Nein, ich teste gerade für, für, für uns die, die, so ein Yubi-Key. Ich weiß nicht, ob Achso, ihr die ja. kennt. Ähm, das sind kleine äh, Schlüssel, die man, also es ist ein USB-Stick äh, mit einem Schlüssel drauf, den man auch wirklich an den Schlüsselbund hängen kann. Das extra so ein, so ein äh, Loch dafür. Und die Idee ist, dass man den als äh, zweiten Faktor festlegen kann. Also man braucht dann Benutzernamen und Passwort als ersten Faktor und einen Code, den dieses Gerät ähm, generiert als zweiten Faktor. Und ich habe das jetzt eingerichtet für mein Google Konto, weil ich die das Ding ja teste und dieser YubiKey zum Beispiel auch von Google unterstützt wird. Mhm. Ja, und die, jetzt äh, habe ich das Problem, wenn ich äh, mich irgendwo anmelde, fragt er mich dann jedes Mal nach diesem zweiten Faktor und entweder hab ich, muss ich dann noch meinen Schlüsselbund kramen oder äh, ich muss mich dann irgendwie, ich habe zum Glück auch noch so eine ähm, App, die so einen Einmalcode ausspuckt, Das gibt es ja auch manchmal, die habe ich dann auch noch, die kann ja. ich dann wählen, wenn ich den Schlüsselbund gerade nicht habe. Also im Moment habe ich mich… Aber was machst du mit dem Stick dann, den steckst du einfach in den Den Reckern? steckst in den Computer, drückst auf den Knopf, der da drauf ist und der generiert dann dieses äh, Einmalpasswort. passwort das zusätzlich noch dazu kommt. Das heißt theoretisch hat niemand mehr Zugang zu meinem Google Konto, aus, er hat sich diesen äh, Stick besorgt und er hat meinen Benutzernamen und Passwort. Also ein Hacker, der meine Zugangsdaten ergaunert hat, kann jetzt theoretisch nicht mehr in mein Konto rein. Aber das ist im Moment so unkomfortabel, dass ich mich frage, ob ich dieses, diesen Bonus an Sicherheit brauche. Für Schlüsselvergesser ist das ja auch nichts, ne? Nee, für Schlüsselvergesser <lacht> ist das gar nichts. Also, man muss dann
2: wirklich seinen äh, physikalischen. Dann muss man da noch so einen Teil Sput. dranhängen, ne? Also, diese, diese kleinen ja. -Dinger. Oh, die ja. Wiederfindteile. Ja, ja, wow, genau. das ist
0: ja. Wiederfindteile. Ist, ist gut, ne? Ja. 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 Ähm. <lacht> Ja, also ich bin ich bin mal gespannt. Ich wollte jetzt den auch noch für andere Dienste nutzen. Ich bin gespannt, wie mein Testfazit ausfällt. Im Moment ist das einfach alles so kompliziert, ähnlich mhm. wie bei der DKB. Aber das ist halt bei mir selbst gemacht. Sicherheitstodesspirale. Genau richtig. Irgendwann ist es so sicher, dass man es nicht mehr nutzen möchte. Ja. So, so, soll das die Überleitung zu meinem anderen? Ja, <lacht> ja, ja. Das ähm, das ist ein, ein äh, etwas was dir in der letzten Tagen begegnet ist und was für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch ein guter Tipp ist, weil es auch für ihren Mac gefährlich werden könnte. Was ist passiert? Da, Alter, er hätte jetzt Action nie Ja. <lacht> meine, meine Radiozeit kommt wieder
1: durch. Schon sehr. Ich muss tun, dass ich das hinreichend an, anonymisiert bekomme. Ähm, ich, mich rief eine, eine, eine Freundin hinreichend frustriert und schon auf dem halben Weg zur Panik an. Mit einem Computerproblem. Mit einem Computerproblem, wie das so häufig der Fall ist. Nein, so häufig ist der Fall auch, vor allem bei ihr nicht. Ähm, aber ihr Mac ging nicht mehr. Der geht nicht mehr an. Das hier raus, das ist, war so halbrichtig, der hat noch gestartet und es gab auch diesen schwarzen Bildschirm mit dem Apple-Logo und dann gab es aber eine eine, eine Fehlermeldung und zwar informierte die einen über einen unbehebbaren Fehler,
0: das ist auch. Äh
1: Im Zusammenhang mit der Teamviewer-App. Und man kann es da machen. Man kann das zwar wegklicken oder geht der Rechner halt wieder aus. Ähm, was war passiert? Die arbeitet in einem Unternehmen, ähm, die äh, Wert auf Sicherheit legen, in Klammern müssen. Und man hat keinen Administratorzugriff auf seinen eigenen Mac. Ja. Ähm, Soweit so okay. Soweit so okay. Sie brauchte eine Standard-App nämlich Keynote. Das war auf dem Mac nicht installiert. Stellt sich raus, wenn man einen neuen Mac kauft, ist das da ja drauf. Das heißt, das wurde erst da runtergeschmissen. Ja. Ähm, hat aber auch keinen Zugriff ähm, auf den App Store, kann nichts installieren. Ruft also in der IT an und sagt, macht. Und die IT sagt, mh, ja, sitzt nicht in seinem Haus, wir machen mal TeamViewer. Mhm. Der, der, und, der scheinbar nicht vorinstalliert war. Der nicht installiert war, nein.
2: Willst ja, du kurz sagen, was TeamViewer macht? Oh ja, gerne. Genau.
1: Team, ja. TeamViewer ist eine App, die ähm, die man auf zwei verschiedene Computern installiert und dann kann man sich gegenseitig den, ähm, den Computer freigeben. Ich also ich kann dann sehen, was du
2: auf deinem Rechner
1: machst und kann auch die Steuerung übernehmen.
2: Es mhm. ist, ist Generell eigentlich eine schöne Sache, besonders, Ist total wenn, man, geil. wenn man, wenn man irgendwie den den ja. elterlichen Mac noch zu ja, Hause oder genau. den elterlichen Rechner noch pflegen muss und nicht immer Lust hat, dahin zu fahren zum Kaffeekränzchen. Ja.
0: Dann dann <lacht> sagt man, starte Teamviewer oder installiere das. Oder
2: man macht das direkt in
0: Autostart. Oder man macht das direkt in Autostart und dann muss die Person ja. nur noch die ID und unter Umständen ein Passwort weitergeben. Ja. ja. Soweit. Ähm, Auch das kannst du automatisieren. Auch das kannst du festlegen kannst vorher. kannst
2: einfach sagen, mach mal den Rechner an, ich, ich, mach, kümmer. ich kümmere mich. Genau. <lacht> Soweit so oh, clever. Und dann sind
0: alle wieder begeistert, wie toll du mit Computern umgehen kannst. Ja.
1: Ähm, das ist total gut. Vor allem dann, wenn man eine aktuelle Version von TeamViewer verwendet. Wenn man das nicht tut, eine ältere Version von TeamViewer. Ähm, dann passiert genau das. Also wenn die ältere Version auf, auf macOS Catalina installiert, ich konnte es auf einem Test-Mac bei mir zu Hause auch nachstellen, man installiert die und dann geht der Mac halt aus.
0: Und da startet neu und kommt dann diese Fehlermeldung hoch. Was ist das Problem? Was ist neu bei Catalina, dass das mit der alten Team- Woher-Version nicht funktionieren? Und bist echt <lacht> <lacht> on fire heute, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist das der Zucker, Nikolaus. Ich denke das, das auch. Ist das Zucker. <lacht> der Zucker in dem Hat in dem der Ding. gut getan. Ja, ich sollte <lacht> häufiger mal ja. Ich esse jetzt immer vom Podcast ein Schoko -Nicola. Oder zwischendrin mal einen Hasen. Also, es sind zwei Sachen, die,
1: glaube ich, zusammenkommen. Zum einen ist die Version, die sie versucht haben zu installieren, ähm, eine, eine 32-Bit-Version. Ich weiß gar nicht, wo man die herbekommt. Also, die sind wirklich, wenn man jetzt auf der TeamViewer-Seite guckt, das ist lange, lange her, dass man eine, eine 32-Bit-Version findet. Ähm, und gleichzeitig hängt das sicherlich auch noch zusammen mit den von Catalina eingeführten Sicherheitsmechanismen, mhm.
0: die so ein bisschen dann. Weil, weil Catalina anschlagen. Catalina nur noch 64-Bit apps genau. kann, was uns ja auch durchaus Probleme bereitet hat mit Redaktionssystem und Co. Irritierenderweise,
1: und ich, ich wollte auch nicht wissen, wie das passiert ist. Ähm, die haben es aber geschafft, diese 32-Bit-Version auf Catalina
0: zu installieren,
1: was eigentlich schon nicht sein
0: darf. Nee, eigentlich müsste Catalina sich schon beschweren und die App selber müsste auch sagen, hier übrigens genau. geht nicht. Von daher sind wahrscheinlich
1: Teile dieser App 64-Bit, aber irgendwelche Plugins, die dann den Fehler auslösen, sind 32-Bit. Mhm. Das ist was, was Adobe nämlich auch hinbekommt. Ja. Wir haben es ja auch geschafft, grundsätzlich äh, alte Adobe-Software ähm, auf dem Mac zu installieren, Ja. Ähm, die aber nicht startfähig war, weil Teile davon 32-Bit waren.
0: Und das Deinstallationsprogramm auch 32-Bit. Ja, das heißt, genau. man bekam sie auch nicht
2: mehr runter vom Rechner. Geil <lacht> ist geil gewesen. Ja, aber, ja. aber in dem Fall ist, hat der Rechner nicht neu gestartet, oder doch? Nein. Nee. Wa warum bei Adobe nicht, aber jetzt bei TeamViewer.
0: Ich glaube, weil... Ähm, lässt sich tief im System ja auch. Genau,
2: System weil TeamViewer andere so. Zugriffsrechte
1: braucht. Ja, ja. Denke ich. Ähm, ich habe den Leuten von TeamViewer da gestern schon zugeschrieben, weil die haben bis heute noch nicht geantwortet. Vielleicht kommt das ja noch, was würde ich dann nachreichen. Mhm. Ähm, naja. Wahrscheinlich nutzt diese IT-Dienstleister ähm, Konfigurationsprofile mhm. für die Macs und schaltet da diverse andere Sachen ab. Zum Beispiel äh, war es dann so, dass wir diesen Rechner auch nicht in den Single-User-Mode booten konnten. Das ist wenn man Command-S gedrückt hält, dann bootet man direkt in ähm, so, so einen Terminal-Modus des Macs. Mhm. Denn ich habe vorher schon, was der IT-Dienstleister nicht geschafft hat, habe ich mit 5 Minuten Google-Suche erledigt, indem ich einfach diese Fehlermeldung bei Google eingetragen habe. Ähm, da kommt man relativ schnell in ein Forum von TeamViewer, Community, TeamViewer.com, net, com, ich glaube, com, um, den Link poste ich in die Show Notes, wo dann auch relativ zügig nach einem halben Tag Diskussion jemand den Lösungsweg gepostet hat. Man muss nämlich äh, eine Datei, äh, die im System sich äh, versucht zu installieren, von einem anderen Mac kopieren, auf diesen Mac übertragen, okay. in den dann Systemordner
0: schieben. Dann ist sie da und, und dann, dann startet das. das Ding auch. Genau. Okay. Mhm. Also das heißt, der Mac versucht beim Starten die Datei zu finden, findet sie nicht und Exakt, genau. sagt dann halt nicht. Exakt. Ähm.
1: Um, naja, das, das wollte ich dann versuchen, per Remote. Ähm, und habe dann auch mit dem martinez dazwischen zwischendurch gesprochen. Ich bin früh rumgekommen an dem Tag. <lacht> ähm, und auch mit der Person, die mich da kontaktiert hat, äh, darüber gesprochen. Und so geht das. Und das ist irgendwie, ja, es ist irgendwie ätzend und es dauert bestimmt eine halbe Stunde, das hinzubekommen. Aber meine Güte, ähm, alles löst ist, ist, halt, ist halt kaputt und muss jetzt irgendwie gemacht werden. Ähm, genau. Was dann passierte, ist, ähm, dass wir es nicht hinbekommen haben. Mhm. unter anderem genau deswegen, weil man nicht in diesen Single-User-Mode booten kann und wenn der Mac nicht mehr angeht, kann man natürlich auch das Konfigurationsprofil per Online äh, nicht, nicht ändern. Ähm, was auch, äh, naja, das ist halt ein Problem, was man sich damit einhandelt, das ist halt einfach so. Also, ähm, also der IT-Dienstleister hat dieses Konfigurationsprofil auf dem Mac installiert. Ich gehe davon aus, also ihr haben ja. es nicht gesagt. Äh, ja, aber es muss ja irgendwo herkommen. Ich gehe davon aus,
0: weil diesen, diesen Single-User-Mode zu sperren, das passiert ja nicht automatisch irgendwie nein, durch Zufall. Nein. Zumal ja auch, und da kommst du wahrscheinlich gleich noch zu, auch andere Dinge gesperrt waren an diesem Mac. Also im Grunde war eigentlich alles genau. ausgeschaltet, was machbar wäre. Was was auch nämlich gesperrt war, ist ähm,
1: der äh, sichere Modus, den man erreicht, wenn man mit der Shift-Taste startet. Das ist ja eigentlich dafür da, um, um diverse Treiber und so nicht mitzuladen. Mhm. Und äh, Kernel-Extensions, die es ja auch immer noch in Teilen irgendwie gibt, obwohl es die eigentlich nicht mehr geben sollte, ähm, aber meine Güte, es ist halt nach wie vor so. Ähm, das ging auch nicht. Ähm, das eigentliche Problem war aber, dass auf diesem Rechner natürlich Dateien drauf sind, die jetzt benötigt wurden. Zu dem Zeitpunkt war schon ein halber Tag rum. Das kostet ja irgendwie Geld und
0: Nerven auch. Also. also platt machen und neu aufsetzen war nicht. Genau. genau. Man, man hätte
2: ja noch den Mac in diesem Festplattenmodus starten können. In diesen Tage. Das genau. Aber das geht nicht, ging nicht, weil äh, kein anderer Mac vor Ort war, ne?
1: Auch das, ja, also das hat vieles andere, also auch das, kam eine Menge zusammen. Ja, auch, auch so der Lösungsweg, nicht ich präsentiert habe, das ging, unglückliche ging Umstände. nicht, unglückliche weil es kein anderen Mac in diesem Unternehmen, also die andere Person, die einen Mac hat, war nicht da. Ähm, auch alles ärgerlich. Dann war meine nächste Idee, war ja, okay, dann geben wir das jetzt halt auf, aber vorher so einen Tag lang rumdoktern, installieren wir halt ähm, Mac OS neu. Mhm und Sie das aus einem Time Machine Backup wieder her. Aus einem Time Machine war es... Ja, kein, genau. kein Backup. Weil natürlich die Mitarbeiter angehalten sind, ihre Daten auf einem zentralen Server abzulegen. Auch das kann ich nachvollziehen. Ich habe selbst in Unternehmen gearbeitet, wo das so ist und eigentlich sind wir auch hier dazu angehalten, Dinge auf, auf einem zentralen Server abzuspeichern. Das ist manchmal hinreichend nervig und langsam, deswegen macht man das eben nicht, hat Daten halt lokal. Es ist halt so. Ähm, dieses Unternehmen legt auch hinreichend großen Wert auf Sicherheit, dass natürlich ähm, iCloud nicht erlaubt ist. Das heißt, die Daten, die da auf einem Schreibtisch äh, liegen, also auf einem virtuellen
0: Schreibtisch, ähm, sind auch nicht nochmal in der iCloud repliziert worden. Ich, ich muss aber auch gestehen, also wenn jetzt mein MacBook ähm, kaputt gehen würde und ich ein neues bräuchte oder komplett neu aufsetzen müsste, wäre es um die Daten gar nicht so schade, weil die tatsächlich irgendwo noch liegen. Genau. Ähm, aber um die ganzen Einstellungen, meine Apps, alles, was ich eingerichtet habe, das muss man ja alles neu machen. Da hätte ich jetzt nicht, also allein deswegen mache ich ein Backup, weil ich keinen Bock habe, das zu machen.
1: Exakt. Das ist da alles also irgendwie alles nicht passiert. Also ähm, haben wir ein Backup quasi zu Fuß gemacht, indem wenn man den, den, den Mac... Ähm, Von Hand, manuell. Genau. Wenn man den Mac ähm, mit äh, Command und R startet, in den Recovery- oder Reparaturmodus. Und ähm, dann das Festplattendienstprogramm aufruft und dann die Festplatten oder die Partitionen da drin aktiviert und dann eine externe Festplatte anschließt, kann man ähm, eine Image-Datei erstellen. Es geht über, äh, ich glaube, das ist Ablage und dann Image von Ordner und kann dann auf der internen Festplatte den Ordner auswählen, den man gerne als Image-Datei.dmg auf der externen Festplatte, Festplatte gesichert haben möchte. Das haben wir also gemacht. In Welchen Ordner habt ihr genommen? Den, den Benutzerordner? Den Benutzerordner, genau. Weil es jetzt ja erstmal irgendwie, also wir hatten diesen Mac jetzt ohnehin schon verloren gegeben. <lacht> und es ging erstmal um diese Daten zu sichern und im Idealfall irgendwo weiterarbeiten zu können. Ähm, weiterarbeiten zu können heißt aber auch auf einem anderen Mac, weil es in dem Fall um Keynote-Präsentationen ging. Das heißt, dass diese Festplatte an irgendein Windows-PC anzuschließen hat so weit geholfen, dass man gesehen hat, da sind noch Daten. diese Daten sind wirklich übertragen worden und haben auch eine Größe, die bestimmt irgendwie hinkommt, ähm, aber da konnte nicht mit gearbeitet werden. Also ging es in die nächste Runde, weil also, wie gesagt, der IT-Netzler auch erstmal nicht vor Ort war und dann hatte der irgendwann auch Feierabend. Ähm, auch spannend. <lacht> ähm, aber die, die Person, äh, der, der Person, der ich da versucht habe zu, zu helfen, war ohnehin schon ein neuer Mac zugesagt worden, weil die bisher, die hat da unlängst angefangen und hat so behilfsmäßig halt ein, älter, ein älteres MacBook bekommen. Naja, und ähm, wir haben dann entschieden, okay, dann ist halt heute der Tag, an dem es einen neuen Mac geben wird. Und sie ist in die, in die Buchhaltung gerannt und hat das da geklärt, dass man jetzt einen Mac kauft und dass der Preis auch irgendwie egal wäre, weil jede Stunde, in der nicht arbeiten kann, kostet gefühlt einen halben Mac.
0: <lacht> nicht wirklich, aber na. Ja, ja, nein, also. Sie wissen, wie es ist. Jede Stunde verbläst Geld, so. Ja. Egal wie hoch dies ist. Ja. Genau. Ähm,
1: und ich habe mir derweil Gedanken gemacht, wo denn diese Person wohl in Berlin am besten so ein Mac kauft.
0: Denkt man zuerst an? Äh, den Apple Store. Apple. So, selber. Genau. Ä eigentlich denkt man sowieso, in Berlin wird man ja wohl ein Mac auftreiben können. Das denkt man so. Ja. Nix da. Habe
1: ich online geguckt. Es sollte <lacht> sein, ein, ein, ein MacBook Air als Gerät. Ich bin so, Ja, klar, nimm mal ein MacBook Air, das ist total gut, aber nimm mal das gleich mit viel RAM, 16 Gigabyte und nimm mal mindestens 512 Gigabyte SSD. Ja, größere Platte. So. Ähm... Und man kann ja bei Apple immer gucken, ob die Geräte verfügbar sind in den jeweiligen Ladengeschäften. Ja. Das stellt sich raus, nein. Zum 19. Dezember erst. Mhm. Das ist eine ganze Weile hin. Also wir nehmen jetzt am 6. Dezember auf. Und das Ganze war gestern? Ja. Gestern am 5. Am 5. Dezember. Also zwei Wochen Wartezeit. Das auf dem Mac. Wäre, wäre ja noch mehr
0: Arbeitszeit verplempern.
1: Genau. Ja. Also habe ich weitergeguckt und habe telefoniert mit Menschen bei Gravis und bei Comspot und bei Cyberport die haben alle keine Macs, die haben alle keine, 13, also keine MacBook Airs da und es gibt auch quasi keine 13 Zoll äh, MacBook Pros und also in, in fast allen Konfigurationen ausverkauft. Die Top-Modelle, die sind ab und zu nur verfügbar, wo man dann gerne tatsächlich irgendwie dann über die 4000 Euro springt, weil
0: dann dieses Terabyte SSD drin ist oder sowas. Und mein erster Gedanke war, Scheiße, Apple bringt neue Macs raus und wir kriegen es nicht mit. <lacht> tatsächlich hatte ich auch kurz Panik. Das war mein erster Gedanke, dann dachte ich, nee, nicht mehr Mitte Dezember. Nee, Ja genau, das habe ich dann auch verworfen. Es gab einen anderen Grund, was war der Grund, warum es keine Macs mehr gab? Ich habe dann nochmal einen, ein, nicht im Laden bei Graves
1: angerufen, sondern habe über über Kontakte an andere Personen bei Graves angerufen Also, gesagt, was was da los, ich habe hier, hab hier einen Notfall ich würde gerne eine, eine mir bekannte Person zu euch schicken und ich möchte, dass da in einer fertig konfigurierten Gravestüte mit mir irgendwie noch einen lustigen Gravestloddy da drin vielleicht und einer MacLife als Geschenk, dass da ähm, ein MacBook Air drin liegt in voller Konfiguration, Farbe egal. Ja. Und die gute Frau sagte mir, naja, ist gerade schwierig mit diesen MacBooks, denn es war dieses Black Friday.
0: Ja. Und scheinbar hat die ganze Welt Macbooks gekauft.
1: Anscheinend sind tatsächlich deutschlandweit äh, die die Macbooks irgendwie nicht verfügbar. Gravis hätte ein einziges gefunden, ein einziges 13 Zoll Macbook, also Macbook Air oder Macbook Pro überhaupt gefunden, am Standort Karlsruhe. Ach, in Karlsruhe haben dann wenig Leute äh, sich ein Mac gekauft. Ich hatte derweil dann ähm, schon äh, angefangen in Hamburg Dinge abzugrasen. Mhm. Ähm,
0: denn tatsächlich ist es aus Berlin mit dem ICE nicht so weit weg. Na, zur Not macht man diesen Bahn, Bahnservice. Bahnservice? Ja, du kannst Pakete per Bahn schicken. Ach was? Also, du, du drückst dem Schaffner das in die Hand. Der nimmt das Paket mit und schmeißt das dann in Berlin jemanden an den Kopf, der am Stein steht. Okay, das, das wusste ich nicht. Klingt ja, wir natürlich ist auch ein Taxi ganz, schicken können. Ja, ein Taxi ist der Taxi ist teurer als die Bahngeschichte. Bahn ist auch nicht ganz billig, ähm, aber geht halt echt schnell. Also das, als Tipp für Leute, die innerhalb von Deutschland innerhalb von einem Tag oder ein paar Stunden Dinge verschicken wollen, wie ist das, ich das Bahn? Ich, ich, ich google das jetzt mal live.
1: Das ist ganz geil. Das wusste ich nicht. Aber in, in Hamburg war das jetzt schon auch nicht anders. Äh, Gibt es auch keine. Ähm.
0: <lacht> IC-Kurier, das -Kurier. ist relativ, ja. Äh, ja, äh, ja, Zustellung am gleichen Tag. Hamburg, Berlin, ein Dreiviertelstunde, 20 Mal am Tag. Ja. Ja, also insofern, Preise, würde so schnell? ich kosten, Preiskalkulator, so, Schnelltransport auf Schiene, Absenderadresse wäre gewesen, Hamburg, Empfängeradresse wäre gewesen, Berlin, ja. So, achso, so mit richtiger Adresse. <lacht> Sagen wir mal am Rathausplatz. Genau, dann nimmst du Kurfürstendamm 26 in Berlin, das ist der Apple Store. Rathausplatz 1, Kurfürstendamm 26. Cool, preis berechnen. Suche Verbindung. Oha. <lacht> Ähnlich
1: spannend wie der Ticketkauf hier beim Cinemax. Ja, ja. Der ist immer lädt's,
0: noch hakt. Wahrscheinlich lädt es gleich nicht. <lacht> 181,55 Euro. Naja, guck. Aber dafür wäre das, ähm, ja, heute noch. Wäre tatsächlich in dem Fall auch
1: egal gewesen, glaube ich. Also auf die, die sind gar nicht gekommen, haben wir ja. gar nicht weiter geguckt, weil es halt in, in Hamburg auch keine Macs verfügbar gab, weil Black Friday irgendwie. Da habe ich mich nicht getraut, ihr das zu sagen und habe sie jetzt mal bei Apple angerufen. Im Apple Store in Berlin. Ja, man kann Apple Stores anrufen ähm, und hatte da Miriam am Telefon, die ich zwischendurch irgendwann, weil ich ein, ein bescheuertes Namensgesang habe, zwischendurch irgendwann Beatrice genannt habe und sie hat das sehr souverän weggesteckt und gesagt, dass sie den Namen Beatrice so viel schöner findet und ich könnte das ruhig weiter so machen. Das fand ich super also an dieser Stelle. Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie uns zuhört. Aber falls Miriam
0: oder Beatrice aus dem <lacht> aus, aus Apple
1: Store Kurfürsten da uns zuhört, seid herzlich gegrüßt. Ähm, jedenfalls hat die dann nochmal geguckt und sagte, wieso? Ja, hier sind zwei da. Ja. Und zwar in Space Grau und in Silber mit 16 Gigabyte und 512 Gigabyte äh, SSD. Vermutlich ist das irgendwie so ein, so ein Sicherheitssystem in, im, im, im Online-Store. Dass du das auf der Webseite nicht angezeigt hast. Genau, wenn der Bestand so gering ist, dass es ja. dann lieber nicht angezeigt wird, weil das irgendwie ein Buchungsfehler sein könnte.
0: Oder äh Ja, oder ich, ich, ich buche das, äh, fahre dahin extra in den Store, um es abzuholen. Und während ich gebucht habe, hat jemand im Store das rausgegeben, das letzte MacBook noch. Ja. Und dann stehe ich da und habe kein MacBook. Das wäre ja... Da wäre ich zu Recht erbost. Ja. ja. Was natürlich nicht geht, dann per Telefon, das fand ich schade. Man kann
1: äh, Geräte im Apple Store per Telefon nicht reservieren. Ja. Da sagte Miriam mir ja dann, das ging nur online. Und wenn ich das im Vorab bezahle, und sagt, na ja, aber da zeigt er ja keinen Das ab. würde ich ja gerne tun. <lacht> aber wenn ich es online klicke, sagt mir das Ding 19.12. Ja. Ich brauche eins. Eigentlich gestern. Ähm, naja, aber äh, die besagte Person ist dann flinken Fußes zum Apple Store durch Berlin gejettet und konnte da ein MacBook kaufen, wo sie dann tatsächlich noch ein paar mehr gefunden haben. Sie, müssen sie haben doch noch mal unter dem Tisch irg Unter irgendeinem Tisch müssen noch ein paar erst <lacht> gelegen haben. Vielleicht ist, ist, vielleicht ist aber auch in dem Zeitraum, das hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert, bis sie da war. vielleicht kraft es in dem Zeitraum zufällig Lieferung, mag ja auch sein. Die kriegen mehrmals täglich tatsächlich. Genau. Ja. Äh, jedenfalls gab es dann auch eins in diesem unsäglichen Gold, was die dann gekauft hat. Mm, Rosigold. Ja. das kann ich mit noch einem Tipp aufwarten. Ähm, denn wir haben diese Festplatte dann angeschlossen an den, an den neuen Mac. Und man kann auf die Dateien, die da drauf sind, nicht zugreifen. Aber ihr habt doch. Da ist an diesem Ordner schon so ein, so ein Durchfallverbotenschild dran. Es sieht tatsächlich aus wie ein Durchfallverbotenschild. Also ist gesperrt? Yes, sir. Ist es verschlüsselt oder nur gesperrt? Nein, es ist nur gesperrt. Das ist hinreichend nervig, wenn man nicht weiß, wie man umzugehen hat. Ja. Und von daher ist es tatsächlich ein, ein, ein Tipp, der eigentlich auch in unser Format äh, hier MacLife Tech Tips reingepasst hätte.
0: Also der erste Tipp ist schon mal äh, beim TeamViewer genau gucken, welche Version man im Moment installiert. Einfach die aktuelle nehmen. Genau, richtig. Einfach die aktuelle Version von der Webseite nehmen. Das ist irgendwie gut. Das ist der erste Tipp. Und der zweite Tipp, wie kriege ich einen gesperrten Benutzerordner? Der, 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 Zwischentipp, der Zwischentipp quasi ist ja noch Time Backups. Ja, die die, das ist nicht nur ein Zwischentipp, das ist sowieso jedes Mal.
1: Ja. Macht einfach Backups, Leute. Ähm, naja, und dann, man kann diese Ordner Rechte einfach zu, wiederherstellen. Das Problem ist natürlich, dass diese Dateien gehören einem Benutzer Klar. und, und das und ist dem, auch in den Metadaten vermerkt, ja. dem Nutzer auf dem alten Mac und dann Nutzer auf dem neuen Mac ist natürlich ein anderer. Und äh, wenn man im, im, im Finder dann ähm, diese, diesen Ordner äh, auswählt und dann entweder über Ablageinformationen geht oder Command und I für ja. Informationen aufruft, ähm, findet man ganz unten in diesem aufprobenden Fenster Teilen und Zugriffsrechte. Und dann ist unten weiter da unten rechts so ein, ein, ein Schlosssymbol. Ja. Das entsperrt man erstmal, wird noch ein Passwort gefragt oder nach äh, Touch-ID, je nachdem wie, wie neu oder alter Mac ist. Und dann ist der Benutzer aufgeführt. Und als oberster ist das der Eigentümer der Dateien, der mhm. von einem anderen Rechner ist. In dem Fall war der dann so ein bisschen ausgegraut, weil der halt nicht auf diesem Rechner verfügbar ist. Und darunter gab es den Eintrag äh, Everyone. Mhm. Ähm, und das stand irritierenderweise stand das auf nur Lesen in dem Fall.
0: Aber nicht mal da Trotzdem
1: gab es keinen Zugriff. Ähm, das kann man dann aber ändern auf Lesen und Schreiben.
0: Und dann äh, kann ich drauf zugreifen.
1: Dann kann man auf den Ordner zugreifen, wer Bonuspunkte sammeln möchte und weniger Nerven äh, verlieren möchte, geht danach nach unten auf dieses Zahnradsymbol und wählt äh, auf alle Unterobjekte anwenden. Ah, weil man sonst das bei jedem Mal machen muss? Sonst kannst du das bei jeder Datei okay, machen. Okay, sehr gut. Das ist ja auch irgendwie Works. Ähm, das ist also der Tipp, falls jemand einen Ordner findet, ähm, wo so ein, so ja. ja, die haben tatsächlich so ein verboten Symbol. Das ja. ist so ein kleiner roter Kreis mit einem weißen
0: Balken, wie man hier so. Aber es ist nicht wirklich gesperrt oder mit Passwort geschützt. Also man muss nicht das, das Passwort von dem alten Benutzer eingeben und solche Dinge. Also das ist... Es ist quasi nur echt so ein, nur ein echtes Stoppschild. Genau, also weil du ja ein Stoppschild kann man ja auch vorbeifahren, wenn man keinen Bock hat zu halten. Ja, ja. <lacht> ist, ist das? das ist das doof, <lacht> weil du gerade den Bussimulator ja, ausprobiert hast. Ja, ich habe eben den bus ausprobiert und ich bin geblitzt worden und habe Unfälle gebaut. Menschen in Nikola, Schoko nikolausen Verprügel, verprügeln. <lacht> Halten sich auch nicht an Verkehrsregeln. Achso, und über eine rote Ampel bin ich auch gefahren, hat auch Geld gekostet. Also sollte ich jemals ein Busunternehmen gründen, werde ich da, solltet ihr nicht mit mir fahren. Ja. Wir ähm, sollten uns nicht verschlüsselt, weil man sich ja schon
1: mal autorisiert authentifiziert hat, nämlich in dem Moment, als man die Dateien kopiert hat. Ja, stimmt. Um die Festplatten freizugeben, muss man auch ein Passwort <lacht> eingeben. Also und Dann oh. sind die quasi freigegeben. Genau. Ein ähm, bonus für mich persönlich ist, dass dieses Unternehmen, was so viel Wert auf Sicherheit legt, dass. Ähm, da ähm, ne diverse Sachen gesperrt sind an diesem Mac mhm. natürlich FileVault nicht aktiviert hat FileVault ist mhm. nochmal was Verschlüsselung das genau Mac Verschlüsselungssystem vollständige Verschlüsselung der Festplatten bei neueren Macs die einen T2 Chip mit drin haben das sind glaube ich alle MacBook Pros seit 2017
0: mhm, ich glaube ja glaube
1: ich und also zuerst eingeführt im iMac Pro der neue T2 Sicherheitschip wo das dann auch über diesen Chip passiert, die Verschlüsselung. Ja. Ich muss diese Passage nochmal auf jeden Fall anhören, ob das hinreichend <lacht> anonymisiert worden ist. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass nicht rückverfolgbar ist, welches Unternehmen das ist und welche Person das ist. Nein, hat. das ist, also, wir wissen tatsächlich <lacht> nur Berlin. Und ich bin natürlich, ich bin ein Weltenbummler, ich kenne viele Menschen. Ja,
0: du, eigentlich kennst du tatsächlich zwischen beiden mehr Menschen in Berlin als in Kiel, <lacht> so wie ich das ja, fühlt sich das an. Genau. <lacht> ich, also wir vermuten, das wissen wir jetzt auch nicht, wir vermuten, dass bei diesem Konfigurationsprofil einfach alle Haken bei Erlauben ausgemacht wurden. Ja. Ohne sich mal kurz Gedanken zu machen, was das bedeutet. So. Also ich, ich finde es ja auch gut, dass man äh, Macs in der Firma, die einem nicht gehören, sondern be beruflich genutzte Macs sind, dass die unter Umständen administriert sind und äh, bestimmte Rechteeinschränkungen haben. Ja. Äh, weil nicht jeder immer weiß, was er tut an so einem Mac. Ich würde sagen, die meisten sogar. Ja, genau. Selbst wir entdecken ja immer wieder Dinge neu. Ähm, aber wenn so eine Administrierung passiert, sollte die schon irgendwie mit Hand und Fuß sein und sinnvoll und so. Und die sollte eine Lösung parat haben. Ne? Genau, und die sollte ja. Lösung parat haben, ja. Ja. Naja.
1: Das war ein Abenteuer, das mich, das mich nochmal viel Zeit gekostet hat. Aber immerhin, da wird gerade noch ein Artikel draus werden. Das ist hier das ist hier 20 Podcast-Minuten draus geworden. Das hat sich also auch irgendwie ein bisschen gelohnt zumindest.
0: Ja und, und wie gesagt ich äh, viele Dinge die ich mit denen man sich selten beschäftigt auch nochmal mal ja. drüber nachgedacht so Recovery Mode und das hast du nicht gesehen
1: ja mir, mir wurde von diesem Unternehmen wurde mir ein Präsentkorb zugesagt wenn es den tatsächlich <lacht> gibt ich würde ihn
0: einfach hier <lacht> auf den Tisch stellen hier, wir okay. verspeisen ihn während des Podcasts ja damit unsere Hörerinnen und Hörer Die auch. Die ASMR-Fans, ja. genau richtig. Hm. Apropos, würdest du mir mal eine der Wasserflaschen. Geben? Ein Wässerchen. Ah, alles also still, oder? Ist alles, das jeweils, ist alles, ist still, alles still. Alles still. still. Na toll, da muss ich nicht aufstürzen. Ich war ein Profi am Werk. Genau. Und hat auch mitgedacht. Was hat mir nichts anderes sagen. <lacht> Vielen Dank.
1: Ihr braucht ja irgendeinen so einen, so Schutzplaner
0: noch für dieses Mischpult und all sowas. Eigentlich keine Getränke an der Technik. Eben. Insofern, aber ich widersetze mich dem einfach Aber es ist halt schwer, ne? wenn wir machen ja Auftragsproduktion inzwischen
1: für, für andere Unternehmen hier, podcasttechnisch, wenn hier Leute da sitzen. Ähm, wenn hier Leute da sitzen, genau. Mhm. Wenn,
0: wenn hier andere Leute sitzen. Ähm, ja, zumindest ein Gläschen Wasser ist ja ganz angenehm. Ja, eben.
1: Ja. Ja, es war also, ich habe mich über viele Dinge in Rage reden können in den letzten beiden Tagen. Zum Glück ist heute
2: Freitag, ne? <lacht> ja,
1: mal kurz ein bisschen, bisschen abkühlen. Ja, das ist auch bitter nötig. Weil ja sowieso auch eine eigene Woche,
0: wir haben ein fertig gemacht. Stimmt, genau. Wir haben eine neue MacLife. Nee, ein iPhone und iPad Live haben die Mac wir MacLife ist gerade gekommen, gedruckt ja, ich, und die ich, iPhone und iPad ich, genau. Live haben wir gerade abgenommen. Die MacLife ist gedruckt gekommen und hatte am Donnerstag äh, Veröffentlichungstermin. Korrekt. Ich bin vom Kopf her schon wieder bei der kommenden Ausgabe, die wir nächste Woche abgeben. Ja. Mhm. Deswegen ist das für mich die aktuelle MacLive. Dank Weihnachten noch ein paar Tage früher. Ja. Und dann haben wir Mittwoch auch noch die iPhone und iPad Live abgegeben, die dann in zwei Wochen erscheinen wird. Also noch vor. 19. Ein, ne? 19. 19. Also, wer noch ein kleines Geschenk braucht,
2: einfach genau kurz vor Oder ein
0: iPhone verschenkt, einfach eine iPhone und iPad Darf dabei wir, legen. Da, oder ein iPad. Diesmal ist auch. Ähm, die große kaufberatung mit dabei, weil ja Apple inzwischen, glaube ich, fünf verschiedene Displaygrößen anbietet und äh, vier verschiedene Gerätekategorien in unterschiedlichen Größen, teilweise auch noch mit unterschiedlichsten Speichervarianten, drei Displaytechnologien, zwei äh, Stiften, zwei, Stiften äh, zwei verschiedenen Tastaturportfolios. Äh, Folios nicht Portfolios äh, und und also zwei Anschlussmöglichkeiten, zwei Anschlussmöglichkeiten ähm, LTE kein LTE Richtig, also es wird langsam komplizierter beim iPad und mich erreichen auch immer mehr Anfragen, welches iPad soll ich mir denn kaufen? Früher war es echt so, äh, man kauft sich ein iPad und dann war gut, dann kam das iPad Pro da war den Leuten auch noch relativ klar, das ist ein Pro-Gerät, das braucht jemand, der wirklich Rechenleistung braucht. Jetzt gibt es ja das Pro, das Air, das Mini und das iPad. Und dann fragen die Leute natürlich schon zu Recht, was soll es denn werden? Und diese ipad kaufberatung hilft einem. Also ich meine, wenn man das am 19. kauft und sollte das Weihnachtsgeschenk im Idealfall e schon da sein. Aber wenn jemand mit Weihnachtsgeld oder 13. Monatsgehalt sich überlegt, welches iPad er sich holen möchte. Mit was? Ja, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Man hört, man hört
2: davon. Ja, auch drin, ähm, du hast da so einen schönen AR-Guide geschrieben, ne? Ja, schön.
0: Aber ich habe ihn geschrieben. Über ja. <lacht> er sieht schön aus. Er sieht ich schön aus, gelaufen. du hast ihn gelernt. <lacht> natürlich, das ist etwas fürs Auge. Nein, er ist, er ist schon spannend, weil er mal zeigt, ähm, ich glaube es sind neun oder zwölf AR-Apps tatsächlich auch drin, die nicht nur Spiele sind. AR ist ja häufig dass man ganz viele Spiele oder Maßbänder oder so hat. Ähm, Augmented Reality kann aber mehr und da haben wir ein bisschen einen längeren Artikel zu gemacht. Ja, Apple verspricht sich ja viel von der Technik. Mal gucken, ja. wie sich das entwickelt. Jetzt habe ich heute wieder gelesen, dass diese Brille 2022 kommen soll. Apple-Brille. Ja. Die, die AR-Brille von Apple, ja. Mhm. Das Lustige ist, es hieß schon, sie soll 2019 ganz sicher kommen. Dann hieß es, die Produktion ist schon lange angelaufen. Dann hieß es, sie kommt doch erst Anfang 2020. Jetzt kommt sie 2022. Also es ist... Ich glaube, die kommt nicht mehr. Irgendwann. Ja. ja, aber wie gesagt, 19. Dezember, wenn ihr Lust habt, iPhone iPad Live liegt dann im Handel. Gibt's bei uns online. Was ist denn gerade deine
1: favorisierte AR-App?
0: Ähm, tatsächlich immer noch MAU AR von Peter Kolski aus Berlin. Ähm, die App, die die Berliner Mauer virtuell wieder auferstehen lässt. Die kann ich jedem empfehlen. Wer in Berlin ist idealerweise, die läuft auch im heimischen Wohnzimmer, aber sie filiert natürlich ein bisschen an Flair. Also der Gedanke ist, dass man zum Beispiel am Brandenburger Tor steht und dann dort sich einmal angucken kann, wie das Brandenburger Tor aussah, als die Mauer noch stand. Mhm. Jetzt haben wir ja glaube ich 30 Jahre Mauerfall gefeiert. Oh, ja. Und vor 30 Jahren sah das da halt noch anders aus und das kann man sich quasi virtuell zurückholen und ähm, das ist so ein kleiner AR-Kinofilm. Klingt auch, falsch. Ja, ich weiß, aber so ist es nicht gemeint. <lacht> es ist ein kleiner AR-Kinofilm, das heißt, es ist auch mit Geschichte und... Ähm, Zwei Protagonisten, die man dem, die Geschichte nachverfolgen kann und so. Es lohnt sich. Das geht auch im heimischen Wohnzimmer, aber es verliert halt echt an Atmosphäre. Mmh, wenn ja, man macht. Also wer Berlin besucht oder in Berlin wohnt, sollte sich die App unbedingt mal, weil sie kostet nichts, es gibt keine Abkäufe, sollte sich die unbedingt mal zulegen. Wenn ihr nach Berlin
1: fahrt und ihr ein guter
0: IT-Dienstleister
1: seid, ich könnte Kontakte vermitteln zu einem Unternehmen, <lacht> vielleicht einen neuen IT-Dienstleister <lacht> brauchen. Könnte
0: Ob sie suchen, weiß ich nicht, aber ähm, sie könnten einen brauchen. Sie könnten einen brauchen. <lacht> Ja, das war's eigentlich schon ein Thema oder haben wir noch was? Wir haben noch massig Themen, immer. Immer massig Themen. Ich war noch eine AR, die, ich, die ich mal. Ah ja, stimmt, genau. Was ist deine liebste
1: ey? Ja, meine ist ähm, Apollo's Moonshot. Ja, die ist auch cool. Die ist jetzt inzwischen ist sie schon ein paar Monate alt, ähm, ist aber zur, ähm, zur 50 Jahre Apollo 11 Landung auf dem Mond, ist die erschienen und man kann ähm, sich genau angucken, wie die. Wie die verschiedenen, wie die Rakete, wie die verschiedenen Module von Apollo funktionieren. Man kann auf den Mond ähm, spazieren, Lust, Lust wandeln. Mhm. Man kann sich so Portale aufmachen. Also in, man guckt durch diese App und baut dann damit ein Portal, sich in den Raum, in dem man ist. Und wenn man durch dieses Portal durchschreitet, ist man auf dem Mond. Man kann sich da dann umgucken. Das ist wirklich wirklich cool gemacht. Das das ist, also, mag ich.
2: Ja ja. Ich fände, glaube ich, ich glaube, das ist eine schönere. VR-Anwendung, oder? Also wenn du es also wirklich mit Brille aufhättest, wäre um, noch cooler, ja. Umgucken kannst und so ist noch was anderes als wenn du wie bei der Mauer AR-App quasi etwas in wirklich an die Stelle
0: projizierst. Ne? Ja, das so stimmt. Sagen. Das
1: ist ein anderer Ansatz, ja.
0: Ja, ja, also ja. Wenn, wenn Realität und virtuelle Geschichte wirklich verschmelzen. Ja. ja. Und auch ortsgebunden irgendwie dann verschmelzen. Wie bei Minecraft AR. Earth. Ja, Minecraft Earth, meine ich. Ich ja. lasse mich mal eine Stunde alleine. <lacht> Nee, komm, ey. Wir wollten
2: immer irgendwas, irgendwas starten, aber ich, ich habe nicht mal ein Abenteuer angefangen. deswegen. Ich habe eins angefangen, bin sofort gestorben. Ja, nee, die, äh. da, ich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich hatte in meinem Kopf hatte ich die Idee, dass man quasi mhm. auch an Orten, bestimmten Positionen ja. bestimmte Dinge bauen kann und andere ja. Leute, die dann beobachten können. Offensichtlich.
0: Das ist leider nicht. Ist, leid, ist noch nicht so, ne? Nein. Also man kann zwar Leute einladen, um gemeinsam Dinge zu bauen, aber ja. die sind dann nicht für alle anderen sichtlich und äh, ja, Ich dachte, die stehen dann, es gab doch auch mal so eine App, wo man so in, in, die, in die Landschaft malen konnte. Genau, man,
2: richtig. Ja, ja, So hatte ich mir das vorgestellt, ja. dass man einfach hier so, ich baue hier ein. Schloss. Also das zum Beispiel und
0: vor und unserer Redaktion ein Schloss bauen, wie du sagst, und jeder, der dann <lacht> drauf vorbeigeht, dieses Schloss dann in der App sehen kann. Ja. ja.
2: man kommt bestimmt noch. Gucken.
0: Ja, was kann das
1: Spiel sonst? Also, ich habe ehrlicherweise, ich, mich hat das nicht so, nicht so gekriegt, das Spiel. Ich habe auch nur Minuten reingeguckt. Ich konnte irgendwie so ein Schaf zertrümmern. Ja. Genau. Naja,
2: Minecraft ist ja eigentlich, äh, besteht aus, aus Sammeln von ja, Sammeln Zeug. und Bauen. Sammeln
0: und Bauen, genau. Und craften. Ne. Und ein bisschen Survival, wenn du es ernsthaft spielst. Aber. Das kannst du in Augmented Reality jetzt auf dem Küchentisch tun? Also, oh, das Bauen? Das Bauen. Und kannst Leute auch dazu einladen und man kann auch gemeinsam bauen. Das Besondere ist, dass man bauen tut man in einem kleinen Maßstab. Und wenn man es dann spielt, kann man in Lebensgröße da quasi reinspazieren in dieses Objekt. Aber muss ich am selben Tisch sitzen oder kann, kannst du von zu Hause an meinem Dings weiter. Nee, wir müssen nee, musst schon musst gemeinsam an einem, okay. wir müssen an einem Ort sein. Also wir müssen beide um denselben Tisch rumsitzen und dieses, die Objekte dann zu begehen, das ist halt so der neue Aspekt, der bei Minecraft bisher so nicht war.
2: Und das Sammeln funktioniert halt in der echten also so Welt. In der echten Welt, po Pokemon genau. Go, genau. Ja, und du genau. läufst halt
0: rum und findest da Schafe, Bäume, ja. Steine. <lacht> Wasser Ja, genau. Und halt eben Abenteuer, ähnlich wie die, wie die Pokestops. Ähm, ähm, und da, wie die Arenen. Und das, ähm, da sind dann Monster und Spinnen und Rätsel, die man lösen muss und so. Was waren da nochmal Pokestops. Das sind das sind ähm, Orte, die man, äh, Sehenswürdigkeiten, wo man dran vorbeigeht und dann musste man die drehen, diese Pokestops oder kann das immer noch und dann kriegt man Pokebälle und solche.
3: Ah,
1: stimmt. Ja. Genau, und in
0: den Arenen gab es dann Raidkämpfe und so. Ja, in diesen Arenen war ich tatsächlich irgendwie, glaube ich, nie. Ja, das wurde ja alles erst, äh, alles erst später eingeführt. Ich äh, habe lange Zeit eine Arena besetzt, weil sie an meiner Arbeitsstelle direkt war. <lacht> als ich noch sehr aktiv Pokémon Go gespielt habe. Du kannst nicht vorbei. So in etwa, genau. Ja, Bei mir war das zu Hause,
1: aber knapp hinter der Grenze Also als ich zehn, zehn Meter, ich war mein, mein, mein Sofa ist zehn Meter zu weit entfernt gewesen.
2: Und du hast ja extra den Wohnzimmer umgebaut.
1: Ich, ja, ich, ich habe mit dem Nachbarn das Haus getauscht. So, cool, nicht schlecht.
0: Ja, teilweise wurden Wohnungen nur nach Nähe des Pokestops ausgesucht. Ja, ja. Ein,
1: ein Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, soweit die letzte Ausgabe 2019, das heißt eigentlich bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen, frohe Weihnachten zu wünschen, den üblichen guten Rutsch und solche Dinge, bleibt uns gewogen, auch wenn wir jetzt zwei, drei, vier Wochen nicht zu hören sind. Drei Wochen.
2: Ihr habt ja sicherlich auch besseres zu tun als Podcast zu hören.
0: Naja, in der Weihnachtszeit hat man viel Zeit, also ne. Eigentlich hätten wir vorbereiten müssen, so Weihnachts-Special-Dinger, also lauter, lauter Sachen. Es fällt dann immer erst ein, wenn es zu spät ist. Ihr wisst euch schon zu beschäftigen. Ich ja, ich denke ja. auch. Schöne weihnachts Ich sollte Leute ein gutes so. Buch lesen. Auch eine Idee, so. genau. Einfach ein gutes Buch lesen. Ja. Fuchs 8 von George Saunders kann ich gerade sehr empfehlen. Okay. Ja. Wir sind spätestens Mitte Januar wieder da. Wahrscheinlich sogar früher. Weil wir uns, wenn wir zurück sind, aus dem Weihnachtsurlaub mal zusammensetzen und podcasten müssen wahrscheinlich, weil uns das dann schon fehlt. Mhm. Ist ja, ja erzählen wir uns unsere Weihnachtsgeschichte. Ja, was wir, jetzt, was wir geschenkt haben, geschenkt bekommen haben und so. Ja, das wird toll. Aber ja, ja. <lacht> Herr Schack setzt dann, glaube ich, mal aus. <lacht> ja, alle anderen äh, freuen wir uns dann im auch nur wieder zu hören. Und ja, macht es, macht es gut, bis dahin. Auf Wiederhören. Bis
1: bald, vielen Dank. Tschüss.
0: Apple TV Plus machen wir nicht mehr.
1: Oh, war das, du recht.
0: War das nicht auch da drin? Apple TV Plus, war wo dann? Oder worüber wollten wir reden?
1: Ja, da stand das steht Dokument mit drin, ja.
0: Aber lassen da, weg, haben wir es weg. Aber noch drin, zu zu erzählen? Nee, wir wissen ja nicht, was passiert so.
1: <lacht> das letzten zwei schon noch nicht gestört. Naja. <lacht>